0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Stories Mit Jens Hautrat. SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der ersten Ausgabe 2021 und ich habe gleich zwei fantastische Gäste da, die sich dann kurz vorstellen werden, und zwar Stefan und äh, Stefan.
1: Hi. Ja, servus.
0: Super, dann würde ich doch sagen, ähm, fangen wir mal so ähm, gegen das Alphabet an und beim Herrn äh, Walcher. <lacht>
1: Okay, also. Ja, Stefan Weicher aus München. Hallo, Servus. Ähm, genau, ich bin Head of SEO bei der Divae hier in München, äh, große Agentur mit ähm, großen SEO-Bereich. Ähm, ja. Wer mich noch nicht kennt oder mich noch nicht sprechen gehört hat, ich habe so im SEO eigentlich ein bisschen alles das gemacht, was man so machen kann. Ich war mal bei Microsoft äh, als Inhouse-SEO und bei der Suchmaschine Bing, äh, war dann bei Catbird Seed äh, als in der SEO-Beratung, dann äh, bei der 1&1, &1, äh, dort mit dem fantastischen Markus Walter zusammengearbeitet und dann bei OnPage.org, jetzt Right ähm, und ja, jetzt seit vier Jahren bei DivaE und bin sehr, sehr glücklich, dass ich jeden Tag SEO machen kann. Servus. Oh, schon,
0: schon vier Jahre Ich ja irgendwie, das wenn nur zwei oder so, weil echt Zeit vergeht so schnell.
1: Das passiert so im Alter, Jens. Da möchte man ganz gerne, dass die Zeit dann nie mehr so schnell verläuft.
0: Ach, jetzt können Sie erstmal schneller rein, bis wir wieder alle rauswirken. Das stimmt, ja. Genau. <lacht> genau. Absolut schön. Absolut schön. Ja, und natürlich auch bekannt als deutscher, als einziger deutscher Bing-Nutzer.
1: Ja, allerdings, genau. Also ich glaube, es sind ein paar mehr, aber ja, ich muss sehr gerne Bing und finde es auch sehr, sehr spannend, was da auch immer wieder ja für Funktionen kommen und so, wobei natürlich am Ende des Tages wird gegoogelt.
0: Ja. Deswegen ist auch die meisten anfangen bei Bing, glaube ich, Chrome äh, runterladen oder so. Vielleicht. <Nein. lacht> Exakt, genau. So,
2: Stefan, dann zu dir. Du bist ja jetzt auch schon äh, ein alter Hase im Geschäft. Ja, dankenswerterweise durfte ich ja bei dir damals im SEO-Kurs meine äh, Grundfähigkeiten erstmal lernen, genau, bin dann damals nach Berlin gegangen, von Darmstadt aus, äh, habe hier von 2012 bis jetzt Mitte letzten Jahres meine eigene Agentur gehabt, Trust Agents, mittlerweile in Debt aufgegangen und habe mir jetzt seit Mitte des Jahres eine Auszeit gegönnt und bilde mich in diversen Themen fort, baue ein bisschen an Tools und schreibe halt Artikel und spreche auf Konferenzen so, das ist aktuell das, äh, womit ich meinen Tag so fülle. Ja, genau. Da hast du ja
0: auch, äh, glaube ich, vor drei Monaten so ein schönes Chrome-Extension rausgehauen. Hat mir auch schon mal vor drei Monaten erwähnt. Aber jetzt, wo du da bist, kannst du ja selber nochmal drei Worte zu sagen.
2: Genau. Es gibt ein Plugin von mir äh, für alle gängigen Browser. Das heißt Serb Keyword Scraper. Was ihr da machen könnt, ist einfach eine Suchanfrage bei Google stellen und dann habt ihr einen oder klickt aufs Logo drauf und dann ziehen wir alle Keywords halt raus, die auf dieser Ergebnisseite drauf sind. Also egal, ob es in suggest drin ist, ob das ähnliche Suchanfragen sind, diese Nutzerfragen, all das, was letztendlich so dargestellt wird, um einem selbst so ein Gefühl zu geben, was, was suchen die Leute rund um dieses Thema eigentlich und wie kann ich vielleicht meinen Content noch anreichern oder wo brauche ich halt einfach neue Landingpages, weil es eine andere Nutzerintention ist. Einfach Serb-Keyword-Scraper suchen, dann findet ihr es. Exakt, genau. Ansonsten hängen wir sowieso in die Show Notes rein und dann haben wir es da auch
0: nochmal verlinkt. Aber es ist natürlich ein wirklich kleines, praktisches Tool. Also gerade für jeden, der so irgendwie eine Themenrecherche sitzt, und sagt, okay, was gibt es jetzt eigentlich zu Salzwasser, Aquarium und Wichtiges? Einfach mal googeln und auf den Button drücken. Perfekt. Genau, cool. So, Thema heute wird Wissen sein. Was erwarten wir uns denn eigentlich für äh, 2021? Was kommt da so auf uns zu? Äh, ich habe da so ein paar Stichpunkte äh, aufgeschrieben. Und ich denke mir, ein Thema, was jetzt gerade sehr viral geht, relativ stark ist das ganze Thema Core Web Vitals, wo ja Google gemeint hat, es soll ab Mai dann auch relevant werden für den, also im mobilen Bereich Ranking relevant werden, aber es ist natürlich die Frage, was genau glaubt ihr, wie Ranking relevant kann denn dieses Core Web Vitals werden?
2: Ich dachte jemals mit C angefangen hast, dass du erstmal Klapphaus sagst, aber gut, dann sind wir bei den Core Web Vitals gelandet, auch nicht schlecht. <lacht> Ja, äh, wie, wie wichtig wird's? Also, wir haben ja in verschiedenen Ausprägungen immer Sachen gehabt, wo es ums Thema Thema PageSpeed ging, ja, und Google hat ja immer wieder andere Kennzahlen veröffentlicht, ähm, unabhängig davon immer, ob das für SEO wichtig ist oder nicht. Ich sollte halt gucken, dass so speziell meine extrem wichtigen Seiten, also meine Traffic-starken Seiten, meine Dauerbrenner, dass die halt extrem gut laden ähm, und dann halt letztendlich auch gute Scores halt haben. Ja, das ist ja eigentlich nur eine Aushilfsmetrik, wo ich halt der IT sagen kann, wir sind jetzt bei 70 von 100, oder wir sind jetzt hier im roten oder grünen Bereich. Ob das jetzt mega krass wichtig wird? Ja, Google selbst sagt ja, das ist immer halt die Relation zu den anderen Seiten, wer halt eigentlich dort draußen ist. Und wenn du halt super relevant bist für die Suchanfrage und vielleicht 0,2 Sekunden langsamer jetzt, damit dir jetzt noch nicht das Genick brechen. Aber durch die Bank halt schlecht oder schlecht langsam ladende Webseiten zu haben, das wird halt nicht ideal sein.
1: Ja, also ich denke halt, dass es auf jeden Fall, ich finde es gut, dass es äh, kommt, ich finde es gut, dass das äh, auch äh, angesprochen wird von Google, auch so, ich sage mal, die Sau durchs Dorf getrieben wird, ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Thematik mit HTTPS, also mit äh, sicheren Seiten, ähm, da war auch dann ja Ranking-Faktor und ich glaube, es wird einen ähnlichen Impact haben, das heißt, es wird jetzt, ähm, es gibt ja viele, viele andere Ranking-Faktoren, das heißt, es wird einer von vielen sein, ähm, das Gute ist und das, warum ich das so auch ein bisschen feier ist halt, äh, wie der Stefan schon gesagt hat, ähm, Dadurch, dass halt das, das man diese Metrik hat, kann man dann auch wirklich da mit der, mit der IT reden und sagen, hier, schaut mal her. A, Google sagt, das ist wichtig. B, wir sind nicht gut genug. Ähm, wir müssen was tun. Und Aber da ist natürlich auch mal ganz wichtig, auch dann nochmal äh, abzuwerten, äh, zu bewerten, ähm, wenn es jetzt wirklich nur 0, also 0,2 Sekunden Verbesserung ist, das macht natürlich dann wahrscheinlich keinen großen keinen großen Effekt am Ende des Tages. Was ich aber immer auf jeden Fall jeden mitgeben würde, ist, wie Stefan auch schon gesagt hat, die wichtigsten Landingpages, ganz, ganz wichtig und was auch leider oft vergessen wird, ist, dass halt auch die Buchungsstrecke im Nachhinein auch auch entsprechend schnell ist, weil ähm, es bringt mir halt wenig, wenn jetzt meine Landingpage super, super schnell ist und die Core Web Vitals da alles Top-Ergebnisse äh, Top habe, aber sobald ich dann auf Kaufen klicke und sobald ich in den, äh, ja, in den, in den Kaufprozess reingehe, dann werden die Seiten halt langsam schlecht und äh, ja, die UXB sinkt extrem. Ähm, das darf man auf jeden Fall, auf keinen Fall vergessen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall äh, sich nicht nur die Landingpages anschauen, äh, man tut den Usern
2: was Gutes, man sollte auch den Kaufprozess noch berücksichtigen. Ja. Und das ist jetzt ja auch gar nicht mehr nur rein page Speed spezifisch Wir haben ja auch hier Cumulative Layout-Shift, also wie sehr ändert sich das Layout. Also wer kennt es nicht von den Tageszeitungen, liest gerade und dann zack, ist irgendwas anderes da. Ich weiß nicht, ob es eine eigene Art von mir ist. Ich klicke auch immer Texte an mit der Maus, wenn ich am PC sitze und dann nervt mich das halt immer, wenn Werbebanner reingeschoben wird, dann klicke ich auf einmal auf den Werbebanner. Äh, ich glaube, so kann man auf jeden Fall bei mir auch die Ad-Clicks auf jeden Fall signifikant steigern.
1: Ja, und dieser Shift, den du gerade beschreibst, Stefan, ist natürlich, wenn du jetzt eine langsame Verbindung gerade hast. Ich sage mal das Beispiel: Du bist am Handy unterwegs, ähm, du hast äh, schon viel zu viel gesurft im Monat und dann bist du gedrosselt und dann äh, lädt die Seite halt und dann bist du halt am Lesen, weil die Seite der Text vielleicht schon da ist. Oder, äh, und dann shiftet das ganze Zeit die ganze Zeit und dass die Seite wächst, geht hoch und runter und du bist eigentlich nur, wo habe ich eigentlich gerade auf, das nervt halt ungemein und ähm, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Also, äh, wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall, es tut den Usern auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass da dieses Thema jetzt auch
2: äh, ja, genutzt wird von Google. Ja. Ich glaube, Verwirrung kommt halt immer rein durch diese Differenz zwischen den Labordaten und diesen ähm, Felddaten, die es halt einfach gibt. Also, Felddaten sind ja die von wirklichen Nutzern. Und die Labordaten ist ja quasi die klinisch saubere Umgebung ja, und dann kommen halt immer andere Werte raus, weil wie du sagst, der eine ist in der U-Bahn unterwegs, ländliche Region, das ist halt nochmal was anderes, ob du mit dem Handy im Wi-Fi drin hängst oder halt gerade mit 3G, 4G, 5G unterwegs bist. Ja, Grundsätzlich genau. ist die
1: Statistik einfach. Man muss halt einfach muss schauen, wie die Daten ermittelt werden und dann bedenken, okay, es, ist, es gibt immer Ausreißer und so weiter. Man sollte vielleicht ein Mittelding aus beiden nehmen. Also wenn meine Labordaten sehr, sehr gut sind, aber meine Felddaten sehr, sehr schlecht sind, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass halt die Leute halt, die es halt nutzen, vielleicht sind zu wenig Datenpunkte gesammelt worden, das kann ja auch sein Und oder ich habe einfach Pech gehabt oder es gibt wirklich einen Grund. Also das ist ja auch ein Indiz dafür, dass da irgendwas... Also man sollte auf jeden Fall beide Werte sich immer anschauen.
0: Absolut. Wobei, glaube ich, schon im Markt eine ziemlich große Verwirrung ist, dass es überhaupt zwei Werte sind. Das ist viel nicht bewusst und dann ist vielen nicht bewusst, wie diese Felddaten zusammenkommen. Obwohl Google das relativ deutlich sagt, dass es ja die von Chrome zurückgemeldeten Werte sind. Das heißt, wenn halt Leute wirklich im Edge rumsurfen, haben sie halt ganz andere Werte, als wenn ich dann das bei mir im LTE teste oder ähnliches. Und da sieht man schon auch wirklich größere Herausforderungen. Ich meine, wir sind ja auch stark im Verlagsbereich unterwegs. Da ist ja das ganze kumulative ähm, Layout-Shift ein Riesenthema und auch richtig schwer, weil das liegt meist nicht an der Technik, sondern an Vermarktungsthemen, die nicht so ganz trivial zu lösen sind, ähm, die dann schon groß sind. Aber was ich auch wirklich oft oder nicht sehr verbreitet sehe, jetzt gerade auf Kundenseite ist, dass man sich überhaupt mit diesen Felddaten auseinandersetzt in größerem Maße und sich mal anschaut, wie stehe ich eigentlich zu so meiner Peer Group da? Was ja relativ einfach ist, weil diese Felddaten sind hier öffentlich. Ich kann mich ja drauf connecten, die liegen ja alle in so einem lustigen BigQuery rum und werden auch mal wieder aktualisiert. Und, ähm, da ist also, wir haben jetzt doch für ziemlich viele Kunden erstmal so ein Konkurrenzdashboard aufgesetzt, weil ich kann ja drauf schauen, ähm, legt dann einfach mal ein Data-Studio drauf, visualisiert das weg und sagt, wie stehe ich jetzt im Vergleich zu ähnlichen eh Blättern, wie mein Blatt zum Beispiel. Ähm, und da sieht man eigentlich auch, wo man hingehen muss, ob die anderen schon was tun. Aber wie habt ihr da so Erfahrungen gesammelt? Ist den Leuten klar, dass diese Daten eigentlich öffentlich sind, auch für die Marktbegleiter und dass man sich da mal vergleichen kann?
1: Also meine Erfahrung ist, dass das der vielen gar nicht bewusst ist. Die hauen halt, direkt die, ihre UL rein, sehen, dass der Wert nicht gut ist. Und das war es dann eigentlich so von der, von der, das, was die viele machen einfach. Ich glaube, wie du es gerade beschrieben hast, das finde ich ein sehr smartes Vorgehen und sollte jeder auf jeden Fall tun, dass er halt wirklich die Konkurrenz auch immer im Blick hat. Weil es geht ja auch immer darum, Argumente zu haben im eigenen Unternehmen. Und wenn ich dann sagen kann, schaut mal her, unser, unser größter Konkurrent ist viel, viel besser als wir. Da äh, hat man auf einmal ganz neue Möglichkeiten, die man damit äh, Sachen umzusetzen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Strategie, um da einfach Argumente zu schaffen. Ähm, klar, es ist auch ein guter Benchmark, aber ich glaube primär geht es erstmal darum, dass die Leuten wirklich zu zeigen äh, oder Argumente zu haben, dass man da was macht, weil es ist vielleicht auch allen nicht so bewusst, äh, was das Folgen hat, weil ähm, vielleicht man immer nur gar nicht die Seite selber gar nicht so bedient, wie es ein User
2: macht und darum sollte man sich die Daten auf jeden Fall mal anschauen. Ja, als letzte Ergänzung, also die meisten gucken ja gar nicht drauf, welche Devices es halt sind, die halt eine Verbindung herstellen. Die meisten sagen einfach, es ist mobile. So, wir hatten es halt immer, die IT sitzt dann da halt mit ihren neuesten iPhones, testet die Sachen aus und dann sagst du denen, ja, aber euer Durchschnittsnutzer, der ist noch mit Android 7 unterwegs auf dem Mittelklasse. Mhm. So, das ist halt eine ganz andere Ladegeschwindigkeit und das ist den meisten einfach nicht bewusst. Das ist einfach nur mobile versus Desktop und das war's. Ja, das ist das Gleiche, wie wenn
1: Webseiten konzipiert werden, wo der Designer mit dem äh, riesen Bildschirm da sitzt äh, und das Ganze dann so Layouts dafür fabriziert, mit äh, Hochauflösen, das sieht natürlich total halt super aus, aber wenn du halt eine Zielgruppe hast, die halt noch äh, mit hoher Bildschirm unterwegs ist dann äh, und eine einer ganz schlechten Auflösung, weil die Rechner so alles sind, da hast du genau die gleiche Situation, also ähm, dieses Reinversetzen in die Zielgruppe und auch wirklich so das Gleiche zu erleben ist unglaublich wichtig und das geht auch natürlich jetzt mit den ganzen Sachen PageSpeed und Co. Und ähm, ich glaube, diese Daten, die da sind, sollte man auf jeden Fall sich mal damit beschäftigen, sich genau anschauen, ähm, da auch dann Thesen ableiten und daraus Maßnahmen dann weiter ableiten. Äh, und wie gesagt, der Vergleich mit der Konkurrenz ist auf jeden Fall immer ein gutes Argument zu zeigen, äh, warum man etwas tun sollte.
0: Absolut. Und was ist so, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt wenig Ressourcen so auf die Schnelle, was ist haltet ihr von so Ansätzen, wie einfach mal einen Cloudflare vorschalten oder
2: ähnliches? Das machen halt sehr viele immer noch viel zu wenig. Also es fängt ja schon bei Caching an, Zwischenspeichern, Sachen halt ablegen. Ja, keine Ahnung, wo spiele ich welchen Statuscode eigentlich aus und so weiter. Also klar, CDN-Netzwerke, die helfen. Ja, aber die allermeisten Webseiten, die da Probleme haben, ist ja dann vielleicht gar nicht der große Verlag, sondern selbst dann halt der kleine Blog beispielsweise exakt und ist ja alles mittlerweile selber schaubar im Preising
0: geworden ist ja nicht wie vor fünf Jahren wo ich mir da ein teures hinten äh, schießen musste
1: also, also ich glaube dass sowas wie Cloudflare ist auf jeden Fall ähm, es ist also es ist eine Lösung aber es ist nicht die Lösung also man kann ich weiß, wenn man das macht und wenn wir jetzt große Probleme haben dann kann man das natürlich sowas vorschalten aber dann ist nicht die Arbeit nicht getan also ich kann nicht sagen okay Egal, wir lassen jetzt alles andere so, also man sollte eigentlich sich damit ein bisschen Zeit verschaffen, um dann trotzdem die Seite noch zu verbessern. Und äh, wie Stefan schon gesagt hat, äh, es, es hakt ja schon meistens an den Basics einfach. Also da sind dann irgendwelche äh, Assets, nicht haben keine kein, kein, kein Cash datum und so weiter, GZB ist nicht aktiviert. Das sind so teilweise echt, das schon serverseitige Sachen, die man eigentlich mal nutzen könnte, um ein bisschen was zu verbessern, aber nicht mehr das wird teilweise gemacht, sondern ähm, es geht eigentlich darum, wie die Seite sich halt anfühlt und sie soll schnell sein. Aber klar, äh, wenn ich natürlich einen High-End-Rechner habe, dann wirkt das Ganze so auch. Ähm, ich glaube, halt, wenn man Cloud nutzt, ist es eine gute Lösung. Ähm, hat natürlich auch sein, hier und dort ein paar Nachteile. Manchmal als SEO, wenn man dann drauf geht und als Googlebot sich deklariert, dann wundert Sie sich, warum die Seite nicht gecallt werden kann. Ähm, aber was auf jeden Fall äh, gut funktioniert, ähm, da einfach ein bisschen diese, diese core web weite zu verbessern, aber ich glaube auch, wie schon gesagt, man sollte trotzdem seine Hausaufgaben machen und das wird dann leider vergessen. Also wir sagen, wir haben jetzt ein CDN, super, Thema erledigt los, äh, lasst uns wieder Marketingkampagnen oder andere Sachen machen. Und ähm, ja, ähm, das ist dann anstatt es noch besser zu machen oder vielleicht sich äh, ja, noch mehr damit mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Absolut. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gut behandelt. Kommt so ein nächstes Thema. Was man umtreibt, ist AMP. Was glaubt ihr, wie lange wir diesen blöden Format noch halten, nachdem ja Google jetzt gesagt hat, dass es mit der Umstellung im Mai auch andere, also der Vorteil von AMP ist ja pflichtend ergreifend, dass ich in die Newsboxen kommen kann. Also ein News-Karussell-Mobile, was äh, da relativ Eingangsvoraussetzung war und das lassen Sie ja fallen.
2: Ich bin gespannt, ob manche Publisher halt das Experiment dann einfach machen und sagen, ich schalte jetzt AMP aus. Ja, du hast ja jetzt erstmal die Aussage und es ist ja immer so gewesen, also bevor AMP damals ja kam, war es so, du hast gut gerankt und dann ist einfach der AMP-Artikel von dir angezeigt worden. So, ob jetzt andere halt jetzt wieder sagen, ich mache das Spiel halt andersrum. Andere sind noch bei AMP mit drin und ich schalte es jetzt ab und hoffe dann wieder mit meiner normalen mobilen Seite reinzukommen. Das wird wird interessant.
1: Ja, also ich glaube halt. Dieses ganze AMP-Thema ist eigentlich eine war eine gute Initiative, eine gute Idee von Google. Also der der Grundgedanke fand ich gut. Ähm, ansonsten das ganze mit dem, mit dem Publisher, was du gerade beschrieben hast, Jens. Das ist ich zum Glück haben wir keine Publisher als Kunden. Das heißt ich muss mich mit diesem Thema zum Glück nicht so rumärgern, wie wie du es gerade äh, tun musst. Ähm, was ich an AMP aber wieder gut finde, ist halt dieser Grundgedanke einfach. Also dass du halt äh, also damit sind eigentlich Seiten gezwungen worden, äh, wenn sie AMP äh, Bonus oder wie man es auch immer nennen mag, als noch das Icon da war, so weiter zu nutzen, äh, ja, schlanke Seiten anzubieten und ich muss sagen, das fand ich eigentlich als User ganz cool, ähm, dass das möglich war, ähm, wie gesagt, ähm, als, als End-User dann und ähm, ich finde auch die, die Idee, dass man einfach eine Seite schnell macht, immer noch gut und äh, so gesehen würde ich sagen, warum man kann auch die Technologie, man das Framework von AMP nehmen, oder die die die, die man muss ja nicht AMP-konform sein. Also theoretisch könntest du auch eine nicht-konforme AMP-Seite live stellen auf Basis von AMP und die Seite ist dann sehr sehr schnell, sehr sehr dünn und so weiter. Das ist wunderbar. Du bist halt keine AMP-Seite, also jetzt mal nicht für Publisher gedacht. Also das haben wir zum Beispiel für einen Kunden gemacht. Und haben dadurch natürlich eine sehr, sehr schnelle Seite geliefert, die halt ähm, jetzt nicht hundertprozentig AMP-konform war. Wir wollten auch gar nicht als AMP-Seite ranken. Aber was wir gemacht haben damit ist, wir haben halt Seiten live gestellt, die sehr, sehr schnell waren. Und sehr, sehr viel schneller als das, was der Kunde ähm, vorher hatte. Also, es hat auch was Gutes. Aber wie gesagt, das ist der Grundgedanke, der was Gutes ist. Ich glaube halt, dieses ganze Sonderformate und so weiter, zwei Versionen... Das ist als SEO, da muss ich sagen, finde ich nicht so gut, weil das ist halt immer schwierig, weil dann hast du mit Canonical nickel text cat content wer was rankt, wann und so weiter und ich brauche natürlich auch die passenden Auswertungen dazu und sobald ich dann halt eine mp version habe, habe ich kein Google-Tracking mehr drauf, ich weiß halt gar, oder kein Tracking allgemein, ähm, weil es noch im in, in Google-Cache alles läuft, also ich muss sagen, ich, diese Blackbox, die gefällt mir halt nicht, ne? aber der Grundgedanke, den finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es ausstirbt. <lacht> Ähm, semantische Auszeichnung, auch so ein klassisches ähm, IT-SEO-Thema interessiert ja außer dem SEO erstmal keinen, es kümmert sich ja erstmal keiner drum, aber was sagt ihr so, was, was glaubt ihr, wo da die Reise hingeht, Weil wir wirklich schöne, bunte Kacheln damit bekommen, ähm, aber wir haben ja auch so ein bisschen Katze und Maus mit Google gespielt, immer wenn sie was Neues rausgehauen haben, ich meine, das letzte Mal, glaube ich, das FAQ, dann wurde alles, faq und die ganze war voller FAQs und dann ähm, hat Google da wieder Stückchenweise zurückgerollt und zeigt sie nicht mehr so stark an. Ähm, aber glaubt ihr, dass, dass, dass Google da lernt, wenn das nächste Mal irgendwas ausrollt, nicht gleich jeden der es einbindet, auch anzeigt oder werden wir da weiterhin mit denen ein bisschen Katze und Maus spielen?
2: Ich denke, wir werden vom Katze und Maus spielen nicht wegkommen. Also es ist immer interessant, äh, wie die ganzen Features dann zweckentfremdet wurden. Ja, man konnte ja auch Ganz blöd gesagt, ein Rezeptmarkup nutzen, um halt seine Kfz-Versicherung beispielsweise auszuzeichnen. Ja, erst da zu, <lacht> Zubereitung, Schritt weiter und so weiter. Also die Suchmaschine ist da halt relativ stupide an vielen Stellen. Ähm, es nimmt halt leider immer Überhand äh, und da haben wir SEOs natürlich auch unsere, unsere Brötchen dran äh, mitverdient. Ähm, ja, ich würde halt immer gucken. Was, was brauche ich erstmal ganz grundsätzlich? Ja, also wir haben ja eben über AMP gesprochen. Da ist ja auch strukturierte Daten dann für Google News weiterhin wichtig. Also dass ich das Artikelmarkup drin habe, Publishing-Datum, wer ist der Autor und so weiter. Da gibt es ja dann verschiedene Sachen, die halt einfach äh, vorgegeben sind. Und danach würde ich halt einfach gehen. Was habe ich für Contents? Was bediene ich für Keywords? Bin ich lokal unterwegs? Dann sollte ich das Localmarkup halt weiterhin reinnehmen. FAQ-Markup, so hat jetzt, ja, hat ja halt mehr, mehr Platz in den Suchergebnissen gegeben. Aber ansonsten halt jetzt erstmal nicht nicht viel zusätzliche Information für die Suchmaschine.
1: Also ich glaube, ähm, ja, also das katzen spiel wird weitergehen. Das ist auch spannend. Das ist ja auch, äh, wie ein bisschen, wie Seos sind ja auch kleine kleine Wissenschaftler, die immer wieder was ausprobieren wollen. Was geht denn eigentlich? Wie kann man das Ganze eigentlich nutzen? Ähm, dass wir dadurch das Ganze natürlich ein bisschen ins Absurdum führen oder auch ein bisschen äh, kaputt machen vielleicht, äh, ist, so, ist auch ein Nebeneffekt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass da noch vieles kommen wird. Ähm, Im Grunde ist es ja für Google äh, eine wunderbare Methode, um Seiten, Inhalte besser zu verstehen. Also, wenn ich ein Markup für FAQ verwende, dann äh, ist es ganz klar, es ist eine Frage, und eine Antwort und ähm, wenn da da wird noch sicherlich noch mehr kommen für, für mehr Inhalte ähm, und mein Tipp ist halt immer, äh, nur das anzubieten, was ich auch wirklich habe. Also, dieses ganze, ja, ich, ich, äh, ich missbrauche ein, 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 ein Markup, um irgendetwas zu faken oder so darzustellen. Ähm, das ist eigentlich für den User nicht so gut und ähm, der sich natürlich dann auch vielleicht, klar, ich habe natürlich mehr Sichtbarkeit in den Serps, aber ähm, wir wissen ja nicht, ob es auch irgendwelche Penalties dann noch äh, in großem Maße kommen. Also es gab ja in der Vergangenheit schon irgendwelche Penalties im Sinne von, dass Google dann einfach hier die Städtchenbewertung weggenommen hat bei allen möglichen äh, Gutscheinportalen und so weiter oder Versicherungsvergleiche. Ähm, aber ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel. Ich glaube, es gehört zu dem ganzen Prozess dazu, dass Google äh, Inhalte besser verstehen wird ähm, und äh, ja, ähm, dieses am Anfang alles voll mit den mit diesen gut sichtbaren Suchergebnissen, also die halt durch diese äh, Auszeichnungen dann äh, erzeugt werden, äh, werden sicherlich immer wieder passieren, weil das ist der Algorithmus, der einfach lernt und auch, äh, wo Google einfach sagt, okay, wir haben, bieten das jetzt an, wir unterstützen das Ganze, dann äh, merken, schauen sie halt, was passiert, sie schauen halt an, welche Ergebnisse da eigentlich dann das nutzen und dann wird das Ganze dann äh, fein getuned oder verbessert und entsprechend dann auch, ja, immer ja, besser. Und, ähm, das heißt, es wird immer wieder ein katzen maus spiel es wird immer mehr kommen.
0: Absolut. Und, ähm, da ich mal mit diesem ganzen Publisher, dass wir uns auch weiterum damit rumschlagen müssen, diesen undokumentierten, ich nenne es immer so strukturierten Daten, die Google verarbeitet. Also, ich kenne da viele Späße, wo Google auf OG-Text zurückgreift, was nicht sauber dokumentiert ist, aber doch diverse Fälle hatte wo soweit wie bei Konkurrenten, in den Serbs so schöne Bilder drin waren vorne dran, mit noch so einem schönen play -Button. Das aussah wie so ein Video. Und dieses lustige Bild stand halt nur im og image Tag und sonst wo Das war auf der Seite auch nirgendswo eingebunden, sondern nur da. Und die haben es immer da rausgezogen und das ist jetzt nur ein Beispiel, noch 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 viel mehr. Ähm, was ja schon ziemlich bananisch ist, weil das ist nirgendswo dokumentiert, genauso wie gerne OG-Titles in Discover verwendet werden, anstatt der echte Titel und so etwas. Also da gibt es ja lustigste
2: Sachen. Ja, also Google braucht ja irgendeine Struktur und äh, wir haben ja erstmal schema-hawk oder halt open-graph-text, die halt auch eine gewisse Struktur einfach vorgeben. Es ist natürlich blöd, wenn irgendwas anderes genommen wird, als du halt wirklich vorgesehen hast, äh, aber da ist halt wichtig, dann einfach zu monitoren, zu gucken, wie erscheine ich überhaupt und dann halt äh, zu gucken, wie man das Ganze halt nochmal anpassen kann.
0: Ja, wäre halt nur schön, wenn sie das dokumentieren würden.
2: Vielleicht weiß ich es ja selbst nicht, dass es halt einfach so ein Fallback ist. Also ich versuche erstmal nach schema schema.org zu gucken und wenn das nicht da ist, dann das. Warum es dann vielleicht, so wie es jetzt bei Gea ja klang, dann einfach beide, also schema.org da war und trotzdem die Open Graph Text genommen werden, ist halt ein bisschen komisch. Ja, ist halt Google, gell?
0: Ähm, aber glaube ich, so, auch ein spannendes Feld ist für mich, ob das ganze Thema Indexing, ich meine, die haben jetzt das Ganze oben... Um Stellung zu JavaScript-Crawling mitgemacht äh, und erlebt mit allen komischen Problemen, die bei aufgetreten sind, aber ein Thema habe ich definitiv persönlich gefühlt äh, wahrgenommen, dass sie halt doch im Vergleich, bevor sie auf JavaScript-Crawling gestiegen sind, schlicht und ergreifend, ähm, langsamer in der Indexierung geworden sind. Was man, glaube ich, auch gemerkt hat, als wir dann eine Zeit lang ja die Funktion Indexierung beantragen aus der Search-Konsole entfernt haben und da viele gemeckert haben, weil ja doch teilweise neue Inhalte nicht ganz so schnell wie früher reingekommen sind, aber vor allem auch so ein Requall halt natürlich wesentlich länger dauert, was jetzt wiederum bei größeren Seiten dann durchaus ein bisschen problematisch sein kann. Ähm, was glaubt ihr, wird da auf uns zukommen in nächster Zeit?
1: Zu Anfang, Stefan. Oh ja, gerne. Ähm, also ich glaube halt, dass dieses ganze Thema mit dem langsamen Indexieren ist, äh, und ja JavaScript, dass es einen Zusammenhang gibt. Also im Grunde vermute ich mal, das liegt an Ressourcen auch. Also man merkt das ja auch, wenn zum Beispiel große Updates sind, äh, was es dann auch für Folgen hat. Also da muss ja Google eigentlich alle seine Rechenleistung zusammenkratzen oder sammeln, um da natürlich entsprechend dann auch äh, diese Berechnungen zu machen. Und das ist natürlich so ein javascript Rendering, was ja jetzt immer mehr passiert und auch durch diesen Mobile-Crawler wird es auf jeden Fall, äh, ja, ähm, wäre das der Grund, äh, wird, würde es ja auch bedeuten, dass, klar, Google versucht natürlich seine Ressourcen weiter hochzufahren, ähm, aber ich glaube halt, dass da wirklich eigentlich, dass wir das öfters mal wieder sehen werden, also so Schluck auf, dass einfach, wir sehen es ja auch zum Beispiel bei der Search-Konsole, dass da einfach mal Daten äh, einfach mal nicht in, erst nach einer Woche erst wieder kommen, weil dann einfach so ein Schluckauf da drin ist und ich glaube, das ist ein Ressourcenthema, ähm, Google wird daran arbeiten, wird es besser machen, ähm, ich denke, es wird auch wieder schneller indexieren, äh, sie werden auch schneller Inhalte verarbeiten, äh, wann das passiert, keine Ahnung, aber ich denke mal, äh, sie werden sicherlich mit Hochdruck daran arbeiten, weil ähm, im Grunde ist es ihr Core-Geschäft und sie brauchen halt neue Inhalte und wenn sie das nicht auf die Reihe kriegen, hätten sie ein ganz anderes Problem, darum bin ich nicht zuversichtlich, dass es bald wieder besser wird, aber ich glaube, es ist auch nur ja, wegen Ressourcen einfach.
2: Ja, Also ich habe ja verschiedene Möglichkeiten in der Hand, wo ich, wo ich einfach sicherstellen kann, dass meine neuen oder wichtigen Inhalte halt schnell in den Index kommen, ob das jetzt Sitemaps sind oder halt eine gute interne Verlinkung. Ich glaube, da machen halt viele Webseiten immer noch, ja, nicht genug, oder sie haben auch die naive Vorstellung, dass halt Google immer anfängt, Startseite durchcrawlen und dann finden sie die ganzen Sachen, dass zwischen dem Crawl von der einzelnen Seite, also speziell, wenn es halt ein alter Artikel ist, und auch mal gerne ein paar Wochen liegen können, das ist halt gar nicht bewusst und wenn ich dann da halt nur was ändere und dann halt nicht in der Sitemap beispielsweise das Aktualisierungsdatum halt hochschraube, dann habe ich halt relativ wenig Signale für die Suchmaschinen, dass sie einfach mal wieder vorbeikommen sollen. Absolut.
0: Ich meine, was wir ja auch allerdings auch relativ stark sehen, ist jetzt ja, ist ja schon auch ein Paradigmenwechsel zu von vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, ist ja dieses ma massive aufpassen, dass halt die Inhalte, die man hat, irgendwie eine Qualität haben. Also, ich habe ja, weiß ich mal, früher hat man ja gesagt, komm, hau einfach alles rein, irgendwas bleibt hängen. Und jetzt ist ja so, wenn du da teilweise bei so gewachsenen Seiten mal 80 Prozent der Inhalte rausschmeißt, dann hast du mal so signifikanten Uplift, so 50, 100,
2: 200 Prozent. In, in sehr kurzer Zeit. Tja, also das Web ist ja nicht dafür vorgesehen, denke ich, zumindest halt alles irgendwie zu behalten oder alles, was digital ist. Ja, das war ja bei uns in der Agentur schon so, da hast du 5000 Dokumente und keiner guckt halt mehr rein. Und man muss sich halt immer die Frage stellen, was habe ich eigentlich an Inhalten dort draußen? Was habe ich halt vor allem für URL-Strukturen? Ja, Google kann ja erstmal nur das crawlen, was du halt irgendwie verfügbar machst über Adressen. Und wenn ich dann halt meine Adressstruktur nicht sauber habe, dann habe ich halt das erste Problem. Wenn ich dann halt auch noch ein wachsendes Inventar habe, also zum Beispiel News publiziere noch und dann wird das Ganze halt größer und größer und größer und irgendwann sinkt ja auch die Relevanz. Also die Pressemitteilung für 70. Dienstjubiläum von irgendwem, das interessiert halt dann keinen mehr. Ja, das muss halt Google auch gar nicht vorhalten. Ich kann das halt eigentlich problemlos auch irgendwann von der Webseite löschen und das sollte ich halt aus meiner Sicht auch einfach tun. Ja, ich kannte gar nicht diese gesamten Inhalte dann wirklich qualitativ. Äh, weiter betreuen. Das ist ja meistens einfach nur Publish and pray und dann vor allem Publish and Forgot. Also, es macht ja keiner mehr was mit diesen Inhalten. Stefan? Dem habe ich fast nichts
1: beizutragen. Also, das ist, was Stefan sagt. Also, absolut. Also, aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ähm, ich weiß, im Publisher-Bereich ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sich von Inhalten zu trennen, weil es könnte ja wieder äh, eine Ad-Impression dadurch generiert werden. Aber das Aufräumen, also was was da teilweise für alte Informationen drin sind und ich sage immer so ein Pressebereich auf einer Webseite und da sind dann Pressemeldungen von 2006 drin und so weiter. Ja, vielleicht brauche ich die noch für irgendein Archiv und irgendwann, dass man mit Leuten was nachlesen können. Aber mal ganz ehrlich, ähm, wie relevant ist das Ganze noch und äh, aufräumen und dann wenn wenn, wenn da kann Google das auch viel einfacher. Also
0: absolut. Also ich finde, ist halt ein riesen Paradigmen. Ich kann halt noch sagen, wenn man so das mit was wir uns damals äh, zu meinen schönen Magenta-Zeiten auf der T-Online rumgeschlagen haben mit, wie kriege ich ähm, sinnvoll die Sachen verschlagwortet, Schlagwortseiten, Paginierung rein, und zwar, wenn es geht, irgendwie logarithmisch, damit Google möglichst alles relativ schnell kriegt, ähm, sind wir jetzt genau auf der anderen Seite und sagen, du, ähm, löchst den Scheiß halt, weil, zieht dich halt eher runter, äh, und gut kommt eh nicht sauber durch, weil du siehst halt, wie lange die brauchen würden für einen Weequall,
1: also was ja. ich immer empfehle, ist einfach sich seine, die Daten anzuschauen. Also was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Und wenn etwas nicht gut funktioniert, ist es ja nicht gleich schlecht. Es gibt ja Gründe dafür. Vielleicht ist die Seite ganz schlecht intent verlinkt und so weiter. Aber dass man sich das einfach mal anschaut. Ähm, weil eigentlich sind noch die wichtigen, guten Inhalte, die sind, sollten auch gut verlinkt sein und äh, dann, äh, wenn ich da eine Veränderung mache oder halt etwas Neues hinzufüge in neue, neue URL, dann äh, ist ja schon, allein schon die, durch die interne Verlinkung durch eine Sitemap und so weiter, hast du auf jeden Fall da die, die Linkpower, die drauf geht und dann sollte auch der Bot relativ schnell da vorbeikommen und wenn es dann noch guter Inhalt ist, der dann vielleicht noch geshared wird, und jetzt sage ich mal hier auch Social Media und so weiter, das heißt also es entstehen äh, externe äh, Empfehlungen in irgendeiner Form und das heißt äh, der Google Chrome kriegt dann mit, dass irgendeine URL ganz oft aufgerufen wird, dann wird der Googlebot sich definitiv mal vorbeikommen und schneller als vielleicht bisher, weil er sagt, hey, da ist irgendwas Spannendes, ich schaue mir das einfach mal an. Also dieses, ich, das ist auch eine Sache, die ich auch wirklich jedem empfehlen kann, einfach sich die die Webcontrolling-Daten einfach genau anzuschauen und diese Daten auseinanderzunehmen und sich zu überlegen, okay, äh, wo habe ich denn eigentlich meine, 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 meine Hotspots, wo ich einfach noch Mehr machen kann. Und das ist aber gleich so wichtig.
2: Da unterstellst du aber, dass die ganzen Webmaster sich Gedanken machen über ihre Webseiten. Das die und den <lacht> Agenturen machen. Machen. Dann soll sie Dann sollen sie Agenturen beauftragen, damit man die sich Gedanken
1: machen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ist, aber wenn ich eine, eine, eine Webseite habe, dann habe ich ja auch jetzt mal von größeren Seiten aus. ist nicht so der, mein, mein privater Blog zum Beispiel. Aber was ich dann ja mache, ist ja, ich schaue mir dann, ich sollte mir auf jeden Fall, ich habe ein Ziel vor Augen. Ich will zum Beispiel mehr Traffic generieren. Ich will Traffic steigern und dann überlege ich mir, wie kann ich das machen? Danach, wir brauchen neue Inhalte. Aber zu Thema denn? Dann gibt es natürlich die klassische Redaktionskonferenz, dass man sich dann überlegt, was ist denn so, hot, äh, so tolle Themen. Gleichzeitig sollte man das aber auch durch eine Keyword-Recherche und auch natürlich mit Google Trends und so weiter sich einfach mal anschauen, was gerade so läuft und dann äh, gleichzeitig sollte man auch schauen, was haben wir denn eigentlich gerade, was können wir denn aus unseren bestehenden Daten lernen und was können wir daraus äh, noch besser machen. Und ich glaube, wenn man diesen Prozess komplett ignoriert, dann ist es echt äh, ein großes, großes Problem, weil dann äh, ist es eigentlich nur, ja, wir schmeißen einfach alles hin, Google wird schon irgendwas äh, fressen und das ist so ein bisschen wie früher Content-is-King-Zeiten, äh, wo dann einfach äh, Webseiten einfach nur Inhalte einfach nur massig rausgehauen haben äh, und äh, da gab es ja dieses tolle äh, Portal, das irgendwie jetzt 10.000 Anleitungen hatte, wie man ein Glas Wasser trinken kann. Das werden die Zeiten werden, wenn man das nicht macht. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja eigentlich den Usern eine tolle Experience bieten. Und der User ist sehr verwöhnt. Wenn die Navigation nicht gut ist, wenn irgendwas nicht passt, dann ist der User weg und googelt weiter. Und das ist halt, das, das wird immer schwerer, weil es immer mehr Seiten gibt. Und immer mehr Inhalte. Und das sollte man nicht vergessen. Also sollte man sich auf jeden Fall die Zahlen anschauen, wenn das ein Webmaster noch nicht macht. Oder jetzt ein Webmaster, ich weiß nicht, ob der Begriff noch aktuell ist. Aber wenn jemand, der der mit der Webseite arbeitet, der sollte auf jeden Fall sich auch die Daten dazu anschauen und daraus lernen, also was ich habe. Und natürlich aber auch drauf schauen, was ich noch haben könnte.
0: Ja, aber wie steuere ich jetzt ähm, sauber ähm, meine Indexierung durch, wenn Google und so Sachen wie Prefnext die angewendet hat? Was ja auch das Spaß ist, man hat es jahrelang als CEO eingebaut, aber eigentlich hat, hat offensichtlich nie jemand versucht, rauszukriegen, ob das irgendwas bringt, weil offensichtlich hat es ja gar nichts gebracht, weil es war ja nie eingebaut, war cool. <lacht> ähm, aber jetzt kommen ja mit so Gags rum und sagen, du, wenn wir öfters einen No-Index auf einer Seite sehen, dann betrachten wir das als äh, 404, als soft 404 und dann kommt er gleich rum und denkt, oh, dann werden ja alle Links gar nicht mehr mitgenommen. Ähm, lass uns jetzt alle wieder auf alles, was wir rumpaginieren, auf Index setzen. Was ich übrigens nicht mache, also empfehlen, weil ich dachte dann Preflex habe ich lasse einfach so, wie es ist, weil auch daraus habe ich bis jetzt noch weder Vor- noch Nachteile gesehen, ob eine Paginierung auf No Index oder Index stand. Das sind so diese Seo-Pseudo-Diskurse mit Glaubenskriegscharakter. Weißt du, so Volks von Foldea und so. Ähm, aber eigentlich voll die verschwendete Zeit, weil. Ich, ich sehe keinen Unterschied, ob ich so Paketierung auf Index oder nur Index setze.
2: Es ist eine spannende, eine spannende Diskussion. Also wenn es nur um das reine Thema Indexing geht, ich glaube, dass da XML-Sitemaps bei vielen Webseiten noch komplett unterrepräsentiert sind. Also gibt es einfach eine XML-Sitemap und dann Feuer, vielleicht noch eine ja, ja. Map sitemap und dann war es das aber halt schon. Aber dass ich das vielleicht segmentieren kann, alle Seiten, die jetzt geupdatet wurden, die kriegen halt die kommen eine neue Sitemap, keine Ahnung, nenne ich von mir aus, letzte 14 Tage aktualisiert, dass das halt dann einfach ein kleineres Subset ist, das dann Google auch schneller verarbeiten kann als so eine große Sitemap. Das verstehen dann halt viele halt einfach noch nicht. Selber halt auch umgekehrt mit Seiten rausnehmen, dass ich halt eine Sitemap baue mit Deleted Pages beispielsweise. Wenn die halt ja, vorher ja. auf der 75. Ebene gehangen haben, also sorry, also wie häufig soll denn Google da vorbeikommen? Ja, Die haben halt nur die begrenzten Ressourcen und die wollen sie halt möglichst sinnvoll einfach einfach nutzen. Und ich finde es halt immer spannend, in die GSC einfach reinzugucken und zu äh, zu schauen, wie viele Adressen machen denn x Prozent meines Traffics eigentlich aus? Ja, Du hast es meistens, wenn es eine starke Marke ist, dann macht vielleicht die Startseite so 10 bis 20 Prozent der kompletten organischen äh, Zugriffe aus und dann bist du halt nach 50 Adressen bei 60 Prozent beispielsweise. Und dann kommt halt noch ein paar andere, die so vielleicht zweistellige Klickzahlen haben und so weiter. Und wenn man das dann halt einfach gegenüberstellt mit einem Inventar von einer Million URLs beispielsweise, dann sagst du halt, okay, pass mal auf, ne? nicht mal tausend URLs, da kommt überhaupt niemand mehr über Google dort rein. Ja, also warum brauchen wir das dann halt für die Suchmaschinen oder brauchen wir das auch für den Nutzer? Ja, die meisten Seiten, die haben ja keine einzige Page-Impression im ganzen, im ganzen Jahr, Kalenderjahr. Naja,
0: das machen wir auch immer. Also das ist eins der allerersten Auswertungen, die visualisieren wir auch immer klassisch in so einer ähm, XY-Matrix halt ab, weißt du, unten Prozentzahl der Seiten und oben Prozentzahl des Traffics und da bist du so, ja, hast du dann so spätestens nach 20% Prozent bis 200%. Also das, ähm, und zwar Impressions, nicht mal Klicks. Also das ist schon relativ klasse. Und wenn du dann nochmal das Gleiche noch aus Analytics nimmst und sagst, alle Page Views egal woher und dann bist du bei 30% Prozent, auch bei 100%, Prozent, da sagst du nicht mal auf deiner eigenen Seite sucht sich guckt sich irgendjemand den Scheiß an. Also selbst wenn er schon da ist, klickt er sich nicht mal bis dahin durch. Das ist auch so die Punkt, wo ich sag, du ich habe einfach gar keinen Bock über No Index oder Index auf einer Paginierung zu sprechen, abgesehen davon, dass eine paginierte Seite, also wir reden jetzt mal, also ich habe jetzt mal eine klassischen, was ich was Produktkategorien, das sind 50 Produkte drauf, ich paginiere dann durch und dann breche man mal intern den Page und dann ist auf so einer paginierten Seite, die ja nur die eingehenden Links der anderen paginierten Seiten hat, da ist dann ein interner Page Rank von 0, hast du nicht gesehen, homöopathisch, der dann halt auf 50 Produkte plus den ganzen Boulderplate
2: verteilt wird, also da kommt eh nichts an. Aber also, wir sehen davon, ja. die meisten Produkte, die haben ja überhaupt kein Suchvolumen, ja, also, äh, wenn ich halt einfach schaue, welche Produkte sind denn bekannt, wenn du jetzt ein Modeanbieter bist, so der kennt, also das, das, das weiße T-Shirt von Levi's, das hat halt einfach kein Keyword, außer weiße T-Shirt von Levi's. Das trifft aber halt auf 20 T-Shirts von Levi's halt einfach zu. Heißt, die Nutzintention ist dann eher eine Kategorie halt als das Produkt. Und äh, meistens ist halt dann die Diskussion so ein bisschen äh, am, am Ziel vorbei, weil ich muss ja auch gar nicht alles erreichbar machen, wenn danach keiner sucht, warum soll ich es denn einfach auch gut intern verlinken? Also welches Problem möchtest du überhaupt lösen, mein Freund? Das ist halt eigentlich immer so die, die, die erste Frage, bevor es halt überhaupt darum geht, sich über sowas Gedanken zu machen.
0: Absolut. Bin ich voll bei dir. finde ich äh, sehr pragmatisch schon ein Ansatz.
1: Ja, ähm, ich finde auch, also mit der Sitemap, das ist echt, äh, ja, könnte man viel mehr machen. Ähm, da auch immer der Hinweis, äh, zusätzlich nochmal als Ergänzung zu, was Stefan gesagt hat, was viele Leute immer glauben, sie müssen alle URLs in die Sitemap reintun. tun. Ähm, das ist gar nicht notwendig, also warum packe ich nicht einfach nur die wichtigsten Seiten rein oder auch diese Segmentierung halt, also ähm, es ist halt so, dass da oft immer alles reingepackt wird und das ist halt auch nicht so zielführend und was ich noch glaube, was noch sehr hilft bei der Indexierung ist, interne Verlinkung einfach, also wenn ich da wirklich mir eine gute Struktur überlege und äh, auch die, die Möglichkeiten schaffe und äh, dann habe ich auch natürlich dann die, die Möglichkeit oder die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Crawler schneller auf diese Seiten stoßt, aber wie Stefan schon sagt, wenn sie nicht relevant sind, dann muss ich sie auch nicht äh, verlinken, also ähm, vielleicht kann ich sie da durch irgendwelche Maskierungen oder Co. dem User trotzdem irgendwie verfügbar machen über die Suche, wie auch immer, aber äh, wenn eigentlich da das ein absolutes ja, Einzelfall ist, dann brauche ich da auch diesen Link nicht dazu. Und äh, was dann auch ganz wichtig ist, äh, glaube ich auch, was die Indexierung vorantreibt oder unterstützt, ist einfach Marketing, also Branding. Das heißt, wenn ich halt wirklich dann für meine Sachen dann auch Werbung mache und entsprechend da auch aktiv bin und ähm, dann auch wirklich äh, Traffic bekomme auf, auf auf Kategorieseiten oder wie auch immer, dann äh, habe ich natürlich auch eine hohe Autorität. Und das heißt, äh, dass, äh, dass dieses Crawling auch dieser Seiten und all die davon verlinkt sind, haben natürlich dann beim Crawler eine hohe Priorität. Das heißt, auch damit kann ich das Indexieren beschleunigen. Ähm, ja, das ist, sollte auf jeden Fall auch immer berücksichtigt werden und nicht vergessen werden.
2: Ja. vielleicht noch ein, ein Wort zu PrefNext. Ich hatte jetzt äh, gerade meine Webseite angeschaut. Da hat Google wirklich dieses prefnext tag gefolgt. Das war bei einer WordPress-Seite. Um, und es war eine unendliche prefnext verkettung Also, es ging dann halt bis 100.000 durch, und die waren halt alle schon leer, die Seiten, aber das weiß WordPress nicht. Und Google hat das nicht gecrawlt. Also, ich habe die ganzen Seiten dann halt in der Search-Konsole auch gefunden. Entweder teilweise auch bei gecrawlt nicht indexiert, das ist vielleicht auch noch so ein Report, den man sich ab und an mal anschauen kann, was da eigentlich aufläuft. Aber Google scheint es auch heute immer noch auszuwerten. Also, ich habe wirklich geguckt, ich habe nirgendwo sonst einen Link gefunden auf diese Seite 27.812. Um, aber über Pref Next waren die halt miteinander verknüpft.
0: Also, das, vielen Dank dafür. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Einschränkung zu dem Thema. Sie haben ja gesagt, Sie haben Pref Next nicht implementiert. Was heißt diese Logik zu verstehen, dass das ein Seitenkonstrukt ist, was eigentlich zusammengehört, haben Sie nicht implementiert? Im Rel Pref, also in, in, in dieser Anweisung ist natürlich eine URL drin und Erfahrungsgemäß wissen wir ja, dass jede Art von URL, die auf einer Seite steht, ob die dann jetzt in einem Link steht oder nicht, so gut relativ egal ist, äh, die fressen ja alles, was sie irgendwie finden können und gucken, ob da irgendwas ist. Auch wenn sie die Anweisung nicht verstehen, du kannst ja auch eine URL sonst wie irgendwie reinschreiben, wenn es einen Kommentar hat, <lacht> sehen die URL, nehmen sie die auch mit und gucken, ob da hinten irgendwas ist. Also das ist ja schon ähm, immer ein Problem gewesen. Ist JavaScript-Crawling ja auch schon immer ein Problem gewesen, weil er natürlich lustiges JavaScript, manchmal URLs erzeugt, die es halt auch nicht gibt. Also man findet ja in seinen 404s halt auch mal Dinge, wo du denkst, hä, so URLs hatten wir nie. Und das ist dann immer, wenn Google anfängt, irgendwie komischen Kram äh, zusammen zu knullen und dann muss man sich halt mit irgend so Pseudo-URLs auseinandersetzen, <lacht> nur weil Google denkt, es muss da irgendwas bauen. Also ich sage nur, die, die ganzen früher, die IVW-Pixel-URLs, äh, weil da die online natürlich irgendwie 13 Millionen 404er für for, for nothing und hab dann gesagt, könnten wir vielleicht mal per Robots Text ein Verzeichnis sperren? Und dann kam von der Technik, das haben wir gar nicht, das Verzeichnis. Warum sollten wir das sperren? Ich so, ja, frag nicht, du sperrst
2: einfach. bot crawlt da rum, das können wir uns sparen, den Instagram. Aber das ist halt nochmal ein guter Hinweis. ja Also ganz also alles, was letztendlich eine mehr oder minder dynamische URL hat, also so ein Zeitstempel hinten dran, das ist auch oh. heute halt noch ein Problem, ja, also ah, damals ja. bei einem Online-Shop, der hat halt seine JavaScript-Datei, die hatte immer ein Fragezeichen hinten hintendran äh, mit einem Tagesparameter, so, also es war halt komplett für die Füße, da kannst du das dann halt nicht durchcachen als Suchmaschine ähm, und sie hatten halt super viele Crawls und einfach auf diese täglich neue neue JavaScript-Datei oder neue URL ist es ja eigentlich, Nur ist eigentlich dieselbe Datei und da muss man halt einfach aufpassen, was man da halt für Adressen produziert, egal ob es Bilder sind, Assets, also andere Assets oder halt meine ganz normalen Produkte.
1: Das Szenario, was du gerade noch beschreibst, Stefan, das hat noch ein ganz andere Problem. Also, wenn du jetzt zum Beispiel JavaScript- oder CSS-Datei so mit Versionen ver versehst und dann sagen, die alte Version löscht und dafür die neue dann verfügbar machst, ähm, das hat, glaube ich, auch John Müller mal, glaube ich, irgendwann mal äh, auch angesprochen oder Martin äh, Split, ich weiß nicht mehr genau, wer von den beiden, dass halt äh, Google dann, äh, wenn er die, wenn sie die Seite rendern, immer noch vielleicht noch im... im Cache, die alte Version URL haben, die ja die nicht mehr vorhanden ist, also das ist die alte CSS-Datei, weil es wieder eine neue Version gibt und dann hast du natürlich dann noch ein größeres Problem, weil dann ist auf einmal die Seite halt, äh, im, ja, beim Rendering von Google auf einmal, ja, nicht mehr, äh, also nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollte und das macht natürlich noch ein größeres Problem, also Visionierung von JavaScript-Dateien, CSS-Dateien äh, auch schon aus, aus, aus ja, aus ranking sich auf keinen Fall machten wie gesagt, das sieht man auch dann in der Cache-Version, wie die dann komplett zerruft ist, weil halt genau das passiert ist. Also ich hatte einen Kunden, der das auch gemacht hat. Ähm, sollte man auf jeden Fall vermeiden.
0: Ja, machen ja auch manche, wissen viele nicht, aber gerade wenn man so mit WordPress unterwegs ist, so diverse von diesen äh, Caching-Plugins, fangen ja auch an, diese Zeitstempel hinten dran zu machen, wenn man die aufruft, damit zu wissen, wann es bei dir wieder devalidieren müssen, aber das heißt natürlich, dass Google beim jeden Mal aufrufen, andere JavaScript-Dateien mit dem Gleichen bekommt. Also Und das ist viel nicht bewusst. Also da muss man ein bisschen bei den Cache-Plugins auch aufpassen, was die da komisches machen. Ich meine, wir sind ja alle, du hast ja, ich glaube, das wurde ja schon gesagt, dass du auch eher so der Nicht-Programmierer bist. Das geht mir ja genauso. Wir kommen, wie erzählt, wir kommen aus zum gleichen Studiengang. Da war das mit dem Programmieren nicht so. Wir haben Bücher sortiert. <lacht> ähm, da ist man ja doch auf diesen äh, Klickthema, also Plugin angeklickt und äh, dann passieren komische Dinge. Und da kann man sich schon ein bisschen in den Fuß schießen, wenn man da nicht aufpasst.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung noch, was, äh, was man auf jeden Fall noch tun sollte bei dem ganzen Thema Indexierung und Co., äh, einfach auf jeden Fall die Call-Aktivitäten in Logfiles analysieren und das auswerten zu schauen. Weil ähnlich auch wie mit dem Traffic, äh, so was ihr ja vorhin beschrieben habt, ähm, zu schauen, okay, wie viel ähm, wie viel Klicks äh, machen denn wie viel URLs bei mir aus? Das Gleiche sollte man auch mit den Calling-Ressourcen sich mal anschauen, weil wenn es genau was der Stefan beschrieben hat, dass er den JavaScript-Datei jetzt hier die ganzen Calling-Ressourcen frisst oder der dann sollte man da auf jeden Fall dann schnell was machen. Ähm, Aber auf jeden Fall sollte man auch die Analyse fahren. Und da es ja auch viele Möglichkeiten, Lockout-Dateien zu analysieren. Ich weiß, dass manche große Seiten da Schwierigkeiten haben, dann die Lockout-Dateien äh, dann zu auszuwerten, weil sie so viele Daten haben. Aber mit Elasticsearch und so kann man da sich schon was ganz Gutes bauen. Ähm, auf jeden Fall die Empfehlung, das sich auch mal anzuschauen.
2: Ich sehe so das anders, Stefan, an der Stelle. Ich sage immer, was du halt bei einem Crawl findest, das findet letztendlich auch Google, ja. Und wir haben jetzt dankenswerterweise in der search konsole ja auch ein paar Daten oder ein paar mehr Crawling-Einblicke ähm, bekommen. Und ich glaube, die meisten Seiten, die brauchen einfach keine log analyse dort draußen, ja. Und da kommen halt auch immer so komische Sachen raus, dass Google an einem Tag 5.000 Mal eine URL mit Status-Code 301 crawlt. So. Also, ähm, da, mir fehlt da halt so ein bisschen die die Ableitung oder die Strategie dahinter. Weil ich müsste mir halt eigentlich immer erstmal überlegen, wofür möchte ich eigentlich gefunden werden? Was sind das für Keywords? Wo stehe ich dort und muss ich an diesen Seiten was besser machen? Und wenn ich dann noch ein Problem habe, dass die überhaupt nicht gefunden werden oder was auch immer, dann kann ich halt vielleicht in die Logfiles reinschauen. Aber wenn ich es halt andersrum mache, das ist halt für mich so extremes Kaffeesatzlesen, da finde ich halt überhaupt gar nichts raus, außer halt irgendwie... Keine Ahnung, das Verzeichnis wurde 5.000 Mal gecrawled. Dass da vielleicht aber auch 30% aller URLs drin liegen, das stellt da halt keiner eine die Relation. Ähm, und dann kommen halt irgendwelche Aussagen raus, ja, da müssen wir weniger crawl lassen. Immer,
1: bin ich hundertprozentig bei dir. Da, da gehe ich absolut mit. Da hast du vollkommen recht. Ich meinte auch eher in die Richtung, dass man sich das mal anschaut und einfach mal einen Eindruck verschafft. Das, das Problem ist halt, dass oft man schmeißt irgendwelche Tools an und dann passiert genau, was du gemeint hast. Man, man sieht halt nur diese Auswertung und stellt sie gar nicht im Verhältnis zu anderen Daten. Also für mich war nur diese Sache mit dem Crawling, dass, dass man sich das mal anschaut, wirklich nur mal, um sich die zu holen. Wenn ich, wenn ich natürlich nur einen Tag mehr anschaue, dann, also wenn diese eine Datei über monatelang down gecallt wird, da muss es ja nicht schlechtes sein, aber ich sollte mir auf jeden Fall das mal anschauen und mir überlegen, ähm, ist das was was ist passiert denn da eigentlich? Also ich sage nicht, dass man gleich dann hier äh, der rote Alarmknopf drücken möchte, sollte, sondern dass man sich da einfach mal auch die Daten anschauen sollte.
0: Genau, das Problem ist halt bei, bei Logfiles, äh, bei den ganzen Geschichten, oder dieses ganze Thema, was wir jetzt die ganze Zeit ja besprechen, das ganze Thema Indexoptimierung, also Indexierungsoptimierung, ist ja eigentlich erst wichtig ab einer gewissen Größe. Also wenn ich jetzt so ein Blog bin mit meinen 1000 Seiten, wenn ich in einem E-Commerce-Shop bin und habe jetzt keinen Scheiß gebaut, da würde ich nur 10.000 URLs und nicht aus Versehen irgendwas durchindexieren lassen, da kommt Google damit zurecht, dann ist es eigentlich kein Issue, muss man ganz klar sagen, also jeder, hier zuhört dann ist es kein Ich oder frisst Google euer Kram sowieso. Wenn es größer wird, wird das Spannende. Das Problem ist, sobald ich halt größer bin, ist ein Logfall so scheiß groß, dass ich mir halt keine drei Monate mehr anschauen kann. Also der, der knallt dir halt alles durch, da bist du so, da kommen da so Petabytes an um, das ist nicht mehr feini. Und dann ist die Erkenntnis, dann ist, also kann man machen, haben wir auch schon gemacht, dann muss sagen, der, der Kostenaufwand dafür kann ich kauf, wenn ich kaum rechtfertigen, weil man ist so im Kaffeelesen dann in diesen riesen Datenmengen, das hat dann doch auch schon eher wieder was, also es ist jetzt nicht wirklich scientific, auch wenn man schöne Grafiken draus bauen kann. Ich finde allerdings den neuen, ähm, äh, crawl Report in der Search Konsole relativ hin, äh, hilfreich, der ja, versteckt ist unter Einstellungen, warum auch immer. Also wer in der Search-Konsole geht, einfach mal auf Einstellung klicken und dann mitten im Bildschirm irgendwie unter ganz vielen anderen steht dann crawl report Dort könnt ihr übrigens nichts einstellen sondern nur Sachen anschauen. Also, schon also deswegen ist er da semantisch falsch aufgehängt. Ähm, aber da sieht man ja jetzt relativ schön, zumindest schon mal in grob, zu wie viel Prozent wird HTML gecrawlt oder Image gecrawlt oder JavaScript gecrawlt oder anderes gecrawlt. Es gibt einen schon mal so ein bisschen Gefühl, ähm, für die Mengengerüste. Und was mir da aufgefallen ist, weil ich auch mal drüber nachgedacht habe, ich hatte das schon mal irgendwie vor, dann vergessen. Man kennt sie, man hat mal irgendwie sich vor Jahren mit was beschäftigt, dann wieder vergessen. Und jetzt habe ich wieder gesehen. Ähm, ich hatte mal so Spaß mit Statuscodes genannt. Weil gerade, wenn man groß ist und möchte schnell gecrawlt werden und möchte auch Google ein bisschen die Arbeit sparen, ähm, habe ich jetzt wirklich gesehen, bei ein, zwei, die da relativ gute Crawlraten, also wie viele URLs werden gecrawlt, ähm, rausgeholt haben, indem ziemlich viele URLs schlicht und ergreifend keine 200 geantwortet haben, sondern eine 304, also nicht verändert. Und die stehen dann lustigerweise... Also, du siehst in Google ja nur, welche Statuscodes es gibt, in welchen Mengen. Aber die Prozentzahl der 304 waren auch relativ identisch mit der Prozentzahl Sonstiges. Also nicht HTML-Datei oder sonst, sondern Sonstiges. Und die Crawl-Geschwindigkeit, also die, wie sie durchgehen, die war auch bei denen exorbitant hoch. Und das ist natürlich im Verlagsbereich eine sehr spannende Geschichte, gerade wenn du deine ganzen Archive da hinten irgendwie noch durchcrawlen lässt, da sich ja auf der einen Seite schon was ändert, und zwar die Marginalspalte, also diese lustigen Dinger, die da an der rechten äh, Seite rumstehen oder halt im Mobile unten drunter rumstehen, also verwandte Artikel, ähm, aktuelle Werbung etc., die ändert sich ja. Das heißt, wenn du so drauf gehst, kriegst du schon eine veränderte Seite im Boulderblade, nicht im Hauptcontent, aber die sagen halt einfach hier 304 und Google scheint es relativ sauber auch genauso zu machen, nämlich an der Stelle einfach auch zu sagen, okay, dann behalte ich halt den Stand, den ich habe und schaue mir den ganzen Kack gar nicht erst an.
2: Ich kenne extrem wenig Seiten, die das nutzen. Ja, also wenn ich jetzt zurückgehe Hätten wir jetzt eigentlich gar kein einziger Kunde einen, mit dem wir das mal umsetzen konnten. Ja. Ähm hat auch noch keiner
0: gemacht. Ich habe das nur bei einem gesehen. Also ich hatte letztens einen, also ich hab, wir haben einen, der macht das so und ich habe gedacht, und da bin ich wieder drauf gekommen, weil ich habe das Thema auch irgendwann fallen lassen vor fünf, sechs Jahren, genau aus dem Grund, weil es keiner machen wollte. Also man kriegt es einfach, man hat sich durchgekriegt. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, stimmt, jetzt hast du nicht, und es funktioniert.
2: Ja, und wir haben ja verschiedene Sachen, ja, also bei, bei euch bei den Zeitungen, da ändert sich ja was, aber wenn ich jetzt wirklich so eine Produktseite habe, da kommt vielleicht eine Produktbewertung mit dazu irgendwann mal, aber die ist jetzt halt auch nicht der, äh, der springende Punkt zwischen du rankst oder du rankst nicht, ja, in den allermeisten Fällen das Produkt hat gar kein Keyword, also wofür soll es eigentlich gefunden werden und dann ist halt auch diese Crawling-Frequenz von diesem Produkt eigentlich egal, es ja, sei denn, du hast da irgendwie jetzt die interne Verlinkung angepasst oder sonst irgendwas also dass vielleicht Kategorieseiten besser erreichbar macht oder was auch immer, aber halt einfach sich da die Frage zu stellen, was soll denn die Suchmaschine crawlen und wieder crawlen, da glaube ich, ist halt super viel machbar. Also einmal für Google, um halt ihre eigenen Ressourcen zu sparen, wie, wie Stefan vorhin auch schon sagte, und auf der anderen Seite natürlich für den eigenen Webserver. Ja. Ähm, ich kenne eigentlich eher die anderen fuck also ich hatte wirklich einen, einen Kunden, ich habe jetzt auch in der nächsten Website-Boosting-Artikel dann geschrieben über die Crawling-Statistiken, der hatte halt pro Tag 750 Gigabyte Datenvolumen gehabt, weil der halt einfach, äh, da waren halt Probleme mit den Seiten und die Seiten waren dann halt alle im Schnitt auf einmal fünf Megabyte groß, plain HTML. Ja? Ja. <lacht> ah. ähm, und das hat natürlich zu, zu extremen Problemen geführt. Also einmal halt kapazitätsseitig, wenn allein die Suchmaschine da so viele Sachen halt abfragt. Google natürlich auch, die diese Dokumente überhaupt nicht mehr richtig verarbeiten konnten. Uh, ja, und noch viele, viele andere Sachen mehr, also es ist auf jeden Fall cool, dass es diesen Report gibt, wie du schon gesagt hast, die meisten Seiten brauchen ihn nicht, ich würde halt gucken, wenn ich wirklich Probleme feststelle, dass ich halt sage, das wäre ein Thema, wo ich halt gefunden werden wollte und es ist eigentlich nicht in den Google-Index reingekommen, dann halt irgendwie blöd, ich hatte das mit einem Kollegen gehabt, der hat so eine Corona-Seite, Update-Seite, wollten sie halt einen Index bekommen, war halt immer gecrawlt und nicht indexiert, ja, haben sie halt letztendlich ein bisschen rumprobiert, ich glaube, für 99 Prozent der Webseiten, die haben da nie Probleme mit, die brauchen sich das gar nicht anschauen, aber es gibt halt so ein paar Spezialfälle, wo du es selbst über äh, die Search-Konsole nicht reinbekommst, hast über ein paar Tage halt hinweg. Ja, absolut.
0: Aber da können wir ja gleich wechseln zu unserem nächsten Thema, was wir uns hier aufgenommen haben, ist die Google-Search-Konsole und da natürlich, ich meine, da kam jetzt ja gerade neu raus, dieser Report zu ähm, Google News. Also jetzt nicht dieser Filter Google News, den wir schon vorher hatten, sondern zu Google News. Lustigerweise ist beides nicht das für Google News Wichtige, <lacht> nämlich die News One-Boxen, sondern dieser Google News ist ja die, der Report über die ähm, Google News App als auch über die ähm, Startseite von Google News, also da, wo Google Inhalte kuratiert. Deswegen gibt es auch wieder keine Suchanfrage zu den URLs, sondern nur URLs. Ähm, Danach hat übrigens keine Sau gefragt bisher, <lacht> dass man das haben wollte. Ähm, aber was mir persönlich ja fehlt, Sache, was, 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 was würde euch so fehlen in dem Leistungsreport? Was, also mir fehlt ein ordentliche, ordentliches Filtern nach der Search Appearance. Weil was sie da anbieten die Filter, die machen wenig Sinn, die sind teilweise mehrdeutig äh, und stimmen nicht mit denen überein, was ich in der SERP sehen kann. Also ich kann glaube ich, das mit Rezepten, das macht noch Sinn, das heißt wieso und ich kann mir die Rezepte auch anschauen, also was ist in Rezeptboxen, ich kann mir aber nicht anschauen, was ist in der Publisher-Box oder was ist in der Top-Story-Box, also das geht schlicht nicht. Und das ja. ist im Verlagsbereich viel wichtiger, als zu wissen, was in Google News ist, weil in den blöden Reiter Google News ist halt einfach keine Sau. Das ist glaube ich so viel wie bei Bing oder so.
2: Da kommen mehrere Probleme zusammen. Also erstmal die Benennung, ja, dass sie es jetzt rausgezogen haben und du halt in der normalen Google-Search-Konsole halt auch nochmal als, äh, wie heißt das, Datentyp Web auswäh äh, News auswählen kannst, was dann halt wieder mhm. andere Daten sind. Ich vermesse auf jeden Fall auch diese ganzen Thema Search-Appearances, also mit was bin ich eigentlich drin. Man kann das so ein bisschen berechnen, ob das jetzt ein Bild ist oder ob das ein äh, News-Einblendung halt einfach war. Es ist aber halt super schwer. Und wenn sie uns diese Sachen geben würden, da würde ich auf jeden Fall ein paar Ferrero Küsschen äh, nach Mountain View schicken. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich sehr vermisse.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich muss dem allen zustimmen. Also mir fehlen auch wirklich diese ganzen ähm, mehr Daten bzw. mehr Segmentierung der Daten einfach. Das ist so sehr, sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, wenn man überlegt, wo wir herkommen, <lacht> wir hatten wir noch noch viel weniger. Aber ich, ich hoffe, dass jetzt noch mehr kommt. Es scheint jetzt irgendwie ziemlich, äh, ja, ordentlich Gas zu geben bei dem ganzen Thema. Darum bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass da vielleicht noch mehr kommen oder die Hoffnung, besser gesagt.
2: was ich halt super wenig selbsterklärend leider. Ähm, da kommen ja immer Kunden und sagen, hier, wenn wir in die Search-Konsole gehen, dann haben wir so und so viel Klicks und wenn wir in Analytics gehen, haben wir so und so viel Klicks und wo ist der Unterschied? So, dann sagst du ihnen erstmal, okay, wir können halt, aber wir haben auch noch organisch zum Beispiel unter Videos mit drin, ja, dass wir es da oben in der Special umstellen, dass die ganzen Sachen anders äh, berechnet werden, das hat dann halt auch keiner verstanden. Ja, dann haben wir jetzt ja, Google hat jetzt ja, wenn wir beim Crawl Report bleiben, haben sie jetzt ja auch die Daten letzte Woche nochmal angepasst, wo sie sagen, wir erfassen jetzt mehr Daten. Also was zum Henker sind denn mehr Daten, ja? Also, <lacht> also ja. wer ist das denn? Also das sind ja die, 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 die crawlen jetzt ja nicht mehr, sondern sie geben ja einfach mehr Daten zurück. Und dann sagen sie wieder nur, du darfst nur 1.000 sehen im Interface. Und dann bei einer Webseite war das halt das fef icon Ich habe mir die Beispiel-URLs angeschaut. Das waren halt 1.000 Zeilen, waren 800 mal fef icon Und teilweise mehrmals für denselben Tag. Da denkst du dir halt, und zum Denker, gibt ihr dir nicht halt irgendwie ein bisschen mehr Auswahl da drin.
1: Ist doch super. Fav-Icon ist doch super. Hast du mehr Daten bekommen. Ist doch äh, Wort
2: gehalten. Und witzig war, das fef icon spielt manchmal halt 304 aus, und manchmal 200. was warst vielleicht halt ganz spannend. Ja. Genau. Was ich auch noch mir wünschen
0: würde, ist ein Filter, dass ich sagen kann, ich hätte gerne die Search-Konsolendaten ohne side -Links. Weil die hauen dir halt, sobald du anfängst zu segmentieren, um dann Durchschnittswerte auszurechnen, die hauen dir halt relativ oft böse rein. Also klar, wenn du jetzt irgendein großer Brand bist, mit viel Brand-Searches, und dann hast du da unten die die da deiner wichtigen Kategorien drin. Dann segmentierst du dir nach deiner Kategorien durch und dann sagt er halt, guck mal, deine Kategorien haben in der SERP nur eine CTR von 2%. Prozent du Ja, hör, wieso? Ähm, und dann siehst du, ach, scheiße, da sind fünf Millionen Infessions über die blöden Seitlinks über den Brand mit reingekommen, Der muss ja halt wieder rausrechnen. Das ist so ein Pain in the Ass, und ja. du hast ja die Zeitlings auch bei Artikeln, wenn die gut sind, hast auch nochmal vier Seitlings und drunter, die natürlich immer keine Sau klickt, die aber hier so Impressions mit reinlaufen und die komplett einen kompletten Datenmüll schlimmstenfalls erzeugen können, wenn du in dem Bereich halt
2: stark aufgestellt bist. Ja, also ich das verstehe ich auch deinen Schmerz. Ich, ich habe da jetzt eine Lösung für mich halt gebaut, die das ein bisschen die das ein bisschen rausrechnen soll. Ähm ja, Punkt. Ich wollte nur was anderes sagen, das habe ich jetzt
1: gerade vergessen. <lacht> dann, dann sage ich noch was, was mir noch eingefallen ist. Auf jeden Fall, was ich mir noch wünschen würde und das merkt man auch gerade, auch wenn wir darüber diskutieren, ähm, einfach mal diese Dokumentation. Also ganz ehrlich, ich habe immer das Gefühl bei der bei der Search konsole bei Daten. Man macht eine Auswertung, dann sagt, schaut man sich die Daten genauer an, dann stellt man irgendwie fest, hä, irgendwas stimmt da nicht. Ah, das, da, da ist ja auch die Daten drin, die muss ich rausfiltern, das muss ich noch ändern das muss ich noch berechnen, das muss ich tun, da muss ich für Stefan gesagt hat, irgendwas bauen. Ähm, Ganz ehrlich, äh, ich bin ja sehr dankbar, dass wir diese Daten haben, aber einfach eine gute Dokumentation, wo einfach mal auch klar gesagt wird, und wenn zum Beispiel so eine Ankündigung kommt, wir haben jetzt mehr Daten, die jetzt reportet werden, ja, dann sagt uns doch bitte klar, welche Daten das sind und äh, das, das, das Schwierige ist ja auch im, im Tagesgeschäft, der Kunde kommt da und sagt, hier, meine, Daten, meine search konsole sagt das und das und dann äh, schaut man sich da an, wenn man den Fall schon mal hat, dann kann man sagen, ja, ähm, wahrscheinlich müssen wir noch die, in die Daten rausrechnen, damit wir echte Daten haben, aber es ist ja so oft Interpretation und, und äh, wie man versucht, die Daten zu verstehen und äh, auch, äh, zu filtern, um dann äh, hoffentlich äh, die richtigen Daten am Ende zu haben das ist ja nochmal so ein Ding und äh, du hast es ja schon angesprochen Stefan 1000 Zeilen maximal exportieren ist halt auch keine Option um äh, solche Daten besser zu verstehen ich Gott sei Dank gibt es ja die API aber das ist ja nochmal, mal hat auch hat auch ihre Pains ähm, aber da ist es halt einfach wäre schön wenn einfach mal mehr mehr transparent da da wäre um das zu erklären was es eigentlich für Daten sind und wie sich die auch zusammensetzen und wie man die Daten auch lesen und verstehen kann. Also das wäre auf jeden Fall auch ein großer, großer Wunsch.
2: Ja, das war wir halt das Problem mit dem Durchschnitt immer. Ja, Also wenn ich halt jetzt äh, in der einen Woche für sieben Keywords gefunden wurde, in der anderen für fünf, so, dann ist es halt was anderes. ja. Und eigentlich müsste ich die Daten mir immer rausziehen und komplett neu berechnen, um halt zu so sagen, keine Ahnung, Keywords, die unter einer gewissen Impression-Schwelle haben, die fliegen halt raus, Sightlinks fliegen raus und so weiter, damit ich mir dann halt echte, auswertbare Daten halt irgendwie zusammen zusammenbekommen. Wobei ich halt immer sage, das ist halt eh die Vergangenheit und wir müssen halt eigentlich eher strategisch in die Zukunft gucken und halt uns fragen, wo wollen wir denn besser werden? Und dafür sind die Daten halt hilfreich. Und dann hast du eigentlich auch nicht diese ganzen Schmerzen mit hier Segmentierung da und hier. und Muss ich da noch ein Land einstellen? Muss ich das rausnehmen? Und so weiter. Das sind halt immer ein bisschen andere Anbindungsfälle. Genau,
0: aber du hast was Schönes gesagt, API ist wichtig, also kann ich nur sagen, also wie gesagt, hier wieder das Thema, wir reden jetzt von etwas komplexeren Seiten, wenn man da seinen Blog betreibt und seine 10 20.000 20 Zugriffe am Tag hat und so weiter, dann ist alles fein, dann hat man die Probleme in der Regel nicht. Dann kann man damit auch einfach arbeiten. Also ich glaube, das ist ja auch der Anwendungsszenario, das Ding heißt ja eigentlich, hieß ja mal Webmaster Tools, ich glaube, das ist beim Grundgedanken nicht dafür gewesen, dass man damit große Seiten halt analysiert, weil da muss man halt einfach über die, ähm, API laufen und sich ein bisschen mehr Gedanken machen, aber dann stößt man ja spätestens, wenn man in den in die Crawl-Reports reingeht, an echte Grenzen, weil einfach keine API da ist. Und da waren wir ja bei der alten Search-Konsole besser, da gab es ja diese ganzen Crawl-Reports, also so, die konntest du ja noch ziehen per API, die es bei der neuen nicht mehr gibt, weil, wo ich ja auch richtig pissed bin, weil John uns immer versprochen hat, an der neuen Search Konsole wird jeden Report auch als API geben, weil es einfach auch nur ein API Endpunkt für die Search Konsole ist. Und dieses genau ich habe irgendwie 300.000 indexiert, äh, aber also ähm, gecrawlt, aber nicht indexiert, und ich kriege halt nur 1.000, da lässt sich halt das ist keine repräsentative Stichprobe, mit der ich auf Fehlersuche ernsthaft gehen kann. Und ich kann ja auch nicht den Trick machen, wie früher ich markiere einfach 1.000 und krieg nächsten Tag wieder 1.000 zurück. Also mit das war ja so der Trick, mit dem man sich auch beholfen hat, man einfach 1.000 markiert. Und dann war man vielleicht so nach einem Jahr durch bei 300.000. Aber es sind ja oft 30.000 oder so. Und konnte dann damit wenigstens dich sozusagen durchhangeln. Das geht ja alles nicht. Das ist ja wirklich ärgerlich. Und ich weiß nicht, wenn da würde ich mir wirklich wünschen, dass ich an die Daten per API drankomme. Weil, dann kann ich es auch direkt ins Skript ziehen. Du musst nicht erst runterladen, CSV machen, irgendwo ablegen, im Skript wieder einladen. ist ja halt auch
2: Zeit, also die irgendein Armer bezahlen muss. Wie bei jedem Tool auch. Es gibt halt verschiedene Anwendungsfälle. Und ich war auch mal bei, bei Google wegen ähm, dem ganzen Thema Google My Business. Die haben halt nie gedacht, dass es dort auch quasi Handelsketten gibt, die mehrere Standorte haben, deren Idee war halt immer, wir bauen ein Tool für, du hast einen Laden, deshalb kriegst du eine Karte zugeschickt, funktioniert. Wenn du dann halt aber tausend Filialen in Deutschland hast und du schickst halt jedem eine Karte, ist zum Glück nicht mehr so, das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Und dass du dann vielleicht ein Interface möchtest, um halt alle Bewertungen zu sehen, darauf antworten zu können, ohne dich halt immer bis in die dritte Ebene durchzuklicken, das ist halt einfach, sagen sie halt, das ist halt für zwei Prozent der, der, der Kunden dort draußen halt relevant, aber ah, für die halt super, schmerzhaft. Ja, und ist natürlich auch eine blöde
0: Sicht von Ihnen, weil diese 2% der Kunden machen vielleicht 20% der Standorte aus, weil sie davon ganz, gleich ganz viele haben. Also hinsichtlich ihrer Datenqualität, die sie ja gerne haben wollen, ist es natürlich doof, wenn die Filialisten nicht äh, sauber bedient werden können. Ja. Ich meine, die laufen dann halt über andere Anbieter wie JEX oder sonst was und versuchen sich da irgendwie zu behelfen. <lacht> oder wie heißt die anderen? Ich bitte jetzt hier keinen irgendwie. Äh, wie heißen die anderen? Die Überall, das machen? oder? Überall, genau. Überall, überall, genau. Nicht, dass wir hier, das wie eine Empfehlung klingt. Ähm, exakt. Aber wie gesagt, das sind aber ganz im, im Ernst, was sind im Crawl-Report so die wichtigsten Reports, die ihr euch so
2: anschaut? Vielleicht erstmal wieder eine Kuriosität. Also wenn du die vergleichst, die Crawling-Fehler-Statuscode 404, also unter dem ganz normalen Thema Indexabdeckung versus dann Crawling-Statistiken-Statuscode 404, das sind andere Daten ja das sind, das sind nicht die gleichen, die da halt rauskommen. Es ist halt die Frage, warum sie das eine nochmal separat reporten und das andere dann halt wieder nicht. Worauf ich halt gucke, ist immer so Crawling-Volumen erstmal äh, und halt Größe, ja? weil da halt in der Vergangenheit Probleme bei Kunden waren, dass die HTML-Seiten auf einmal aufgebläht waren, das Crawling-Volumen halt hochgeht. Aber das war es eigentlich im Kern schon. Ich schaue mal den Leistungsreport
1: primär und das ist also das ist eigentlich so meine Welt. Dann natürlich, klar, auch so die, wenn FAQ-Markups oder andere Sachen noch dabei sind, dann auch da nochmal schauen, wie das Status der Seite geht. Das ist für mich eigentlich so die wichtigsten Reports. Und da wo, die man sind. Grad,
0: wo man gerade sagen muss, danke für den Hinweis, die Fehlerreports zu den Schema-Orgs, die sind ja mal zur Abwechslung sinnvoll benannt und auch sinnvoll reportet. Also die funktionieren wirklich gut, muss man sagen, indem wir ein paar gemacht haben, die wo wir gemeckert haben. Also die heißen ja wirklich so, wie die Schema auch, auch, auch heißen. Also da ist halt eben Rezept, äh, Breadcrumb, etc. Und äh, dann sieht man halt auch gleich die, die, die sinnvollen Fehler. Also mit denen kann man wirklich sehr effizient und auch schnell arbeiten, finde ich. Absolut. So, und jetzt wenn wir schon gesagt haben, Leistungsreport ist eigentlich das Wichtigste, damit verbringen wir auch persönlich die meiste Zeit mit. Wie arbeitet ihr? Arbeitet ihr extrem stark in der in der GSC oder nutzt ihr lieber tritt tools was, was ist da so eure Empfehlung oder baut ihr euch irgendwas mit Google Data Studio-Konnektoren irgendwie zusammen, die ihr dann... Ich finde es immer so lustig, wenn da diese, diese GDS-Konnektorenboards irgendwie einer sagt, ich habe da was gebaut und dann Leute das alles abfeiern, weil ich finde halt den Konnektor relativ limitiert. Du kannst schon mal so Delta-Reports, also so schwer machen, dann schon mal gar nicht danach sortieren und also ein Kack. Aber was ist da so euer Herangehens-Thema, mit dem man da gut arbeiten kann, halbwegs pragmatisch, ohne dass man gleich in so eine Technikhölle läuft?
1: Dann fange ich an. Also ich, ähm, ja, ähm, eigentlich alles. Also ähm, ich nutze wohl die Search-Konsole, das Interface, um mal ganz schnell ein paar Sachen mir anzuschauen, gerade bei neuen Seiten, so der erste Eindruck, äh, fallen irgendwelche Sachen auf, äh, was sind so die Top-Keywords, schmeiß mal, Filter mal kurz die Brand raus, einfach so kurz einen Überblick zu verschaffen. Ähm, dann natürlich ganz klar äh, nutze ich auch gerne Drittanbieter-Tools, um die Daten auch zu äh, dann vielleicht besser zu konsumieren. Da muss ich the äh, äh, auch sehr loben. Die haben da echt ein tolles Tool gebaut. Äh, auch mit den Daten zu archivieren finde ich auch sehr sehr hilfreich. Das Problem ist natürlich dann immer, bis die Daten dann da sind, dauert es eine Weile. Äh, aber äh, ansonsten, wenn die Daten mal drin sind, das Connected ist es immer sehr hilfreich, die Daten dort zu haben, weil sie auch archiviert werden. Dann natürlich, du hast es schon gesagt, Jens, die API natürlich mit Data Studio. Ich benutze den Connector ganz gerne, aber mit dem Bewusstsein, dass da auch Blackbox in der Blackbox ist. Das heißt, wenn ich zu viel filtere, könnte es sein, dass da nur noch ein Teil der Daten rauskommen. Aber um einfach mal auch ja gewisse Analysen oder einfach sich ein paar Reports zu erstellen, mache ich das ganz gerne auf die Schnelle. Und dann natürlich bauen wir auch unsere eigenen Lösungen das heißt, ich benutze einmal äh, Supermetrics, ähm, äh, um da die API anzuzapfen, die haben ganz coole Konnektoren, auch um diese ganzen Limitierungen zu umgehen und so weiter, auch für andere äh, Tools ähm, und dann natürlich unsere eigenen Lösungen, die wir auch, die unsere Entwickler dann bauen, um Daten zu archivieren, um entsprechend auch noch zu verarbeiten, zu veredeln und so weiter. Also, die, glaub ich glaube, für alles sozusagen ähm, ist dann natürlich immer eine Frage auch des Aufwands und was brauche ich und äh, wie will ich die Daten nutzen.
2: Ja, bei mir ähnlich auch eine Mischung, was ich jedem empfehlen kann. Oder ich bin sowieso ein großer Fan von Bookmarklets, also mehr URLs dynamisch äh, zusammenzustellen. Da habe ich halt, um zum Beispiel eine URL auszuwerten. Wie steht die jetzt gerade da? Letzte 28 Tage schon vorgefiltert auf Deutschland. Sowas kann man sich halt zusammenbauen äh, und dann kann man da coole Analysen machen. Ansonsten halt auch viele eigenprogrammierte Sachen über die API, das anzuzapfen, die Daten halt in irgendeiner Art und Weise nochmal zu veredeln.
0: Da, Bookmark sagt es einen guten Tipp, da möchte ich mal einen kleinen Tipp raus, es gibt hier ein schönes. Ähm eine Chrome-Extension vom Technical SEO, an der Stelle mal schön ge gegrüßt, wo schon ziemlich viele Bookmarklets drin sind direkt, wo man dann direkt raufspringen kann, einfach sagt, top Suchanfragen zu der URL, die ich gerade im Browser aufhabe oder so, da muss man nicht so viel abtippen. Ähm, das ist nicht nur Search-Konsole, das Gleiche geht dann auch noch für Bookmarklets, um sich direkt was anzuzeigen, zum Beispiel das Verzeichnis, auf dem ich gerade bin, äh, Sichtnahme in, in, in Systrix ähm, oder äh, was hat er hier noch drin? Bing. Und, ach, genau. Diverse On-Page-Checks und, und so weiter. Also bei AHRFs, die immer gerade zu der Seite, an der ich gerade bin. Also ist da muss man sich die ganzen Bookmarktes nicht selber anlegen. Das sind wirklich wahnsinnig viele schon drin. Mehr macht das Ding eigentlich auch nicht, aber ist damit wahnsinnig praktisch und ähm, spart Zeit. Ähm, aber du hast mir doch vorhin noch erzählt, dass du auch etwas, aber fand ich auch sehr praktisch, Search-Konsole direkt mal abzugleichen mit ähm, mit den Seitendaten zur, zur Title-Optimierung automatisiert
2: ja, ihr habt doch da eine coole Lösung bei euch, auch auf der, auf der Webseite, wenn mich nicht alles täuscht. ja? Äh,
0: dazu haben wir noch nichts, da haben mal eher was anderes äh, drin, aber äh, das haben wir intern, aber du hast ja erzählt, dass du auch sowas gebaut hast, hast du mir sogar mal im Zug gezeigt.
2: <lacht> ja, da, da arbeite ich noch dran, das ist noch nicht Final Final, aber wenn man mir folgt, dann kriegt man das früher oder später mit, was ich da gebaut habe. Genau, aber ich meine,
0: das ist so auch ein Klassiker, wo man sagen kann, da kann man auch einfach mal so ein, ein Batch drüber laufen und sage, ich ziehe mir halt einfach aus, aus irgendeinem Crawl, wo auch immer ich den herhabe, ich weiß Screaming Frog, Sideball, White, ist jetzt egal, wie, meine URLs mit Title und Description und gleich einfach und es schmeiß und schmeiße hinten dran einfach mal so die Top-Suchanfragen zu der URL aus... Ähm, der Search-Konsole draus und da kann ich relativ einfach abgleichen, stehen die eigentlich in Title und Description drin, das ist so super low-hanging foods, kann man komplett durcharbeiten, dann notfalls sogar im Excel-SW-Weiß äh, drüber, für Leute, die sagen, ich kann gar nichts anderes, auch gut, reicht schon mal und da hat man direkt eine Liste, die man abarbeiten kann, also einfacher
2: geht's nicht. Absolut, ich glaube, da gibt's auch ein fertiges Google-Sheet von der Aleda Sulis, dass sowas kann, müsste ich mal raussuchen, können wir dann in die Show-Notes reinhängen. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, kommen wir zum
0: spannenden Thema, was wir da auch noch haben, ist das Ganze, was glaube ich uns äh, auf jeden Fall das Jahr betreffen wird, ist natürlich ähm, ein Google Updates und wo Google da hingeht. Das letzte, was Sie ja rausgehauen hatten, war das ganze Thema, Absatzindexierung, ich weiß auch nicht, nachdem jetzt alle hier ihre Content verjankt haben und daraus holistische Bretter mit 80.000 Wörtern gemacht haben, findet man ja nichts mehr auf den Texten und äh, dann ist dann die Antwort von Google auf den Herrn Jank einfach, wir versuchen Absätze zu indexieren, ähm, was ja in, in sich ein spannendes Thema ist, aber was glaubt ihr, was, wo geht Google hin, was werden wir als nächste Updates sehen ähm, und Finde ich auch spannend bei so Produkten wie äh, Discover, was ja dann doch sehr stark personalisiert ist und die Suche ist ja gar nicht mehr personalisiert. Ich war ja früher mal, haben sie ja mal ein bisschen Chrome experimentiert, aber so irgendwie lokalisiert ist die Server sehr stark, aber personalisiert eher wenig ist mein Eindruck. Glaubt ihr, dass wenn die aus Discover ein bisschen mehr wieder lernen, dass man da wieder etwas sehen werden, dass Google auch in eine Personalisierung der Suchergebnisse stärker reingehen wird?
2: Hm, das wird halt super spannend, wie man das dann nachher halt einfach tracken kann, ja. ähm, Wenn wir jetzt bei der bei der Search Console bleiben, du hast ja schon gesagt, das ganze Thema ist sehr stark lokalisiert, ähm, aber diese Dimension Stadt habe ich ja oder Bundesland habe ich ja überhaupt nicht in der Search Console und dann sehe ich halt nachher, ich werde für Rechtsanwalt auf Platz 1 gefunden, so und dann bist du halt irgendwie drin im lokalen Ergebnis und dann sagst du halt einfach, ja nach Rechtsanwalt suchen aber nur 300 Leute, ja das sind vielleicht dann die 300 Leute in der Tupfing, die danach halt irgendwie suchen und da bist du halt auf eins und diese, diese Ableitung ist halt für viele ähm, extrem extrem schwer zu treffen. Ähm, inwieweit jetzt die Ergebnisse zukünftig wieder stärker personalisiert werden, Puh, das ist eine gute Frage, ja. man müsste es halt wirklich mal äh, gegeneinander legen, bei so eigentlich nicht lokalisierten Suchen, ja, wie sehr sich das Ganze halt einfach unterscheidet. Ähm ja, erstmal da sage ich erstmal dazu.
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Wenn man die Zukunft vorhersehen könnte, wäre, wäre vieles einfacher. Ähm ich glaube auf jeden Fall, diese Personalisierung, ähm, darf man nicht vergessen, hat Google immer gesagt, ich habe ich hab keine Zahlen, ich habe es noch nie gemessen, aber Google hat selber immer gesagt, dass es ja nur ganz wenige Suchergebnisse, Prozentual, also Einstellungsbereich betrifft an, äh, an Suchanfragen. Äh, das heißt, diese Personalisierung war in der Vergangenheit auch gar nicht so stark. Ähm, ich finde äh, eine Lokalisierung viel, viel wichtiger, ähm, auch der, die, die, das, was, was der Stefan gesagt hat, es wäre sehr schön, wenn man das so danach filtern könnte, dass man das aktuell machen, sehen wir die Ergebnisse und sehen halt die Daten und sagen, okay, wird wahrscheinlich eine lokale Sache sein. Ähm, ich glaube halt, und das, diese Absatzindexierung ähm, kostet natürlich wieder Ressourcen, aber es zeigt auch meiner Meinung nach, äh, dass Google ihren Weg, also, Texte noch besser zu verstehen, noch besser äh, vielleicht in, irrelevante Inhalte äh, entsprechend auch zu identifizieren und sich auf die auf die die, die, ja, die Kernaussagen vielleicht, also wie so ein Text teilweise aufgebaut ist mit dem Introtext der vielleicht äh, mehr mag nach Marketing als nach, äh, nach einer klaren Aussage äh, klingt, und dann kommt irgendwann, irgendwann in der Mitte, äh, wenn man lange gescrollt hat, kommt dann eigentlich die die wichtigsten Informationen oder so weiter. Ähm, ich glaube, das äh, wird Google immer noch mehr machen, weil das gehört auch einfach zu ihrem Arbeitsauftrag, glaube ich, dazu, dass sie einfach noch besser verstehen, was die, was es auf den Seiten sich handelt, welches Problem lösen sie, welchen Intent äh, würde diese Seite erfü erfüllen und dafür musst du halt die Texte noch besser noch intensiver analysieren und auswerten. Und ich glaube, es gibt irgendwo mal ein Patent, äh, ich glaube, das war so, ähm, ein Paraphrasieren-Patent, das heißt Google misst dann halt, wie hoch ist der Laberfaktor eines Textes, ähm, ich glaube das spielt alles eine Rolle, das heißt äh, wir werden wahrscheinlich in Zukunft äh, noch mehr Updates sehen, die noch mehr auf Content gehen und noch mehr auf die, äh, wirklich ist das, was da steht, unique? ist das überhaupt noch, ist das relevant, ist es äh, ist es klar verständlich, ähm, ich glaube, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren, In ähm, welcher Form kann ich mir aktuell auch gar nicht richtig vorstellen, ich kann es auf jeden Fall, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es in die Richtung gehen wird.
2: Wobei wir, glaube ich, aufpassen müssen mit diesem ganzen Wort äh, indexieren. Also es ist ja nicht so, dass Sie jetzt einzelne Textfragmente nur noch indexieren, sondern halt weiter in die Seite an sich, aber dass Sie halt besser in der Lage sind, diese Struktur zu erkennen und dann vielleicht auch den fünften Absatz mit seiner Überschrift oben drüber, vielleicht auch als Seitentitel und Description halt irgendwie anzuzeigen. Es geht ja auch um dieses Beispiel, wie Google gezeigt hat, viel um dieses Thema äh, Featured Snippets, dass Sie da halt einfach die Sachen besser rauslesen können. Und wer da sehr sich mit beschäftigt hat, der hat ja auch gesehen, dass Google im letzten Jahr mit diesem Hashtag Text äh, gearbeitet hat, wo sie halt zu dieser Stelle halt einfach springen im Chrome-Browser. Ich weiß jetzt gar nicht, ob so es im Firefox auch mittlerweile äh, unterstützt wird. Also dass ich halt nicht nur den Text irgendwo habe, also den Text im Feature snippet, sondern wenn ich die Seite besuche, dass ich auch runterscrolle zu der entsprechenden, zu dem Ort der Antworten. Und das ist ja letztendlich das, was sie jetzt noch weiter verfeinern und da letztendlich dann auch besser bewerten können, hey, dieser Absatz passt halt mega gut auf diese Suchanfrage, Deshalb zeige ich diese Seite jetzt an, obwohl die Seite halt insgesamt zu generisch ist, um für diese speziellen Suchanfrage relevant sein zu können. Ja, absolut. Aber das
0: andere, was ja immer viel rumgegangen ist, das ganze Thema Entitätenerkennung, Semantik, ich bin ja immer auf der, Gegenseite und sagt, ich glaube nicht, dass die so weit sind, wie was sie da rumpatentieren. Glaubt ihr, wie weit sind sie da unterwegs?
2: Hm. Also ich finde es immer spannend, mit der NLP-Api so ein bisschen rumzuspielen, da mal so ein paar Probetexte reinzuwerfen und zu gucken, was da halt rauskommt. Das ist schon, das ist schon gut. Das, ich weiß halt nicht, wie viel besser noch geht. Ne? Also jetzt, wenn wir uns da an ein Studium zurückerinnern, wie hießen die Track, immer diese ganzen Contests, wo es darum ging, wer hat den besten Retrieval-Score, wer hat ja. die beste Precision, besten. Ja, ja. Ja, das ist ja eine Wissenschaft für sich und es geht ja immer weiter. Und es gibt da ja, es ist halt schwer zu sagen, was das beste Ergebnis ist, weil dazu müsste ich alles kennen. Ich müsste alles auch wirklich bewerten können. Und ja. es ist erstmal faszinierend, dass es äh, ein Computer überhaupt hinbekommt und dann halt auch so gut hinbekommt. Und wie viel dann noch in Zukunft möglich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, bei diesen ganzen top Queries, da ist es schon sehr gut, wenn es dann halt in den Longtail geht, da halt verschiedene äh, Bedeutungen. Da wird es vielleicht immer so ein bisschen fuzzy, also nicht so ganz treffscharf. Und da werden sie halt besser werden, aber das wird halt die, die Head-Terms, denke ich, nicht so sehr betreffen.
0: Ja, also wir haben ja das Thema, also, also uns hat ja letztes Jahr massiv, Discover beschäftigt, weil es natürlich im Verlagsbereich das Burning-Thema ist und mit Abstand der stärkste Google-Kanal, also da bist du 50, 60, 70 Prozent des kompletten Google-Kosmoses, Traffic ist ähm, Discover und das beim Verlag, die von den Google News gut waren, ist halt viel, also viel Traffic und du hast genau keine Daten. Weil du kriegst ja nur URLs. Und da war natürlich die allererste Frage, und das wissen wir aus der Google-News-Optimierung, du hast als Blatt in der Regel für gewisse Themen, kannst du ja dann auch Entitäten in Autorität. Also du kriegst halt, weiß ich was, wenn du irgendwie jetzt irgendwie ähm, der Merkur bist, dann kriegst du wahrscheinlich Bayern relativ gut durch, also äh, FC Bayern. Da wirst du wahrscheinlich von allen Newsboxen, die da waren, so bei 30% drin vertreten sein. Das heißt, du bist auch relativ sicher, oder 40 füllt sich also irgendwas in dem Dreh rum und da wird dann halt irgendwo ein Mopo aus Hamburg vielleicht 0,01% Prozent haben oder sowas. Also man sieht relativ deutlich, wer eine Themenautorität hat. Und das kannst du, und die einfachste Art dein Traffic hochzufahren, ist natürlich, du sagst, da wo ich Autorität habe, wo ich auch das Maximale aus der Berichterstattung raus weil die Wahrscheinlichkeit der News ist sehr hoch. Da habe ich gesagt, das muss ja in Discover eh nicht funktionieren. Also haben wir gesagt, okay, wie kriege ich jetzt raus, welche Themenlaute haben in Masse? Also haben wir einfach die ganzen Sachen per Hand runtergeladen, weil es gibt ja keine API für den Scheiß.
1: Entschuldigung.
0: Ähm, das schneiden wir raus, oder? Genau. Und haben es dann halt einfach ähm, gegen diese NLP-API geschickt von Google, um mir zu sagen zu lassen, welche Entitäten sie da sehen. Ist auch relativ spannend, weil dann siehst du schon sehr genau, wo man Autoritäten hat und die kannst du auch verstärken. Es funktioniert wirklich, dieser Ansatz. Äh, aber du siehst halt auch, was, wenn du das in Masse machst, was in Masse zurückkommt. Und da ist natürlich, als jemand mit unserem Studium im Hintergrund, als Informationswissenschaftler, fällst du da halt schon rückwärts vom Stuhl. Weil eine Entität ist ja eine Bezeichner, um eine Gruppe zusammenzufassen. Und wenn du dann eine Entität, eine Entität Hund und eine Entität Hunde hast, dann denkst du halt, nein,
2: das habt ihr nicht so ganz verstanden in Mountain View. Das war nicht die Idee einer Entität. Englisch versucht, weil wir haben ja immer das Problem, es gibt ja so viele coole Tools in den USA mit irgendwelchen Sprachen. Ding und das funktioniert halt auf Deutsch dann halt bescheiden bis gar nicht. Und ist es dann auch im Englischen so, dass Doc und Docs rauskommt oder ist es halt wirklich ein deutsches Problem? Ich,
0: ich habe jetzt nur deutsche Verlage als Kunden, deswegen kann ich hier mit englischen Daten da nicht liefern, aber die NLP-API kannst du ja auf Deutsch stellen und dann sollte die, ich meine, also Hund und Hunde auseinanderkriegen. Äh, aber du hast auch, ähm, du hast auch BVB und ähm, der Dortmund, ja, ja. Dortmund drin, wo ich sage, okay, das ist halt und lustigerweise mit, mit 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 unterschiedlichen Autoritätswerten dann die Signifikanz auch noch unterscheiden wo du denkst so das dürfte nicht passieren so und ich komme dann halt immer hin und sage wenn ich irgendwie hingehe ich meine äh, äh, wer sich damit auseinandersetzen will was man da alles machen kann äh, der äh, geschätzte Kollege Olaf Kopp publiziert da ja ziemlich viel zu rum was er da so äh, und, und er liest ja die richtigen Bücher und bringt es auf Deutsch rüber in, in, in langen Artikeln die wesentlich kürzer sind als die Primärliteratur, die hinten dran liegt. Also wer da sich einlesen will, kann ich Ihnen da wirklich empfehlen. Dann kommt man halt zu so Sachen hin und sagt so, okay, warum habe ich signifikant andere Suchergebnismengen, wenn ich nach Anwalt oder Anwältin suche, nach Zahnarzt oder Zahnärztin? Und das ist kein hypothetisches Problem, das ist real. Und... Dieses Geschlechter nicht zusammenzuführen, ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Nachteil für jeden, der nicht das generische Maskulinum als Standard hat, also für Frauen. Weil ich bin halt bei einer Rechtsanwältin und dann kann ich sagen, okay, dann sage ich halt Rechtsanwaltsbüro. Da wissen wir aber auch, dass die Suchanfrage ist signifikant geringer als nach Anwalt. Also ich habe hier einen signifikanten Wettbewerbsnachteil. Also das ist ein wirkliche Nachteil der eigentlich relativ trivial, also wenn du durch die Berufsbezeichnung durchgehst, da kannst du in sogar noch am Mensch dran setzen und sagen, ich match die beiden zusammen. Also das ist so trivial zu lösen und an solchen Trivialitäten kriegen sie es nicht hin. Und da bin ich dann immer etwas kritisch, dass was gerade Olaf beschreibt, was in Patenten da ist und was in Publikationen da ist, wirklich auch nur ansatzweise implementiert ist.
2: Also da hast du absolut recht. ja. So sehr habe ich mich äh, mit den ganzen Feinheiten da noch gar nicht gar nicht beschäftigt. Manches Zeit halt auch natürlich sprachlich, ja, also du sagst ja auch als Frau, ich bin Lehrer wahrscheinlich. Weiß gar nicht, ich hoffe, ich da setze ich mich jetzt hier nicht ins Fettnäpfchen. Ähm, aber ja, es wäre schon schön, wenn sie die Entitäten besser zusammenführen würden. Es ja, ist vielleicht spannend, dann noch nochmal zu gucken, ob das halt auch mit den Worten dann wieder korreliert. Also wenn du halt für Borussia Dortmund nicht gut rankst, auf für BVB, vielleicht, weil du auch immer BVB halt einfach verwendest auf deiner Seite. Ja, spannend ist ja überhaupt, wie, wie baue ich halt diese Autorität für eine Entität auf? Also wie werde ich halt einfach wahrgenommen als eine gute Quelle für, für das Thema? Und ich glaube, das hat halt wieder sehr stark oder was heißt, ich glaube, das wird damit zusammenhängen, worüber ich halt schreibe und wie ich halt auch meine Webseite einfach durchstrukturiere, wie ich halt auch da wieder die Themencluster und so weiter. Und da sind wir halt wieder bei ganz vielen klassischen SEO-Themen. Absolut. Aber wie gesagt,
0: da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, wir sehen eine Menge noch Qualitätsupdates, weil es wird gleich rüberlaufen zum Thema Content. Ähm, da haben wir vorhin schon so ein paar Sachen angeschmissen, aber man sieht halt an diesen Qualitätsupdates, kann man relativ deutlich sagen, ähm, und da gibt es ja diese ganzen EAT-Diskussionen und wie sie da alle laufen. Und ähm, wenn man so Kunden hat, die mit solchen Problemen aufschlagen, dann kommt ihr dann auch immer, ja, wir haben auch schon Autorenboxen eingeführt, aber hat sich nichts geändert. Äh, so, immer so. Ich sage ja, okay, warum auch? Äh, aber die klassische Beobachtung ist ja, wenn man einfach viel schlechten Content ausmistet, wie wir vorhin ja ganz am Anfang, um den Bogen zu schlagen, gesagt haben, guck mal, mit irgendwie 15% deines Contents hast du 100% deines äh, deiner Impressions schon äh, zusammengesuffelt, von Klicks wollen wir gar nicht reden. Äh, wenn man den anderen Kram einfach ausmistet, dann ist es in der Regel immer sehr positiv. Ähm, oder aber man wacht sich die Mühe und sagt, ich update den ganzen alten Kram, was auch immer einen relativ guten Erfolg hat, muss ich sagen. Nur updaten heißt natürlich, man muss es in die Hand nehmen. Das ist dann beim Zeitungsverlag mit zwei Millionen alten Artikeln schwer. Ähm, an dem schönen Beispiel, was Citrix jetzt gerade die Woche gepostet hat, wo die mal ihr Lexikon abgedatet haben, okay, dann hast du vielleicht 200, 300 Lexikonartikel, das kann man machen. Und das dann auch mal die Entscheidung, wo ich sage, okay, wenn ich so eine Analyse mache und sehe einen Content-Bereich, der halt gar nicht performt und sagt, du, das sind 300 Artikel, ich, die sind eigentlich gar nicht so schlecht, aber die sind halt einfach outdated. Das kann man arbeitsmäßig schon mal hinnehmen und sagen, lohnt sich zu, zu aktualisieren. Aber ansonsten, dieses Outmisten ist für mich, glaube ich, immer noch etwas, was uns 2021 massiv beschäftigen wird
2: sollte vor allem, ja, ich habe es ja auch, ich habe ja sehr viel immer über Google Search Console geschrieben, so, da sind dann halt die Screenshots auch alt, die Funktionen heißen nicht mehr so, wie sie damals halt noch beschrieben waren, ja, und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn mein Ranking halt sukzessive halt flöten geht und wenn man sich da halt wirklich mal Gedanken macht, wofür möchte ich sichtbar sein und dann halt auch einfach sagt, das ist halt ein, ein Asset, das ich halt einfach dauerhaft pflegen muss, und dann muss ich mich hinsetzen einmal im Monat, das hilft halt, weil sonst bist du halt auch einfach nicht mehr ein gutes Ergebnis, nur weil du es in der Vergangenheit nicht warst, dann hast du halt einfach keine Ableitung für die Zukunft daraus zu treffen. Wenn man sich wirklich da halt mal Gedanken macht, was sind meine 50 wichtigsten Themen, dann muss ich da halt hinterher sein. Bei Zeitungen, das sind nicht mehr die alten Sachen, sondern geht es halt darum, keine Ahnung, hat sich dieser Star geschieden, was ist in der Stadt passiert, was war mit diesem Verkehrsumfang und so weiter. Das verändert sich halt einfach. Und da hilft mir dann halt auch ein Republishing nichts. Aber wenn ich halt sage, ich möchte bei diesem Thema die primäre Quelle sein, da sollte ich halt auch gucken, wo ich diese Informationen möglichst gut und schnell herbekomme. Und dann halt auch einfach gute Inhalte dazu anbieten kann. Aber mein, mein, mein Gefühl jetzt auch aus der ganzen Agenturzeit und so, die meisten machen sich einfach keine Gedanken darüber. Die publishen einfach, hauen was auf die Website. Wenn es gut läuft, rankt es irgendwie. Und dann wird gesagt, ja, unser Traffic ist runtergegangen. So, dann sagst du, ja, weil ja Discover-Traffic ist runtergegangen, weil ich nichts mehr gepublished habe. Und die meisten Discover-Sachen haben eine Lifetime von 24 Stunden. Also, was, was erwartest du? Du, du publishst nichts. Was soll denn Google anzeigen? Wenn du jetzt zu dem star oder sonst was einfach jetzt gerade nichts mehr hast.
0: Stefan?
1: Grinst. Ja, ich kann es absolut nachempfinden und ich bin absolut beim Stefan und auch bei dir. Also, also ich weiß, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe. Also, ich finde halt dieses Alter-Content aufräumen. Ja, das ist nicht immer möglich. Aber wie Stefan schon sagt, also, wenn ich einfach mal meine wichtigsten, mein Business, meine wichtigsten Seiten haben. Dann und mich darauf fokussiere und mir dann überlege, welche Maßnahmen ich ergreifen kann, dann, dann fallen da viele Maßnahmen da, äh, ab, die man schnell und auch schnell äh, was erzeugen kann oder machen kann. Ähm, das Problem ist halt immer, man muss unterscheiden, habe ich jetzt, was habe ich für eine Webseite? Habe ich jetzt eine, habe ich jetzt ein Newsportal, habe ich ein E-Commerce, habe ich eine Firmenwebseite? Also es gibt ja verschiedene Arten von Präsenzen und die haben natürlich gar die haben alle Contents auf der Seite, aber ähm, die Maßnahmen die man zum Beispiel ergreifen kann, äh, sind ähnlich. Also einfach mal sich mit der Seite zu beschäftigen, was ich vorher schon vorhin gesagt habe. Und äh, ja, viel hilft bei Discover, gerade aktuelle Inhalte, klar. Wenn wir aber über die normale Suche reden jetzt, also relevante Inhalte, dann muss ich halt auch unique Inhalte haben und ich muss halt nicht die tausendste Pressemeldung, äh, die ich vielleicht auch schon über anders verwendet habe, auf meiner Seite veröffentlichen. Ähm, ich muss halt einfach eine hohe Qualität an am Tag legen und auch mal aufräumen und die alten Sachen auch wieder rausschmeißen und äh, da helfen halt die Datenanalyse zu schauen, okay, welche Inhalte haben im letzten Jahr zum Beispiel überhaupt keinen Traffic erzeugt und brauche ich denn diese Inhalte und, und auch mal kritisch zu fragen, ist das denn überhaupt gut, was ich da habe? Ähm, früher äh, war ja ganz oft, wurden vier Sterne oder fünf Sterne -Texte eingekauft für ein paar Euros. Äh, jeder SEO, der ein paar Projekte projektiert hat, kennt das ja noch, ähm, ist ja heute undenkbar eigentlich, für drei Euro oder vier Euro einen Text zu kaufen und den auf seine Seite zu hauen. Da werden gute Autoren gesucht, Freelancer, die halt oder hochwertige Inhalte schreiben und dann versucht man auch recherchieren, okay, was, welche Themen muss ich denn abdecken? Also es wird halt heute im Content-Produktionsprozess viel mehr darauf geachtet, was ich da eigentlich schreibe. Also wie gesagt, es hat sich viel verändert und ja, es sollte auf jeden Fall jeder sollte mal sich mit seiner Seite wirklich intensiv beschäftigen und zu überlegen, ist es denn gut, was ich da mache? Und ist es ist teile das auf mein Ziel ein. Und wenn ich halt ein Newsportal bin, das mit Discover äh, oder mit, äh, mit Discover davon lebe, dann muss ich halt auch dementsprechend dann auch viel veröffentlichen und aktuelle Inhalte haben. Wenn ich aber halt einen E-Commerce habe, dann brauche ich gute Kategorie Seiten. Ob das jetzt viel Inhalt drauf sein soll oder nicht, das ist normal, mal äh, da, da streiten sich auch die Geister äh, oder die Seos. Aber äh, ich einfach mal fragen, ist das denn gut, was ich da mache? Ist das denn wirklich, äh, würde ich denn als Vielleicht nicht, als wenn ich die Webseite betreibe, auf dieses Suchergebnis klicken, auf dieser Seite mich dann beschäftigen. Also auch das mal einfach mal sich hinterfragen und das ist, glaube ich, passiert viel zu selten, weil man sagt, natürlich habe ich gute Arbeit gemacht, natürlich ist das, was ich da gemacht habe, toll. Ja, die, die, die Seite ist jetzt fünf Jahre alt, also die URL, aber hey, das war toll, was ich damals gemacht habe. Vielleicht ist es nicht mehr aktuell, vielleicht sollte man wirklich überarbeiten und das ist, passiert leider auch nicht, nicht so, sehr, so oft, wie es eigentlich sein, passieren sollte.
0: Ja, was ja dazu kommt, was man ganz gerne dann frage, wenn wir mit Kunden im Gespräch sind, sag sag mal, wie viel von deinen Inhalten kannst du mit deinen Ressourcen, die du hast, überhaupt aktuell halten? Weil das gibt eigentlich das Mengengerüst an Inhalten, die du überhaupt in den Index lassen solltest. So, was Content-Seiten betrifft, was jetzt nicht Produktseiten sind, die ergeben sich ja von selber oder Kategorien sind, aber gerade im B2B ist es immer eine spannende Frage, weil da sitzt ja meistens nur so eine Aussekretärin hin, die dummerweise noch Webtexte schreiben muss und dann sitzt du da und sagst, okay, wie viel kann man dann machen und dann machen wir das wenigstens in gut und halten es aktuell und dann hat man so eine maximalgröße auf die man rauskommt und ansonsten muss man halt nachsteffen und dann kann man wieder eine Rechnung aufmachen ob das überhaupt Sinn macht o oder auch nicht aber das ist besser definitiv besser als das arme Sekretärin muss jeden Tag einen blöden Blogartikel schreiben über irgendwas
2: ich habe irgendwo gelesen hab Arzt, äh, hat. Sorry. Im genau. so viel Leidenschaft hat
1: ja ich habe schon gesehen ja ist gut nee ich habe ja irgendwo gelesen das fand ich sogar war ich cool da ging es um irgendwie auf Facebook hat jemand gepostet äh, was ist kein SEO Ziel und da war irgendwie so ja wir veröffentlichen sechs SEO Texte im, in, in der Woche und das ist kein SEO Ziel ja und so äh, aber diese Mentalität halt es gibt leider noch oder es gibt sogar noch diese 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 Anforderungen teilweise noch in Unternehmen und das ist halt und das ist auch mit dem, was wo sich Google hinentwickelt, wo, wo wir auch vorhin schon gesprochen haben. Ich glaube, das ist halt auch die Richtung, also ähm, auch dieses Aufräumen, also mit Systrix und äh, Lexikon-Seiten überarbeiten, Seiten löschen und so weiter. Es hat immer wieder gezeigt, dass es äh, einen positiven Effekt für die Seite hat. Klar, wenn ich weniger Seiten habe, dann verbessere ich die interne Verlinkung. Wenn ich äh, Seiten überarbeite, habe ich natürlich auch entsprechend einen hohe, äh, höhere Qualität danach hoffentlich, weil wenn ich das schlechter mache, wäre es natürlich äh, fatal, da habe ich was grundsätzlich was falsch gemacht, aber im Endeffekt ist doch eigentlich alles, was man auf der Seite tut und äh, mit einer Strategie, und da kommen wir wieder auf, was Stefan schon ein paar Mal auch gesagt hat, einfach einen Plan haben, wo will ich eigentlich hin, was will ich denn eigentlich erreichen, äh, und wenn man diesen Plan hat und diese Strategie verfolgt und äh, dann auch diese Maßnahmen dann äh, umsetzt, die das auch dann untermauern, wie zum Beispiel, ich möchte gerne jetzt den Bereich für irgendwie äh, auf dem E-Commerce, ich möchte gerne die Damenmode verbessern, und was, was, was muss ich denn dafür tun? Was muss ich dann? und äh, oft ist es halt so, dass dann eigentlich man versucht, irgendwie alles zu machen, das ist auch nicht richtig, ne? die Lieblingsantwort des SEOs ist, it depends, ja, warum, Warum? weil halt ähm, es immer davon abhängt, was ich überhaupt, wie die Webseite aufgebaut ist, und vielleicht sollte man sich einfach nur auf ein paar Sachen erstmal fokussieren, auf einen Bereich, äh, und daraus dann auch Sachen ableiten, aber gleichzeitig sollte man auch, wie ich schon gesagt habe, hinterfragen, ob das denn gut ist, und das passiert leider viel zu selten. Sechs, sechs, Texte, sechs Texte, in der Woche veröffentlichen, ist kein SEO-Ziel, auf keinen Fall. Also, äh, weil das, ja, ist das ist. Also, <lacht> 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 und und der Begriff SEO-Text sagt schon eigentlich alles, äh, dass da äh, grundsätzlicher Fehler, viel äh, Fehl, äh, Gedanke dahinter ist. Also. Genau, aber kommen
0: wir komm da hin, wenn wir mal gerade mal auf, über Content reden. Wir hatten ja vor äh, zwei Jahren so diesen halb oder ein Jahr, zwei Jahre, ich weiß gar nicht so genau von oh, diese lustigen. Ähm, Lass uns alles ähm, holistisch machen, damit Google auch wirklich alles findet und mich dann zum äh, besten äh, Treffer macht mit diesen langen Seiten. Und jetzt gab es ja diesen, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, eins, zwei, drei schöne Cases gerade aus der USA rüber. Äh, gab es aber auch den super ähm, äh, zwei super Vorträge dazu vom Jan Prakebusch, äh, äh, die gezeigt haben, als die diese Sachen auseinandergebrochen haben und zu Einzelseiten wieder gemacht haben, aber in sich gut vernetzt mit einer guten Nutzerführung, dass die damit signifikant besser abgeschnitten haben. Wie steht er zu dem Thema?
1: It depends.
2: <lacht> okay. Äh, ist halt wieder von der Nutzerintention abhängig. Ja? Also was, was erwartet der Nutzer? Ist das ein Thema, was jetzt wirklich zusammengehört? Sachen, die halt ähnlich sind, die sollte man auf jeden Fall miteinander verlinken. Und da halt eine Seite haben, die das Ganze halt durchstrukturiert und dann auch nicht nur stupide von neu nach sortiert sondern vielleicht nach einem anderen Kriterium ist halt super, super sinnvoll. Und wenn das halt bedeutet, dass ich halt einzelne Themen auch anspreche, dass ich halt irgendwie sage, keine Ahnung, äh, kurz zusammengefasst, mit der Google NLP API kannst du das und das machen. Wenn du alles über die API lesen willst, geh hier hin, ja. Äh, ist es ja, da habe ich ja beides erfüllt, ja. Dann habe ich das Thema da angeschnitten, aber die Detailinfos gibt es halt einfach woanders, Absolut. Ich halt und gucken, was halt jetzt gerade schon rankt und was ich denke, was der Nutzer da eigentlich finden möchte. Weil das machen halt so selten irgendjemand, also auch bei den ganzen Shops, die gucken, also eigentlich müsstest du ja auch nicht nur gucken, verkaufe ich dieses Produkt, sondern verkaufe ich auch noch die richtigen Produkte, also die angesagten Marken beispielsweise, zu einem guten Preis, zu einer guten Verfügbarkeit oder was auch immer. Das hört ja nicht auf mit 1.0 bist du für das Keyword relevant oder nicht, sondern es geht halt um Welten darüber hinaus. Das macht diese SEO-Arbeit so spannend, aber auf der anderen Seite kannst du dich halt in tausend Sachen verzetteln und im zweifelsfall wird gesagt, der SEO macht das schon. Und dafür hast du einen Tag die Woche Zeit, mein Kollege. Und dann schreibst du noch die Blogartikel, weil du bist ja auch noch unsere Sekretärin. Ja, genau.
0: <lacht> ne, das finde ich spannend. Also gerade also auch danke dafür, ne, für den Hinweis. Ähm, dieses ganze Thema Search Intent, was auch sehr stark durch die Gegend getrieben worden ist und was uns ja auch alle sehr beschäftigt. Ähm, wo ich auch mal sagte, es ist relativ trivial, such halt ein blödes Suchbegriff und guck dir die SERP an und dann weißt du, welchen Intent Google hinten dran vermutet, weil das kannst es an den Treffern ableiten. Und das hilft ja auch bei solchen holistischen Inhalten weiter, ähm, weil wenn du jetzt merkst, dass Wasserbettbefüllen und Wasserbettfüllmenge komplett andere SERP gibt, dann sollte ich die beiden Themen nicht auf einer Seite behandeln.
2: Oder halt maximal als Teaser, dass ich sage, hier, du möchtest was, du mit ja, dem genau. dann geh hier hin. Oder im ja, Spiel genau. ist das Bla, 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 ja, aber hier findest du alle Details, was du machen sollst, entkalktes Wasser, links drehen mit Mineralien drin oder was auch immer da für deinen guten Schlaf dann die beste Lösung ist.
1: Also was mir noch zum holistischen Content, was mir an holistischen Content nicht gefällt, ist halt ähm, die User Experience. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich google etwas und dann klicke ich das Suchergebnis und dann lande ich, per ja, Chrome macht es jetzt ein bisschen anders, danke, äh, aber normalerweise springe ich dann an den Anfang der Seite. So, und dann muss ich mir auf dieser langen, langen Seite, wo viele Inhalte sind, die, die passenden Inhalte, die ich suche, nochmal suchen. Ähm, da machen viele Seiten äh, ihre Hausaufgaben nicht sehr gut, weil einfach dann diese Möglichkeiten äh, nicht gegeben sind. Klar, ich habe dann vielleicht nochmal so eine Übersicht der Überschriften, da kann ich dann nochmal runterspringen. Auf Mobile ist das dann schon wieder was ganz anderes und ähm, es ist es ist anstrengend, dann die passenden Informationen zu finden. Und das ist, äh, wo ich da beim holistischen Content immer sage, ja, das ist vielleicht jetzt so... Ähm, aus, aus algorithmischer Sicht oder für die Suchmaschine ganz gut, aber für den User ist das vielleicht nicht immer so hilfreich, alles auf einer Seite zu haben. Andererseits hat es natürlich auch den Vorteil, wenn ich alles auf einer Seite habe, kann ich besser tracken. Gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, natürlich äh, dann auch äh, den User dann sagen, nicht durch irgendwelche Weiterleitungen oder URLs, Fehler so weiter, auf irgendeine 4, 4 seite zu bringen. Also die, die, die Wahrscheinlichkeit sinkt. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man halt, wie du Stefan auch beschrieben hast, also eine Seite, das Thema behandeln und dann aber nochmal die Detailinformationen auf, gerne auf separaten Seiten machen, weil das sind ja auch wieder äh, ähm, ja, Search-Queries, wo jemand sagt, ich möchte gerne zu dem Thema das und das wissen und das steht halt nur auf der Detailseite, weil es dann zu so komplett sehr tief drin ist. Also ähm, zum Beispiel jetzt WDF-IDF als Beispiel, ne, die Formel. Ähm, wie funktioniert das Ganze oder was ist das und so weiter, kann ich ja von der Seite wunderbar abdecken und erklären. Aber die Formel dafür oder was die, was, wie, wie das genau funktioniert oder also das mathematische Modell dahinter, das könnte ich auf einer separaten Seite eigentlich äh, komplett abwickeln, um es zu, zu erläutern, äh, weil vielleicht doch, das suchen nicht so viele und die, die suchen, die sagen, hey, mich interessiert genau das Thema. Ähm, also es ist immer eine Frage auch, ähm, welche Informationen äh, ich da auch habe. Also, ich glaube, nicht jede Information oder äh, bietet sich an, holistisch abzudecken. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wie funktioniert ein, ein Atomkraftwerk beispielsweise? Das holistisch auf einer Landingpage abzubilden, ähm, ja, wäre eine ganz schön große Herausforderung. Und ich glaube, wenn du es auf Mobile anschaust, hättest du ganz schön viel zu scrollen. Ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, da ist da, irgendwo, irgendwo hört es dann auch auf. Also, ähm, schön und gut, dass man das vielleicht versucht, da, also zu machen, aber ich glaube, nicht jede Information kann man
2: holistisch abbilden und manchmal ist es einfach, ist weniger mehr. Ja, aber weißt du, da sind wir ja wieder beim Thema Content. Content ist ja nicht nur das geschriebene Wort, sondern es können auch andere Aufbereitungsformen halt sein. Ja. Dann machst du das Erklärvideo dafür, okay. Zum Beispiel, oder jemand liest es vor oder so, ja, ich glaube, die, die, der Durchschnittsnutzer, der wird ein bisschen fauler und konsumiert halt lieber und lässt sich es halt vorlesen oder konsumiert so einen Podcast. Verrückt, Ja. ja. Äh, und da halt sich auch die Frage stellen, hey, was könnte ich denn einfach noch anbieten als äh, alternative Aufbereitung? Kann da halt dann einfach den Unterschied machen zwischen dem sehr guten Inhalt und du bist der beste Inhalt dafür. Absolut, ja.
0: Definitiv. Aber wenn du schon tf -IDF angesprochen hast, jetzt so Content-Optimierung immer noch Mittel der Wahl und wenn ja, was sind so die, das... Tool und Ansatz, wie man damit rumgeht und habt ihr schon die nlp
2: API von Google auch zur Textoptimierung verwendet? Also ich, ich nicht, hab ich habe nicht verwendet. Ähm, ich weiß nicht, ich, wenn ich meine Sachen schreibe, ich schreibe halt nur über Themen, zu denen ich hoffe Ahnung zu haben, ja, und dann denke ich, dass ich die ganzen Keywords, Nebenkeywords und so eine sinnvolle Verteilung und eine gute Scannbarkeit von dem Text und halt irgendwie eine gute Aufbereitung, dass ich das alleine halt irgendwie hinbekomme. Ich hatte zum Glück jetzt noch nicht die Aufgabe gehabt, über Themen zu schreiben, für die ich mich nicht interessiere, weil dann sage ich einfach, ich mache es nicht, was vielleicht als Redakteurin ein bisschen arrogant ist, <lacht> um rauszuhauen. Ja, da hilft sowas, aber ich glaube, wenn du halt einfach eine Ahnung hast von dem Thema, dann, dann weißt du halt einfach, worum es geht und das, das, du merkst halt einfach, ob jemand wirklich weiß, wovon er spricht oder halt nicht, weil sonst, sonst ist halt einfach nur Zeichenfolge, ja, das ist halt... Nur weil ich halt äh, deutsch schreiben kann, heißt es halt nicht, dass ich Ahnung habe über Stefans Atomkraftwerksprojekt. Dem halt
1: widerspreche ich. Hab ich habe nicht vor, ein Atomkraftwerk zu bauen, bitte. Nicht, dass hier falsche Gerüchte entstehen. Du bist schon kurz vor der Fertigstellung, ich weiß. Oh, verdammt. Ja, ich mich will, wie will Mr. Burns, oder? Ich bin wie Simpsons.
0: Genau. Ja, aber grundsätzlich, ich persönlich finde halt, wenn man jetzt... Ähm, also ich mag TFIDF gerade vor allem, wenn man da mit meinem Lieblingstool Termlabs arbeitet, also sehr gerne, um erstmal, erstmal zu gucken, ob ein Text, wenn ich den von anderen bekomme oder bin auf der Grundseite, da bin ich halt nicht im Thema, um erstmal zu gucken, ob der per se qualitativ irgendwie äh, sinntragend ist und eine Richtung hat. Also ähm, wer Termlabs nicht kennt, ich kann ja einfach erstmal einen Text in sich bewerten lassen und da sieht man schon relativ deutlich, ähm, ob der Text von einem Menschen geschrieben worden ist, der irgendwie Ahnung hatte oder nicht, weil du siehst ah, so einen schönen Plapperscore. weil du, der zählt halt auch durch, wie viele be bekloppte Wörter, also Füllwörter drin sind in Mengen. Das siehst du relativ schön. Und dann kannst du gleich sagen, das war irgendwie Käse. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und das Zweite, was er macht, ist, der schmeißt dir deine TFI-DF-Werte pro Absatz raus. Und wenn du siehst, dass die Absätze in sich kein eigenes Thema haben in den Wörtern, sondern dass es so so ein, so ein Brei ist, weißt du? So, das ist, da siehst du, der Text hat in sich keine roten Pfanne, ohne dass du wirklich gelesen haben musst. Wenn du liest, merkst du es auch, aber du kannst gar nicht so schön in Worte greifen und sagst, irgendwie kommt der hier zu keinem Punkt und es gibt auch irgendwie keine ordentliche Story in dem Text. Ähm, aber das mag ich an dem Tool sehr gerne, dass du direkt sagen kannst, guck mal, jeder einzelne Absatz, entweder hat der einen klaren Fokus oder hat eben keinen. Und wenn der keinen hat, dann weißt du, es ist ein Scheißtext.
2: Dafür, dafür taugt das auf jeden Fall. Ich glaube, diese ganzen Tools kann man halt auch für andere Sachen, das heißt, missbrauchen, aber halt einfach nochmal nutzen. Ja? Also wenn du halt eine Seite vorge äh, vorgelegt bekommst, du ja da irgendwie 50.000 geschriebene Artikel, dann sollst du halt irgendwie bewerten, was davon überhaupt gut ist oder worüber die geschrieben haben. Das kannst du ja überhaupt nicht manuell machen. Und da halt mit so TF, äh, edf analysen drüber zu gehen oder auch mit der NLP-API um rauszufinden, schreiben die jetzt eher über Fußball oder über Handball, was ist das, wenn die halt keine sinnvolle Klassifizierung haben. Oder du halt Sachen nachklassifizieren möchtest, also Subgruppen bilden, ist halt auch sowas halt super spannend, um dann zu sehen, ah ja, wir haben da die 75 Artikel, wo es halt irgendwie um den Sportler oder sonst irgendwas gegangen ist. Genau. Oder wenn du es, also ich, er
0: äh, hat das gerade einen Kollege drauf bekommen, aber echt das Problem hatten also eine SERP, die sehr, also vom Thema ganz klar ist. Also es ist ein Thema drin und es ist auch nur Berichterstattung drin. Ähm, wir mussten da rein und aber das Problem war jetzt was denn machen? Also ich meine, die Daten sind ja auch gut. Und dann haben wir mal angeschaut und haben festgestellt, also die, die drin waren, die hatten in der NRP API so alle irgendwie einen relativ negativen Sentiment zu dem Thema. Also die haben eher negativ darüber berichtet. Und das finde ich auch ganz spannend. Also was für eine Art von von Sentiment ist dann eigentlich drin. Das ist natürlich ein Spezialfall. Wenn du eh eine, 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 durch mich durchmichte Sorte ist das relativ hupo. Das ist nicht mehr der Hebel, den du sehen kannst. Aber dann zu sagen, vielleicht kommt man mit einer etwas anderen Sicht auf das Thema rein oder muss die jetzt zwingend negativ sein, weil das die vorherrschende Meinung ist. Also wir haben dann, wir sind jetzt gerade beides mal am durchtesten. Aber allein sich das mal die, diese Sentiment-Analyse mit anzuschauen und zu sagen, was von der Tonalität hat denn das Thema, also eher negativ in der aus, in, in, in der große Aussage der Treffer oder eher positiv oder ist das komplett gemischt? Finde ich es auch mal eine spannende Ansage. Also das ist natürlich wirklich so ein ganz, vom Grund ein ganz wichtiges Thema, wo du dann auch wirklich mal mit der Pfeile ran kannst und auch die Zeit dafür hast. Ähm, aber ist, an der Stelle mag ich dann die NLP API ganz gut, weil die da mir ja schon da wirklich schöne Werte kriegt, die ich von sonst niemanden in der Art kriege, beziehungsweise wenn anderes tun. Ich nehme mal halt dann, schon gerne cool von Google, weil ich hoffe, halt, dass das vielleicht Ihre Sicht ist auf das Thema. Ja. Genau. Aber ist spannend. Wie macht, wie geht ihr, Stefan, du kannst ja nicht nur schreiben, über was du nicht willst. Ihr habt ja auch Kunden, die über andere Dinge Content haben wollen. Wie, wie, wie organisiert ihr das?
1: Also ich sag, bin da vorab, bei Stefan, ähm, lass Experten zu einem Thema äh, Texte schreiben. Also du musst Ahnung davon haben. Ich habe es ja schon ein paar Mal plädiert dafür, äh, hohe, hohe Qualität. Das eat update hat auch gezeigt eigentlich, was auch Google, in welche Richtung sie sich entwickeln, also klar, man kann so tun oder auch Ahnung haben, aber ähm, im Endeffekt geht man muss halt einfach die Qualität hochtreiben und dafür brauchst du halt einfach Fachwissen und dafür brauchst du halt auch Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und nicht einfach einen Wikipedia-Artikel umtexten und daraus dann, ähm, dann äh, einen, einen Text machen, also ähm, ich glaube halt, also was wir tun ist halt Folgendes, also wir nutzen auch ähnlich, wie ihr jetzt auch gerade beschrieben hat, also zur Nachkontrolle oder zur, 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 zur einfach zur, zur Validierung, einfach einen Überblick zu bekommen. Ähm, weil wenn wir einen Text erst wenn ein Text erstellt wird, dann hat es ja ein langer Prozess, das heißt, es gibt eine Keyword-Recherche, es wird geschaut, ähm, welche was, was welche Themen das, das Thema umfasst oder was da alles noch nochmal dazugehört. Ähm, also da wird ja echt, da ist ein echter, viel Arbeit steckt da ja drin. Und äh, dann würden halt, will man mit solchen Tools dann am Ende dann eigentlich nur prüfen, ähm, haben wir irgendwas vergessen oder halt, wenn wir halt eine Seite übernehmen oder optimieren wollen, wie sieht es denn eigentlich auf der Seite gerade aus und sehen wir da irgendwo vielleicht große Gaps, die wir gleich angehen können. Also das ist natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Also da ich bin großer API-Fan. Ich liebe einfach, wenn wir Daten einfach durch eine API jagen können, viele URLs sie auswerten lassen können. Ähm, vielleicht muss man vorher noch ein paar Daten rausziehen über die Datenbank, also wenn man nur den Content hat und den dann auswerten, ja. aber da hat man schnell einen Überblick, was man machen kann und ich würde immer sagen, wenn ein Texter textet und er äh, die SEO-Grundlagen kennt und das auch weiß, auf was es ankommt, dass er halt vielleicht einen schönen Text schreibt, aber auch auf die Suchintention und auch die Suchbegriffe achtet und da auch die passenden Wörter benutzt, dann kommt da am Ende was sehr, sehr Gutes raus und äh, was auch ranken kann. Und äh, das kann man dann im Nachhinein mit so welchen Tools dann validieren und nochmal prüfen, ob da nicht irgendwas vergessen worden ist. Und ähm, ja, das ist so auch unser Vorgehen.
0: Also ich mag es auch zum Text der Briefing erstellen schon. Also bei Keyword-Recherche muss man ja wirklich unterscheiden. Ich mache es jetzt für die äh, strategisch, also welche Themen wollen wir besetzen? jetzt also nicht Themen sind von Entität, sondern was Themenumfeld, was hat die Konkurrenz, etc. pp. Aber wenn ich einen einzelnen Artikel schreiben muss, also den einzelnen, es kommt jetzt, da kommt jetzt irgendein Contentplan raus und dann kommt der einzelne stehen irgendwo einzelne Artikel und so. Und dann sage ich natürlich, okay, ähm, dann ist natürlich so eine äh, tfi mal kurz drüber laufen zu lassen, ist für mich auch eine Quelle an sagen, wo sagt man, die Themen könnten in dem Bereich relevant sein. Jetzt kann, kann man natürlich Sachen weglassen. Das ist ja immer ganz wichtig. Also wichtig ist, komplett weglassen ist okay. Sie mit irgendwie versuchen, randständig reinzubringen, ist ja eher negativ, weil dann sieht es so ja aus, als versuche ich versuch noch irgendwas abzudecken, was ich gar nicht bin. Ähm, aber sich darüber mal Gedanken zu machen, ist das etwas, was zu meinem Bereich passt oder nicht? Wenn ja, muss es sollte man es gut im Text behandeln? Also da kommt jetzt nicht, bitte schreibt das Wort achtbar, sondern wenn das Thema... Subthema, was wir mit dann bitte richtig behandeln. Aber das ist halt auch nur eine Quelle, weil das sagt ja das, was gerade in den Serbs ist. Das kriege ich ja mit der tfi ja, ja nicht raus, was doch sein könnte. Das kriege ich damit nicht raus, da muss ich mir noch andere Quellen äh, anschauen. Ähm, aber dafür ist es schon mal per se ähm, ein wichtiges ähm, Thema, weil ich hatte auch schon Grund, die gesagt haben, die haben irgendwie ähm, einen Analyseprozess gehabt. Also für einen Artikel und sagt, guck mal, die Sachen müssen alle rein. Und hinten dran haben sie dann eine Qualitätskontrolle mit TFIDF gemacht und gesagt, die Qualitätskontrolle ist anstrengend, weil wir voll viel nachbessern müssen. Da sage ich ja, wenn du das vorne nicht mit reinschmeißt, dann kommt es hinten dann halt auch nicht mehr raus. Also dann ist klar, dass du ganz viel nacharbeiten musst. Das muss schon von auch mit rein. Aber bitte nicht so, wie was wir letztens hier in der Hand hatten, beim Kunden, Grund, wo die halt so Texte-Briefings von anderen Leuten bekommen hatten, wo halt wirklich so oldschool noch drin stand, diese 30 Wörter müssen da drin vorkommen in genau der Schreibweise und da war der Eigenbrand vom Kunden in drei verschiedenen Schreibweisen drin in der Liste und ich so, äh, äh nein, bitte nicht. <lacht> ähm, also das ist natürlich äh, wirklich äh, stupide. Also ein, ein guter Texter sollte frei texten können und ein Briefing soll den Anregungen geben und ein bisschen die Recherchearbeit für sich selber erleichtern. Ähm, aber er muss dann schon entscheiden können, was er mit reinnimmt. Das muss er mir dann aber auch rein dokumentieren. Wenn er sagt, das, das und das habe ich gestrichen, weil, dann habe ich es hinten bei der QS auch einfacher. Weil ich dann weiß, mit welchem Schwerpunkt er rangegangen ist und dann kann ich sagen, ja, passt, ähm, ähm, Haken dran. Ähm, was ich aber auch spannend finde, ist, wenn man sagt, ich habe Ähnliches, also ich habe so ähnliche Themen, was ich was, äh, ganz hypothetisch, ich nehme jetzt, ich schaue mir nicht jetzt an, so ähm, Epson-Drucker, was ist so der TFIDF dazu, sondern ich sage Epson-Drucker, ähm, HP-Drucker, etc. Ich nehme mal ganz viele, schaue mir rein und gucke, was gemeinschaftlich vorkommt. Weil das sind dann auch, glaube ich, Aspekte, die man sagen kann, die müssten dann eigentlich auch grundsätzlich irgendwie mit behandelt werden. Okay, ist jetzt ein Produktthema, da läuft es eh anders. Dagegen, ich habe jetzt durch versucht, ein strukturiertes Beispiel zu finden. Die anderen, die ich im Kopf habe, werden korrekte Kundenbeispiele, die kann ich jetzt natürlich nicht bringen. Um, aber damit kriegt man relativ sauber raus, ob die Themen wirklich einheitlich sind oder ob die auseinander diffundieren, weil dann kann man sie gar nicht einheitlich behandeln. Das ist an der Stelle auch eine spannende Art von, von, von Analyse, finde ich immer. Ja. Sehr gut. Exakt. Letzte Frage, war es uns ja auch immer lang beschäftigt, Tab-Content. Jetzt sind wir ja Mobile-Only-First, schlag mich tot. Und äh, da ist das ganze Tab-Content-Thema ja irgendwie anders als früher.
2: Mhm. <lacht> Ach gut, das ist wieder ein Dauerbrenner. Ja, also das ist ja die Standardantwort, wenn ich was verstecken muss, dann brauche ich es vielleicht auch gar nicht auf der Seite ja, es gibt gute Gründe, warum ich halt vielleicht einzelne Absätze erstmal zuklappe und ja, auslesbar ist für die Suchmaschine schon, ob sie es jetzt 0,003 Prozent weniger wichtig bewerten, keine Ahnung, ich muss ja letztendlich einen guten Kompromiss hinbekommen zwischen Relevanz für die Suchmaschine und halt guter Aufbereitung für den Nutzer. Und wenn das halt bedeutet, dass ich halt manche Sachen halt einfach zuklappen muss, dann mache ich das, ja, dann gewinnt der Nutzer gegen halt die 0,003 Punkte bei, bei Google.
1: Ja, hast du vollkommen recht, also in, irrelevante Inhalte in den tabs verstecken, warum sind sie dann auf der Seite drauf? Ähm, ich ich glaube, mit dem Mobile hat sich nochmal ganz viele neue Möglichkeiten jetzt gegeben, also auf einmal ist es dann doch wieder legitim, äh, Inhalte dazu zu klappen, weil sonst wird die Seite zu groß. Ähm, ich glaube, was immer wichtig ist, was man beachten sollte, ist halt, wie du schon sagst, also, also Google wenn es ganz normal im Quellcode drinsteht und einfach nur per CSS ausgeblendet ist, dann wird Google das auch lesen. Ähm, ob es jetzt wie stark bewertet wird, ob es schwächer ist, ist jetzt mal, ich glaube, mit Mobile-Crawling eh äh, eigentlich wieder hinfällig, weil ähm, da sind meistens die Inhalte immer zusammengeklappt, zugeklappt, also nicht sofort sichtbar. Also äh, Und äh, wenn es aber nachgeladen wird, da würde ich immer aufpassen natürlich mit, mit JavaScript und Co., auch wenn Google natürlich die Seite rendert, aber ähm, das muss ja auch nicht immer, gleich passieren, das kann ja auch später äh viel viel später passieren und ähm, ja, aber ich bleibe beim Stefan auch, ich stimme dazu zu, also wenn 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 es wich, wichtige Inhalte sind, sollte man sie auch zeigen und nicht in Tab Navigation verstecken. Ähm, ist natürlich immer, ja, man packt immer ganz gerne viele Sachen in Tab-Navigation, wenn sich die Produktmanager nicht einigen können, was denn jetzt sichtbar wird äh, auf der Seite und dann äh, wird dann natürlich dann, äh, ja, wir machen eine Tab-Navigation und dann gibt es dann ganz viele und wird alles zusammengeklappt. Ja, es ist immer sehr, sehr schwierig. Ja, absolut. Also ich
0: bin, kann man wirklich noch hinzufügen, also nichts hinzufügen passt genau. Also, äh, wenn es nicht wichtig ist, wegnehmen. Ansonsten finde ich beim mobilen Seiten das schon sinnvoll, dass man, wenn man so sagt, ich habe eine lange Seite, ich möchte nutzer Nutzer erstmal einen Überblick bekommt ähm, Und dann, wenn er ein Thema tiefer rein will, kann er es nochmal aufklappen. Glaube ich, macht ähm, durchaus ähm, Sinn und schadet auch nicht mehr. Nur seine AGBs auf jeder Seite mitschleifen im Tab ist dann halt eher blöd. <lacht> genau. Kommen wir zum anderen spannenden Thema, was äh, ja auch... Äh, extrem äh, wichtig schon, schon immer war, ist das ganze Thema interne Verlinkung. Ich habe mir da jetzt mal so ähm, auch in unseren ganzen ähm, Monatsrückblicken, die wir immer so machen, liest man ja einiges durch, auch die Konferenzen immer angeschaut. Ich sehe immer die ganzen Beispiele, ähm, auch auf Konferenzen, und man sieht halt wahnsinnig viele Screenshots, die alle Desktop sind. So, und Desktop ist das Spiel natürlich viel einfacher, weil ich viel mehr Fläche habe. Glaubt ihr, wir kriegen endlich mal gute Beispiele, die mobile sind, weil da ist es ja eine viel größere Herausforderung in nächster
2: Zeit? Sollten wir eigentlich, wir, ja, also es ist ja. erstaunlich. Müssen wir bisschen selber machen. <lacht> <lacht> also wenn du der Erste sein möchtest, Jens, go for it. Ähm, also es ist ja letztendlich ein bisschen dem geschuldet, wie wir selbst halt rumsurfen, ja. Also ich gucke mir Webseiten halt auch immer unter Desktop an. Dann stellst du halt irgendwann fest, ja, oben oh ist ja, und dann... Was sind überhaupt die Unterschiede? Dann kannst du die Seiten halt ne, vielleicht nochmal parallel durchcrawlen. Desktop, Mobile, was sind die Unterschiede? Was ist da? Was ist halt nicht da? Es ist halt ein anderes Spielfeld, ja. Wir sind halt letztendlich den äh, Landscape-Modus äh, gewohnt, also horizontale Webseiten, das war halt früher. Jetzt ist es letztendlich ähm, genau andersrum, ja. Wir haben letztendlich nicht mehr so viele Pixel in der Breite zur Verfügung, aber dafür halt jetzt mehr in der, in der Höhe. Ich, hm. Ja, ich glaube auch da, die meisten machen sich halt überhaupt gar keine Gedanken, was sie überhaupt verlinken wollen. Deshalb sind halt auch Sachen einfach immer verlinkt oder sehr prominent verlinkt oder es blinkt irgendwas und du sagst halt, soll da überhaupt der Fokus des Nutzers gehen? oder wäre da was anderes sinnvoll und was schlägst du eigentlich vor, wie integrierst du das, wo ist die Werbung, wo ist das? Das ist halt eine Spielwiese so für sich. Ja, und wenn wir ehrlich sind, die meisten Seiten haben halt eine sehr schlechte was heißt Recommendation? Ja, das ist ja keine Recommendation in dem Sinne, aber das sind ja halt einfach, das könnte dich auch interessieren. Deshalb setze ich ja den Link. Und die meisten Links waren ja dann halt in gewisser Art und Weise auch komplett irrelevant, weil da nie jemand drauf geklickt hat. Ja, oder die meisten kommen halt, haben die eine Session und gucken vielleicht dann noch, jeder 25. guckt noch eine zweite Seite an. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, was ich halt überhaupt anteaser und was ich halt wie erreichbar mache. Ja. Das ist halt eine, eine Spielwiese für sich ich finde es halt immer sinnvoll, diese, diese Business-Ziele zu klären, einfach wieder zu sagen, was was ist das, welche Inhalte wollen wir eigentlich zeigen und was passt genau in dem Kontext jetzt rein und ich muss ja nicht 25 links darauf buttern, es reichen vielleicht auch zwei oder vielleicht auch nur einer und da muss man halt irgendwie dem Nutzer einen Grund geben, warum er sich das vielleicht auch noch anschauen sollte ähm, und da ja gute Beispiele zu finden, super super schwer ich hm. Ich glaube, da gibt es halt auch nicht einfach dieses so musst du es halt machen, sondern es ist halt meistens relativ planlos zusammengeschustert. Ja, wir brauchen dann noch die Navigation, der hat dieselben 75 Dropdowns, so dass keiner vielleicht auf die 25. Ebene runterklicken möchte, aber du das halt irgendwie aufklappen kannst. Das hinterfragt halt keiner, weil desktop war das ein bisschen hat es halt die ganze Fläche, da bist du darüber gehoffert, dann kam das noch, dass du jetzt halt immer klicken musst. Das verstehen halt die meisten gar nicht. Da mit meinen Wurstfingern geht das sowieso nicht. ja? Dann ist die Seite wieder zu. Hey, das kommt auch hinzu. Aber
0: das ist für mich ein spannendes Thema. Wir hatten ja das Problem, also wir sind ja, also in, in, in der Geschichte sind wir irgendwann mal von Left-Hand nach ähm, horizontal oben gegangen. Also früher waren ja immer alle Navigation Left-Hand. Irgendwann waren sie alle horizontal oben. Das war ja aus SEO-Sicht immer nicht so der Burner, weil bei Left-Hand konnte ich halt das Ding beliebig lang machen. Und ich konnte halt auch längere Texte reinschreiben. Und oben war dann auf einmal nicht mehr waren die Zeichen wichtig, weil die war ja begrenzt in der Gesamtfläche und da konnte ich halt nicht mehr explizit hinschreiben und ich bin immer noch ein Freund von einem exact anchor tag gerade bei der internen Verlinkung, weil das zieht halt so und wenn ich dann sage, ich habe jetzt hier irgendwie Ferienwohnung an der Ostsee, da stand dann da was ich was Usedom Rügen etc pp und ich sage, du willst du zu Rügen renken oder zu Ferienwohnung Rügen, sagt er, ja habt mal fünfmal Ferienwohnung, ich schreibe a hässlich aus und b passt halt nicht in die horizontale Navigation rein, sage ich, ob ja, das ist doof, verstehe ich. Jetzt habe ich aber das Burger-Menü und ganz im Ernst, das drückt der eh keine Sau auf. Also wäre schon Bock, sich durch so ein Burger-Menü zu klicken. Also das passiert wirklich nur, wenn ich echt überhaupt nicht mehr weiterkomme auf der Seite. Um, und da kann ich ja wieder explizite Linktexte reinschreiben und ich wende, es wird halt im Moment sehr wenig genutzt. Okay, da kommt dann immer Filmwohnung und dann steht dann da Filmwohnung, usedom Ferienwohnung Aber die Leute wissen das ja. Sagen, ja, aber Google hat ich schreibe es halt hin und jetzt kann ich es halt wieder tun, weil es tut mir in der... In, meiner, in, in meinem Design ja nicht mehr weh, weil man sieht es ja nicht wirklich.
2: Ja, äh, wir haben da halt immer, glaube ich, so einen kleinen, kleinen Bruch drin zwischen das, was der Nutzer eigentlich möchte und das, was ich halt einfach allen Nutzern halt gerne zeigen würde. Ja, deshalb zeige ich ja auch jemanden, der jetzt gerade gesagt hat, er will nach Flensburg, der kriegt dann halt auch trotzdem Usedom irgendwie als, als Link vorgeschlagen. Das macht für den nicht so viel Sinn. Ja, die meisten, die gesagt haben, ich will nach Flensburg, die werden wahrscheinlich auch nach Flensburg fahren oder halt irgendwo anders hin. Und ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist halt immer die Frage, was bin ich überhaupt für ein Seitentyp? Ja, bei Publishern ist es ja so, da sind die Sessions halt kurz, ja, speziell wenn du News stark bist. Dann hat die News interessiert? die Leute lesen das, danach sind sie halt weg. Bei E-Commerce würde ich schon sagen, nutzen dann die Leute das burger an manchen Stellen. Oder die Suche. Und dann ist halt wieder die Frage, wie gut ist eigentlich deine interne Suche? Und findest du da überhaupt was? Und was kommt denn überhaupt raus, wenn du nach... Bestimmten Keyword suchst, ja. Und sind es die richtigen Produkte? Sind die richtig sortiert? Ist es halt keine Ahnung? Ist es ein guter Farbmix und sonst was? Ja, das ist nochmal eine, eine eigene Komplexität. Und ja, interne Ankertexte deskriptiv zu nutzen, also Ferienwohnung Usedom statt Usedom hilft halt super. Ob das jetzt im Burgermenü zwingend rein muss, muss man halt schauen. Und ich glaube, im Schnitt wird die mobile Seite halt immer weniger Links haben als die Desktop-Seite.
0: Genau, aber das ist ja, das Schöne an der Geschichte ist ja, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr wichtig. Also ich glaube, gerade wenn ich, wenn jetzt so irgendwie bei, was ich was ähm Real.de bist, wirst du dich ja nicht durch das Burgermenü mit, mit seinen 800 Einträgen durchklicken. Genau wie du sagst, mir geht es genauso. Man drückt dann auf den Falschen, dann ist man irgendwo und das ist ja alles relativ eng. Also sobald ja. ich irgendwo im Shop bin, nehme ich ja eigentlich heutzutage wirklich viel stärker noch die Suche als noch früher, weil ich durch dieses Durchbrausen überhaupt keinen Bock habe, weil es echt anstrengend ist im, im Mobile. Also durch so ein Burgermenü sich durchzuhangeln. Ähm,
2: ja, deshalb schieben ja auch da, manche, manche Apps beispielsweise Navigationen ja, wieder nach unten.
0: Hm. Ja, ja, genau, das, das finde ich dann auch wieder schöner, da kannst du wieder ordentlich hinschreiben, ähm, aber ich hatte ja vorher, also wenn du jetzt das gesagt hast, ich muss dem Nutzer alles zeigen, ich finde halt schon, wenn du sagst, ich, wir sind jetzt, also nur Beispiel, als hypothetisch, wenn mal der Beispiel, ich bin so das hypothetische Beispiel für Ferienwohnungen in Usedom. Ähm, Entschuldigung in, in, äh, an der Ostsee und dann, dann sollte natürlich also und die wollen mir sagen, dass ich dafür Autorität habe. Und dann erwarte ich als Nutzer schon auch wenn ich nur nach Fehmarn möchte oder sonst wo, dass da ähm, Usedom Rügen ähm, die, die, die entsprechenden Ostseestrände drin sind, damit ich sehe, dass die auch ein vollständiges Angebot haben und vielleicht nicht nur ein kleiner Krauter der Ostsee so drei Ferienwohnung auf einer Insel ist, ist hat. Weißt du? Also man hat schon gesagt, du ich habe alles. So das, das mache ich natürlich mobile nicht mehr. Ich finde diesen diesen Ansatz des die Sachen kontextuell anzubieten, wie jetzt zum Beispiel ähm, das sehr schön ja Home-to-go macht. Also du hast ja oben dein Suchfeld und dann rollst du rum, dann sagst du ähm, Top-Reiseziele in, in Deutschland, dann Top-Reiseziele in Spanien. Und Top heißt schon, ich muss nicht mehr vollständig sein. Und das Vollständige hat mich ja vorher immer dazu gebracht, dass ich auch Regionen mit drin gelinkt habe in der Hauptnavigation, wo ich dann, weil die so klein sind, eh nur drei Einträge habe. Bei anderen habe ich 500, was ja dann vom Indexierung und linkkraft relativ doof ist. Und jetzt kann ich natürlich sagen, du, die Sachen, die eher B und C sind, die lasse ich von meinen Toplisten weg. Und ich muss nicht mehr vollständig alles anzeigen, weil ich das halt im Kontext des Scrolling mache. Und die Leute sind halt gewohnt, dass ich jetzt nicht eine Navigation mache, die mir alles abbildet, sondern ich kontextuell unterwegs bin. Ich glaube, das gibt mir für die Fokussierung, wenn ich darüber richtig drüber nachträge strategisch, viel mehr Möglichkeiten, als ich sie vorher aus dem Desktop hatte, weil ich trotzdem irgendwo immer das Gefühl hatte, ich muss den Leuten sagen,
2: dass ich vollständig bin. Ja, ich, ich fürchte fast, dass sich auch früher halt nicht so viele Leute einfach Gedanken drüber gemacht haben um diesen Nutzerfluss und einfach gesagt haben, wir haben da den Platz, deshalb lasst uns da nochmal 20 Links halt einfach reinprügeln, die da halt irgendwie dazu passen, Na, aber halt diese Auswahl, ja, das machen dann vielleicht jetzt die fame seite wenn du jetzt wieder im E-Commerce-Bereich unterwegs bist und du sagst halt, jemand steigt jetzt ein, keine Ahnung, machen wir Düfte. Die meisten suchen halt nach einer Düfte von einer bestimmten Marke. Warum ist der denn halt in dieser A bis Z-Liste auf einmal drin? Oder du verstehst nicht, warum jetzt Z, Y, S, A, X, also warum ist es durcheinander? Also haben die es nach Produktanzahl sortiert oder nach nach Verkauft? Also warum biete ich dann nicht einfach einen Link an auf der Düfte Seite und sage, hier findest du die blumigen Düfte oder sonst irgendwas? Also irgendwie diese Top-Eigenschaften. Warum mache ich da halt einfach nicht oben den Einstieg sehr prägnant und sage halt, hier findest du genau das, was halt, 80% der Leute halt einfach bei uns gekauft haben. Ja, das ist ja immer okay. one fits all. Und dann sagst du halt einfach alle Marken, alle Ausprägungen, alle irgendwas. Und statt einfach halt zu sagen, ja, das haben wir auch, aber wir haben eine separate Box, wo dann halt einfach drinsteht, die besten ode Perfours, die besten irgendwas. Das reicht ja den meisten. Die wollen ja gar nicht alles wissen. Die wollen zwar wissen, dass du alles hast, aber es hat auch keine Lust, sich wirklich Gedanken zu machen, sondern du willst einfach auch Stefan hat das auch gekauft, na klar, dann kaufe ich mir auch den Star Wars Film. Ja, einfach, das ist halt kein <lacht> Tippsignal dann. <lacht> Stefan dreht sich um, sehr süß.
0: <lacht> genau, aber, oder oder umgedreht, vielleicht kann man einfach, da ich auf Mobile umstelle, also wie gesagt, mir einfach über diese ganze Verlinkung einfach mal ernsthaft wieder Gedanken machen mit den genau den Fragen, Stefan und Julie gerade gestellt hast, weil... Da die früher nicht gemacht worden sind, ist jetzt sozusagen diese Umstellung. Ich gehe auf eine mobile Welt und der Leute vielleicht auffällt, dass man weniger Raum hat. Jetzt der richtige Zeitpunkt, mal zu hinterfragen, ob man alles in die Navigation klemmen muss oder ob man da nicht einfach mal wirklich genau so vorgehen kann, dass ich die Sachen drin habe, die Leute wirklich interessieren, weil der Raum einfach kleiner ist.
2: Es wäre schön. Das wäre sehr, sehr schön. Dem stimme ich auch ich absolut
0: zu. Stefan liegt immer nur so.
1: Ja, weil weil alles, was er sagt, äh, genau, ja, ich, ich, Stefan, ich bin absolut deiner Meinung und äh, ja, es ist genau das. also äh, Leute sollten sich mehr Gedanken machen und manchmal ist es eigentlich so einfach, äh, wie du schon gesagt hast, warum macht man das nicht einfach? Ähm, ja, gerade bei großen Seiten, äh, viel Politik im Unternehmen, dann weiß man schon, warum das nicht passiert. Aber ich glaube auch, die Leute trauen sich auch viel zu wenig und machen äh, fragen, äh, fragen das nicht das, was sie schon immer so gemacht haben. Aber vielleicht ist es jetzt Zeit, auch gerade äh, mit Mobile und äh, auch immer mehr, dass man da vielleicht sich dann nochmal über, über Gedanken macht und man kann es ja auch mal testen, einfach mal ausprobieren, was passiert denn dann, wenn wir das machen. Also im schlimmsten Fall wird es besser.
2: Hm. Machen wir vielleicht noch ein letztes Beispiel, damit wir noch mit den anderen Themen durchgucken. Äh, kommen. Die ganzen Filialisten, die haben sich ja auch schon überlegt, eine Stockwerkslogik, ja, da hast du ja auch nicht direkt dann musstest du auch zwei Etagen runterfahren, um dann zu den Spielwaren zu kommen beispielsweise. Und warum ist es denn in den Webshops alles quasi horizontal nebeneinander geknallt? Also das macht doch gar keinen Sinn. Sondern da hast du halt die Abteilung Damen-Oberbekleidung und da findest du halt die Kleider. So bumms aus. Und wenn du an die Herrenabteilung willst, dann musst du einen Stockwerk hochfahren. Das heißt halt, du klickst halt in der Navigation auf Herren und kannst dann die Hemden auswählen. Warum will ich denn der Frau zwingen, die Herrenhemden als Alternative zu ihren Armkleidern anbieten? Also welchen Sinn hat denn dieser Link für den Nutzer? Das kannst du auf der Startseite machen, solange das Geschlecht nicht klar ist. Und dann aber halt auch nicht alle Kategorien, sondern halt wirklich nur die, die halt super wichtig sind oder wo du halt gut bist. Absolut. Absolut bin ich.
0: Bei. Ich habe da jetzt mehr fast ein Beispiel raus, was halt so zu so passend aber das geht nicht, das darf ich nicht sagen. Aber äh, ich bin voll bei dir. Genau, dann machen wir das Thema zu und gehen wir zum anderen Thema, Thema Linkbuilding im Sinne von externen link War ja mal tot, äh, ist aber irgendwie wieder in so einer gewissen Renaissance, habe ich so äh, das gefühlt, dass wir sind in dem Bereich ja nicht unterwegs, muss ich dazu sagen, Das, äh, das, 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 das kann eben mehr dazu sagen, aber gefühlt kriegt man wieder ähm, mehr lustige Angebote zugeschickt von Leuten, so, unaufgefordert, mit ganzen Listen, was man wie, wie, war vor acht Jahren üblich war, dann zeitlang Ruhe war, jetzt kommen die ganzen alle Leute wieder aus der Ecke gekrochen, ähm, ich sehe es aber auch wieder verstärkt, wenn ich so eine andere Funktion so bei irgendwie Agenturprüfung BVDW unterwegs bin, dass es doch wieder verstärkt gemacht wird bei den einschlägigen, also du siehst dann und sagst, oh Gott, schon wieder der Block, den kennt man ja schon, was soll der Kack. Ähm, ist so ein bisschen déjà vu mäßig das Ganze und ähm, man wundert sich dann schon, was das Ganze soll
2: ich glaube auch da, das Problem ist halt, dass immer so eine Trennung irgendwie stattfindet zwischen mein Marketing und Markenaufbau und halt dieses SEO, ja, SEO billiger Content, irgendwie Links kaufen, ja. Das ist eigentlich um was ganz anderes geht, dass der Link gar nicht das Ziel ist, sondern dass es halt das Ziel ist, in die Diskussion reinzukommen, Aufmerksamkeit zu generieren und idealerweise, wenn der Link noch follow ist, nehme ich, ja. Aber das Ziel ist halt nicht dieser blöde Link und deshalb, oder du erstellst keinen Linkbait-Content, das ist halt für Böses Wort. Ja, das ist halt, das machst ja. du halt auch nicht. Ähm, sondern du musst dich halt irgendwie strategisch positionieren und dann fangst du halt nicht an, irgendwie irgendwas zu publizieren, weil du halt denkst, das kann ich irgendwelchen Bloggern um, um den Mund schmieren, äh, was überhaupt nicht mit deinen Kernzielen zu tun hat. Ja, dann hast du halt auf einmal wieder Ratgeberinhalt zu XYZ. Ja, aber ihr bietet doch gar keine Hochzeiten an. Ja, ihr bietet manchmal Hochzeitskleider an. Also was was wollt ihr denn mit dem Thema? Also warum wollt ihr euch da halt irgendwie einen Namen machen? Und wenn du das halt einfach mal verknüpfst und halt sagst, die kriegen wir es halt hin, mit unserer Zielgruppe in Kontakt zu treten, wenn sie nicht bei uns auf der Webseite sind, dann denkst du halt hoffentlich auch anders als nur, wir brauchen einen Link für SEO, weil es geht halt darum, dass du an dieser Reichweite einfach halt teilhaben kannst und ob es dann nachher über Anzeigen ist, über GDN, also Google Display Network oder sonst irgendwas, ist eigentlich egal, aber du willst eigentlich strategische Partnerschaften haben und warum dann halt, keine Ahnung, und nicht zusammen ähm, Inhalte halt aufbauen, ja, Content aufbauen, dass wir halt sagen, okay, du bist ein super Affiliate von mir, wir machen eine Content-Partnerschaft, ich schreibe dir den ganzen Inhalt zu Themen X, Z, dafür habe ich exklusiv Vermarktungsrechte bei dir. Also dadurch, dass es halt immer so getrennt wird, so ich brauche jetzt Links für SEO, nein, du brauchst nicht Links für SEO, sondern du brauchst halt letztendlich Aufmerksamkeit und Links folgen daraus halt letztendlich irgendwie automatisch. Das verstehen halt dann viele nicht und dann sich wirklich eine Strategie zu überlegen, ist dann halt schwer und dann wird einfach gesagt, komm, leg Betrag X auf den Tisch und der, der Walther, der schreibt da drüber, komm, eh guter PageRank früher gehabt, habe ich noch die historischen Sachen, da kriegst du auf jeden Fall was Feines. Genau, wer über Atomkraftwerke schreiben kann, kann auch über Gas schreiben. <lacht> ich dementiere
1: die Aussage vehement. Ich schreibe nicht über Atomkraftwerke. Ähm. Nee. Also was ich gebe dir vollkommen recht, Jens. Ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt, das also kriege ich auf LinkedIn und auch so kriege ich auf, auf meinem Prometeo-Blog, äh, wo ich ja ganz wenig Inhalte inzwischen habe, weil ich auch mal irgendwann aufgeräumt habe äh, und da war wirklich vieles Zeug dabei. Ich habe über alles irgendwann mal geschrieben. Auf jeden Fall äh, kriege ich da auch viele Anfragen oder Angebote und das Nervige ist ja dann immer, wenn sie da nochmal nachhaken und sagen so, hey, hast du meine E-Mail nicht bekommen? Ich will dir hier Links verkaufen. Äh, hier äh, hohe Trust-Faktor, bla, bla, bla und so weiter. Ähm, das ist ich weiß nicht, ob die Verträge ausgelaufen sind, die Acht-Jahres-Verträge, die jetzt wieder erneuert werden müssen, da brauchen sie wieder neue. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch an, an Covid. Ich, äh, es gibt verschiedene Gründe. Ähm, aber ich glaube, wenn es um Link-Building geht, dann unterstütze da, da ich voll, was Stefan gesagt hat. Also im Grunde, mach Marketing mach ganz normales Marketing überleg dir, wie du halt Leute erreichen kannst, weil dann, äh, dann geht es nicht um den Link, es geht darum, Leute zu erreichen und äh, wie es immer so schön heißt, was ist ein guter Link? Ein guter Link ist, wo Traffic drüber kommt, wo Leute auf der, auf deine Marke, auf dein Angebot, auf deine Produkte aufmerksam werden und wenn du halt äh, in einem ähm, Allround-Blog einen Link kaufst, der, äh, der gestern noch über Hochzeitskleider geschrieben hat, äh, vorgestern über, äh, über Lego-Sets äh, und dann äh, heute soll er dann einen Artikel über äh, keine Ahnung, äh, Wohnwagen veröffentlichen. Das ist doch, ist doch, was ist denn das bitte, also was für eine Audience hat denn dieser User, äh, dieser Blog eigentlich? Und darum, ja, klassisches Marketing online, sich durch Gedanken zu machen, wie kann ich meine Leute, meine Zielgruppe erreichen, äh, wie kann ich denen einen Mehrwert bieten, wie kann ich meine, meine, meine Dienstleistungen oder was ich meine Produkte anbieten und wie kann ich einfach den Trust erhöhen. Und wenn ich dann dadurch natürlich dann auch einfach äh, als Brand bekannter werde, habe ich natürlich auch noch einen positiven Effekt, weil dann Leute auch einfach sagen, ja, ich habe doch da was Interessantes sehen, ich google das nochmal und dann hast du die Leute, die halt darüber einsteigen und das ist für mich modernes Linkbuilding. building darauf kommt es an und nicht irgendwelchen Kauf von irgendwelchen Forenlinks links oder Blog-Links oder, Blog -Links oder also alles, was so ähm, klar, ich kann auch Sponsoring machen also Sponsoring-Artikel, dann kriege ich nur Follow-Link, völlig fein, äh, steht drin auch gekauft Artikel, ist auch fein ähm, aber dann sollte ich das auf, auf Medien, auf Webseiten machen, die auch wo meine Zielgruppe aktiv ist und äh, dann sollte ich auch schauen, wie viel Treff ich darüber bekomme weil äh, oder was, was dann am Ende rauskommt, weil wenn es einfach nur ein Link ist, der dann irgendwo in einem Archiv ver vergammelt, ähm, ist das, sorry, ähm, das ist heute nicht mal zielführend.
0: Genau, bin ich voll bei euch, aber äh, definitiv drückt mich auch mein Gefühl, nicht der Kram ist irgendwie wieder mehr am äh, Zunehmen. Klar, es also, habt ja gerade jetzt äh, beim, hier der Kuh. Geschätzter Kollege Markus Höfner hat ja gerade in seinem Hier alles auf Anfang Podcast, glaube ich, heißt, also wo er wieder von vorne anfängt, ähm, gesagt, dass er ja aus seinen Erfahrungen, aus ähm, seinen SEO-Sprechstunden, die er immer kostenlos anbietet, ähm, dass er da oft viele kleine drin hat, die halt wirklich noch null Links hat und dann muss man sich natürlich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, das ist allen klar, das Thema an sich ist ja nicht ähm, unwichtig, aber auch da, wenn ich eine Firma bin und habe halt noch nichts, dann ist wirklich natürlich auch die Frage, wo genau wo ist es meine Zielgruppe oder welche Kontakte habe ich, was kann ich tun aus mir heraus selbst?
1: Ja, und, und da ist die einfachste Frage, Antwort eigentlich: Fang mit deinen Partnern an, mit denen du schon zusammenarbeitest, dein, mit genau. den Leuten, wo du schon Kontakt hast. Also red doch mal mit denen. Also das ist eigentlich total einfach, da mal zu starten.
0: Genau, exakt. Also exakt, genau. Das ist halt das Thema. Ich lege einfach diese Standardangebote, die halt da draußen rumgondeln mit irgendwelchen Linkpaketen. die kann man sich eigentlich alle knicken. Die bringen relativ wenig an der Stelle. Ich finde es halt so lustig, weil solche Anfragen, ich rede die auch teilweise raus und wir werden jetzt ja nicht gerade von ganz kleinen Leuten angefragt und dann siehst du halt... Markenherstellern bekannter Art und Weise Weltkonzerne und fragen dann, ja, und dann hätte man auch gerne ein Linkpaket Dann sagst du, du mal, ihr habt weltweit 15.000 domain -Pop. Was sollst du jetzt mit fünf weiteren Links? Also, ich kann dir, das, also, nee, also, kaufst gern irgendwo anders, aber ganz im Ernst kannst du auch das Geld verbrennen oder wir eine Party feiern, also wenn man es wieder darf. Äh, ist halt komplett für die Tonne. Du hast aber 80.000 Seiten, da steht nur dein Markenname im Titel und sonst nichts. Also ich vielleicht finden wir andere Sachen, die spannender sind. Ja,
1: Da sind wir bei dem Thema, was Stefan gesagt hat. Denk strategisch und denk nicht in diesem genau. Leben. Das ist wichtig. Genau.
0: Also dann, glaube ich, komm, wir kommen ja langsam so, so gegen das Ende. Ich hab, wir hatten vorhin schon mal drüber angesprochen. Ähm, aber was ich ja ganz spannend, sind viele von den Sachen hat man vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, ist noch ein Thema, wie sich die Suche an sich entwickelt, beziehungsweise auch unsere Suchergebnisseite, die ist ja schon sehr bunt geworden. Ich persönlich muss halt sagen, ich sehe die halt auch meistens am Desktop, aber im Mobile ist sie halt noch viel bunter. Da gibt es viel mehr Kacheln, die nicht mal irgendwie mit irgendeinem Schema-Org zugeordnet sind. Also gerade, dass man bei bei, bei Shop-Ergebnissen schon Produkte mit drin sieht, teilweise Produktkacheln zum Durchswipen, für die von es überhaupt kein Schema-Org quasi gibt, beziehungsweise die sind da nicht mal eingebunden. Die lest, Google liest das selber aus aus den ähm, Kategorie-Seiten, ist ja eine komplett andere Experience. Also ich bin auch schon am überlegen, ob ich hier irgendwie so Zwangs einstellen kann, dass, wenn ich aufmache, dass der automatisch eher in den Entwicklermodus ist und man sofort Mobile sieht, weil eigentlich muss man sich die Sachen ständig im Mobile anschauen, weil die mobile serves jetzt sich doch signifikant unterscheiden von den desktop serves
1: also ich surfe sehr viel auf dem Mobile. Ich habe wirklich so Second Screen, das heißt, natürlich habe ich meinen Rechner und mache natürlich die Sachen, aber wenn ich mir zum Beispiel Kunden anschaue, wenn ich in Terminen drin, drin bin und dann habe ich halt meistens mein Handy, wo ich dann einfach kurz die Sachen google, mal drauf schaue und so weiter und da fallen mir natürlich sehr, sehr viele Sachen auf. Also ich muss sagen, ich bin oder auf der Couch mal einfach so, hm, was wie sieht denn das Suchergebnis dazu aus oder wer rankt denn da? Ich mache da sehr, sehr viel auf dem Handy. Ich müsste es wahrscheinlich noch öfter machen, äh, auch was jetzt das Crawling angeht, Seiten Mobile machen wir schon sehr, sehr stark und auch äh, vergleichen auch mit Desktop, um gerade zu schauen, ob links und so weiter sich unterscheiden, aber googeln, Mobile, kann ich jedem nur empfehlen, das äh, sehr oft zu machen, ähm, sehr spannend ist es übrigens auch, wenn man, glaube ich, mit Android und mit der Location USA, also Mountain View, äh, auf Mobile geht, da sieht man dann auch, kann man öfters mal in Tests reingeraten. Ähm, das ist natürlich auch immer ganz spannend. Ich habe leider kein Android, aber der Valentin Plätzer, der macht das ja immer ganz intensiv und da auch diese Sachen zu dokumentieren, was da wieder Neues kommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mobile zu surfen und sich auch da ein Gefühl zu bekommen, auch was ich vorhin schon gemeint habe, für die Webseite.
2: Ich überlege gerade, ob es ein gutes Plugin geben könnte. Weißt du, dass der direkt die Suchergebnisse desktop und mobile anzeigt oder ob man sowas bauen kann? Muss man mal Gedanken nachher machen.
0: Das ist sehr gut. Das finde ich gut. Das können wir so ähm, mitnehmen. Ähm, den Rest hatten wir alles schon angesprochen, was hier in der Liste steht. Dann kommt, glaube ich, ähm, noch die zwei kleinen äh, unter Diverses und, und und kleine Hacks. Ich meine, wir haben 2021 und da sage ich immer das Einfachste, was man machen kann. um 2021 so gut dazustehen wie 2020 einfach mal ähm, seine website titels prüfen, wo überall 2020 drin steht, weil das ist definitiv Sachen, die man halt mal updaten sollte. Oder aber, wenn sie everqueenig sind, halt auf 2021 setzen. Das bringt schon mal wahnsinnig viel. Ähm, könnt dort auch in der Search-Konsole einfach mal gucken, 2020 als äh, eingeben. Also Suchbegriff enthält 2020 und gucken, was da für URLs rausgekommen sind. Weil äh, das sind natürlich immer Sachen, wo man sagen kann, kann man die mal updaten? Das sind so kleine Live-Hacks, die eigentlich immer sinnvoll sind, mal auf die Stelle zu machen, ist man eigentlich auch meistens in einem
2: Vormittag durch. Was man auch machen kann, halt einfach ein Platzhalter arbeiten. Ja, also einfach, dass man eine Variable halt verlegt ver geben kann. So hatten wir es halt immer gemacht, ja, dass wir halt zum Beispiel, keine Ahnung, bei regionalen Portalen die, die, die Stadt rausziehen konnte oder das Bundesland, also irgendwelche semantisch oder strukturiert vorlegbaren Infos. Um, und dann hatten wir halt auch immer so einen Platzhalter, der ist einfach aktuelles Jahr. Und dann hast du den halt einmal definiert und dann hast du dich halt in den Texten eben auch diesen Platzhalter bezogen. Da musst ja, du gar klar. klar, haben wir auch schon.
0: Ähm gemacht äh, durch so ein, eine kleine Manipulation über den äh, Tech Manager geht es ja auch.
2: Ja, kannst du auch machen. An ist ja aber halt auch gewünscht, dass da vielleicht noch das alte Jahr drin steht, wie, keine Ahnung, Lohnsteuer 2020. Machen. Ja genau. Deswegen sage ich halt, lieber per
0: Hand prüfen oder so, ähm, aber so Sachen mal umschreiben, wenn man es technisch nicht hingekriegt hat, man, es gibt ja auch so Systeme, das sind so automatisch generierte Seiten, auf die keiner zugreifen kann, die werden aus irgendeinem PIM oder sonst etwas ähm, Export erzeugt und da gibt es gar keinen Editor, da kann man das notfalls auf die Art und Weise auch nochmal äh, machen. Also ansonsten bin ich kein Freund davon, mit JavaScript noch wahnsinnig viele Content zu manipulieren. Aber wenn es nicht anders geht, ist es besser, als es gar nicht zu so tun.
1: Ja, gut, aber Content über updaten. Ich glaube, Zugang zum CMS kann, kann man schon irgendwo hin kriegt man irgendwo her, also ähm, ja, es geht, aber es sollte, wie du schon sagst, eigentlich vermieden werden.
2: Es kommt halt auf an, wo es steht, ne? Also, wenn es dann halt wieder am 75. Blogeintrag steht und du musst erstmal diesen Blogauftrag finden und aufmachen, da kriegst du halt auch einen Föhn, ja? ja klar. Also insgesamt so so Schnittstellen vielleicht auch zum eigenen CMS Sachen exportieren können, importieren. Das nimmt so viel Zeit spart das, ja? Also, wir selbst, also wenn du, keine Ahnung, Hybris, vielleicht erinnert sich da noch jemand dran, da musst du ja immer 25 Klicks machen, bis du zu einer. Der, der Jens ist großer Hybris-Fan, musst du wissen, der liebt Sag Hybris. Das.
1: Warst du dabei bei dem Vortrag damals? Ja.
0: Also mit, mit, mit Anke und äh, ich... Ähm.
1: Ja, ich weiß, du warst sehr, sehr begeistert von Hybris. Also man sieht mich jetzt nicht, aber ich lache ganz stark, weil äh, nee, ich glaube, Jens ist kein Hybris-Fan.
0: Ja. Wenn jemand sein System schon Hybris nennt, dann weißt du doch, dass er definitiv geistig irgendwie anders unterwegs war. Das
2: haben halt aber viele eingesetzt. Ja, aber weißt du, das Problem ist ja, wenn solche Workflows halt so lange dauern, da hat ja keiner Bock drauf. Da hat ja selbst der Werkstudent keine Lust, das halt anzupassen, weil das halt einfach viel zu kompliziert ist. Wenn du da halt einfach ein gutes System hast, wo du halt mit einem Klick wohin kommst, ist das Beste, was dir ja kann. Also das ist etwas, was uns intern immer beschäftigt, was lustigerweise,
0: vielen Dank dafür nochmal, ähm, es gibt ja auch Content-Management-System, du kannst ja auch ein Media so ver, ver, verhunzen oder ein Polopoli, dass du da als Redakteur, echt keinen Bock mehr hast mit zu arbeiten, obwohl du jeden Tag Artikel schreiben musst, so im news -Bereich. also das Thema, an jeden da draußen, schaut euch mal die Arbeitsmittel eurer Mitarbeiter an und ob man damit überhaupt effizient arbeiten kann, da ist so viel oft zu heben. Weil ich meine, gerade bei Hybris, ich meine, du kannst ja schon auch den Editor vereinfachen. Die Anforderung stellt bloß nie einer. Sondern die sagen ja, Anforderung, oh, ich brauche draußen ich brauche jetzt ein Flyout, irgendwas unbedingt. Und ich brauche für die Marketingkampagne da was. Und das ganze Budget, was man für die Agentur hat, die, die das Hybris da pflegt und äh, maintaint, geht halt in, in irgend so einen Quatsch rein, anstatt dass einer sagt, du, wie lange brauche ich denn eigentlich intern und vielleicht bräuchte ich danach keine fünf Leute, die hier Affenarbeit machen, sondern die fünf Leute können danach kreativ sein und meinen ganzen Content updaten und wir könnten richtig angreifen, wenn wir mal die Arbeitszeit für Schwachsinnsarbeit einfach reduzieren, indem man uns unsere Arbeitsmittel anschaut. Das, diese Frage wird sich so gut wie nie gestellt. Also wir sind jedes Mal drin und sagen, lasst uns mal bitte, zeigt uns euren Editor, wie arbeitet ihr eigentlich? Und dann sagen wir, okay, da sollten wir nicht mehr als zwei neue Seiten im Jahr machen, weil es ist ja sonst nicht zumutbar. Und dann lass uns doch mal über das Arbeitsmittel reden, bevor wir über irgendwas anderes reden hier im Haus. Äh, weil das ist echt, ja. Also man kann auch ein Hybris so hinstellen, dass man etwas schneller mitarbeiten kann. Also es wird nie schlank, äh, aber von der Stange sind die katastrophal und es geht schon in etwas besser. Es wird halt nur die beauftragt. Es bleibt trotzdem ein Kacksystem. <lacht> Genau. So Und last but not least, ich brauche jetzt eine neue, neue SEO-Agentur, dann benehme ich da natürlich der, der den besten Sichtbarkeitsindex hat bei irgendeinem SEO-Vergleich. Ist jetzt auch nicht so der beste Rat, würde ich jetzt mal sagen. Habe ich dann auch als letztes Thema. Also Ich konnte es leider nicht lassen, weil es hat mich so angepiselt. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich würde es gerne ein bisschen hochziehen, das Thema auch bisschen im Allgemeinen so, wenn man sagt, wie sucht man denn jemand? Ganz, ganz generell, es gibt nicht den besten Dienstleister. Also ich würde das von uns behaupten, wir sind nicht ganz doof. Ähm, Stefan, ihr wart nicht. Also, also ihr bist ja nicht mehr da. Also Wahrscheinlich hat sich daran nichts geändert. Und Stefan, bei dir, also zweimal Stefan, ihr seid auch nicht. Äh, aber trotzdem heißt es, jetzt, wenn jetzt so ein Verlag bei euch auftaucht und ihr habt davon noch nicht so viel, ist man vielleicht nicht der Allerbeste für. So, umgedreht, wenn das bei mir ein internationaler E-Commerce da aufkommt, sind wir vielleicht nicht der Allerbeste oder so etwas. Also das heißt, so, dann müssen die Menschlichkeiten noch kommen. Also es gibt keine Aussage wie, das sind die Beste, das macht per se nie Sinn. Egal bei was, das gilt nicht aber bei SEO, gilt bei jeder Branche so. Das sind so viele andere Faktoren, die drin sind. Ähm, die, muss ja für mich eine gute Agentur sein. Aber bei diesem jetzt gerade rausgekommenen Ranking hat man ja, und deswegen kann man es so schön nehmen, als sehr schön gesehen, dass natürlich Agenturen, die sich Mühe geben, um gute Inhalte zu publizieren und auch die Ressourcen haben dafür. Wie jetzt zum Beispiel, Stefan, war bei euch, ihr seid ja auch auf der Liste drin. Also man kann damit gute Agenturen finden. Punkt. Es sind aber auch genauso viele recht schlechte Agenturen drin, die wahrscheinlich einfach sagen, wir produzieren halt Content, weil wir keine Kunden haben, also schreiben wir halt viel Content, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, da ich glaube, so viel Gute wie Schlechte drin habe, ist es offensichtlich kein Kriterium, um Gute schlecht zu trennen.
1: Ja. Das muss ich sagen. <lacht> Nee, aber ich bin voll bei dir, Jens. Also äh, du, wie du schon sagst, äh, jede Dienstleister hat andere Spezialitäten, Spezialfähigkeiten. Und das muss einfach von beiden Seiten aus matchen. Man will ja gemeinsam erfolgreich sein. Und ähm, das, ich glaube halt, wie du schon sagst, das Kriterium eines Sichtbarkeitswertes als Qualitätskriterium äh, für die Arbeit oder ob das zu mir passt, das, das ist das falsche Kriterium. Also ich bin natürlich, finde es schön, dass wir da drauf, da drauf sind, aber ähm, das ist jetzt für mich, ich will nicht jetzt kein Kriterium, um zu sagen, dass das ist jetzt, was uns gut ausmacht, sondern äh, wir haben andere äh, Qualitäten und äh, das, was unsere Kunden uns schätzen. Und da, darauf kommt es an. Und die Frage ist immer, was brauche ich denn überhaupt? Was habe ich denn, was kann ich denn überhaupt abrufen? Was habe ich denn überhaupt für, äh, für einen Bedarf? Also Okay, weil ähm, was auch wir schon festgestellt haben, ist halt, es muss halt von beiden Seiten aus ausmatchen. Ähm, wir haben eine eigene Redaktion, wir haben SEOs, wir haben Entwickler ähm, und wenn man den Kunden jetzt bei uns anfragt und wir ihm sagen, ja, hier, das kannst du alles bei uns haben, sagt er, das ist schön, aber ich brauche eigentlich nur SEO, ich brauche eigentlich nur einen SEO, der vielleicht mal einen halben Tag im Monat ähm, sich mit uns beschäftigt, dann sagen wir es ganz ehrlich, halber Tag ähm, das ist viel zu wenig, weil einfach weil so kommen wir nie, so wirst du nie erfolgreich sein, also das Geld, was wir damit verdienen bringt, bringt uns zwar auch nicht so viel, aber dich auch nicht weiter und dann wirst du nach einem Jahr sagen, hey, ganz ehrlich, die Zusammenarbeit war nicht so gut. Also es muss schon beides matchen und ich glaube, man muss erstmal sich überlegen, was brauche ich denn eigentlich? als äh, was, für ein, was für eine Unterstützung brauche ich denn und dann äh, sollte man auf die Suche gehen und dann auch die, die Kriterien für sich definieren, also woran kann ich denn messen, dass das, was zu mir passt, auch da ist und das sollte, glaube ich, doch jeder erstmal für sich äh, entscheiden und dann kann man auf die Suche gehen und äh, da gibt es natürlich, klar, die klassische Ausschreibung oder man stellt halt in einem kickoff termin einfach die ganz genaue Fragen oder man äh, schickt ein, ein paar Fragen an, den, an die Agentur und sagt, hey, wir würden mal ganz hören, wie, wie seht ihr das Ganze eigentlich oder wie arbeitet ihr hier und äh, dass man einfach einen Eindruck bekommt und dann kann man sich überlegen, okay, match das mit dem, was ich erwarte, das, was ich brauche, kann ich das auch äh, dann auch äh, entsprechend auch abrufen, kann ich dann auch die Sachen umsetzen, weil es was bringt mir jetzt äh, eine, eine, eine Agentur äh, zu haben, die mich unterstützt, wenn ich dann die Sachen, die die Agentur empfiehlt, nicht umsetzen kann, weil ich mir vielleicht die Entwickler fehlen, also es sollte wirklich für alle passen und das
2: sollte man auf jeden Fall im Vorfeld definieren. Was ich mal ganz cool fand, wir waren zu einem Pitch und da war auch ein Kollege aus der Branche, der war einfach der Netweiser. Also der hat seinen Hut nicht in den Ring geworfen, sondern hat einfach gesagt, ihr habt keine Ahnung von dem, was ihr eigentlich ausschreibt. Ich mache das und ihr kriegt von mir eine Einschätzung. Und natürlich, da ist auch ein gewisser Nasenfaktor trotzdem immer noch dabei. Aber die meisten wissen ja gar nicht, was sie überhaupt suchen. Weil allein, was du halt an Anforderungen zurückbekommst, das, das, das matcht halt nicht. Das ist ja wieder dieselbe Diskussion. Was muss der SEO eigentlich können? Muss der programmieren können? APIs? Muss er schreiben können? Bla, bla, bla. PageSpeed, also wo hörst du überhaupt auf? Und vielleicht hilft es einfach, entweder jemand neutralen reinzunehmen, der halt Ahnung hat von der Branche oder halt ein Pitch Advisor oder sonst irgendwas. Aber im Kern, ich würde halt immer gucken, wer spricht eigentlich auf Konferenzen? Wer spricht vielleicht für Themen, die für mich auch irgendwie wichtig sind? Also sind das lokale Themen? Ist es eher E-Commerce? Wer, wer ist da eigentlich aktiv? Und ja, Sichtbarkeit, deshalb machen wir SEO, das ist auch irgendwie wichtig, aber ich würde halt nicht eine, eine Agentur auswählen deshalb oder ich gehe auch nicht zum Shop, weil er die höchste Sichtbarkeit für das Thema Möbel hat oder so, ja, sondern halt irgendwie, weil es mich insgesamt angesprochen hat, was da einfach feil geboten wird.
0: Absolut, ich kann an der, ähm, wobei es schon eine spannende Frage ich habe ja auch so Diskussionen immer, wir haben ja beim BVD mal viel diskutiert, ab wann fängt das eigentlich Sinn und was gibt es da paar lustigen Preismodelle und da gibt es ja auch, ähm, Marktbegleiter, die dann so, so Entschuldigung, so BVDW-Sitzungen finden oft, also ab vor Corona, bei irgendeinem BVDW-Mitglied statt. So, und da waren wir bei einem klassischen Marktbegleiter gewesen und in, in seinem Büro der hat diese Aufroller gehabt und da stand dann so, ähm, jetzt ähm, SEO im Angebot, weißt du, jetzt buchen kostet dann im Monat 537,48 Euro. Da habe ich gemeint, wie kamst du denn auf den Preis, sag mal? Was ist ein das? Was, was für ein Stundensatz liegt denn auch hinter diesem Preis? Das war nicht ganz das, aber es war irgendwas Beklopptes mit Kommazahlen noch hinten dran. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, aber bei so etwas muss man ganz klar sagen, renn halt einfach weg. Weil wenn dir jemand von vornherein sagt, kaufe 500 irgendetwas, dann weiß der weder, wer ich bin, noch was ich brauche. Also das kann macht nie Sinn. Also so Paket keinen Sinn. Wenn jemand sagt, du, es gibt bei mir ein Erstaudit zum Preis X, das kann man noch machen, weil da weiß man, ich mache nur ein Audit. Und der wird wahrscheinlich, was ich was, wenn er sagt, es geht ja los von 1.500, 5.000, was ich was, eh keine Ahnung. Der sagt bei 1.500, wird er einen Tag lang über mich nachdenken, dann weiß ich ungefähr, was zurückkommt. Ähm, bei fünf wird wahrscheinlich eher vier bis fünf Tage, wo ich nachdenke, das wird in sich Timebox sein. Wenn er halbwegs erfahren ist, wird auch das Audit jedes Mal ein bisschen anders aussehen. Bei dem einen sagt, er, hoch, da ist technisch alles kaputt, da kann ich meinen ganzen Tag drin versauen. Da sagt der andere sagt, oh, das ist ein Blog mit 40 Seiten, WordPress, da brauche ich mir die Technik nicht groß anzuschauen. Da muss der da, da schaue ich mir halt mal die Top-Artikel an und mache mir dazu ein paar Gedanken. Und da kommt auch was Wertvolles raus. Also man muss nicht gleich mit riesen Beträgen reinhüpfen. Ähm, aber so dieses oder auch im Lokalen, da kommst du auch mit relativ kleinen Beträgen relativ weit. Nur da muss man halt aufpassen, wenn jemand sagt, okay, der verkauft ständig Pakete von so, ähm, also man kann theoretisch mit zwei Stunden Arbeit im Monat eine lokale Seite irgendwie vorwärts bekommen. Aber dann würde ich sagen, mach lieber 2.000 einmal, weil dann hast du das Gleiche in sofort, also von dem Thema. Ähm, aber wenn sich jemand so etwas, als verkauft als Agentur und sagt 200. Und jetzt muss man nur mal ganz kurz nachdenken. Oder 500-Euro-Pakete. So ein Mitarbeiter, der irgendwie ein Gehalt, wenn man sagt, ja so ein Mitarbeiter muss so 3,5 bis das Vierfache seines Gehalts irgendwie an Umsatz reinbringen, sonst rechnet sich das Ganze, also so als ganz priviale Faustformel. Dann hat der bei so 500 Euro, hat der ruckzuck 30 Kunden. Der kriegt der ist, Entweder ist der Borderline oder kann ich nicht beraten. Weil ich kann mich nicht in 30, 40 Businessmodelle reindenken und verstehen. Das ist schlichterdings geistig nicht möglich. Ich könnte es nicht. Und wenn er noch ein armer Junior es erst recht nicht. Dann ist es nicht machbar. Und dann muss man da auch immer bei diesem Thema... Ähm, hinten ran. Ansonsten fand ich eure Sachen alle richtig, die ihr gesagt habt, das ist aber ab einer gewissen Größe relevant. Also jetzt so ein, ein, ein KMU, der jetzt, also KMU kann ja auch sehr groß sein, ist ja ein Riesenfeld, aber wenn du jetzt irgendwie so eine 15, 20 Mann Bude bist, dann kannst du dir nicht noch einen Advisor einstellen, um einen Pitch zu machen. Wenn ich jetzt irgendwie signifikante Beträge ausschaffen würde, würde ich es auf jeden Fall genau so machen, weil das Risiko, da falsch zu setzen, ist immer ähm, ähm, gegeben. Ähm, aber ansonsten würde ich halt einfach immer zwei, drei Leute und wenn es sagt, ich telefoniere mit denen mal und guck, ob das harmonisch klappt und können die mir dann vielleicht auch sagen, bei welchen Betreuer ich hänge und kann ich mit denen auch noch mal kurz schwätzen. Das sind so die ganz einfachen Sachen, die kriegt jeder hin und die kosten nicht wahnsinnig viel Geld. Weil wichtig ist ja, wir sind beraten, wir sind ja Leute, ihr gebt uns Geld, damit wir euch Arbeit bringen. Das muss jedem klar sein. Also man kommt ja selten auf die Technik drauf. Okay, ihr habt Entwickler mit ein bisschen was anderes, aber bei vielen Kunden kommt man da nicht hin. Ähm, wir können redaktionell was schreiben, aber trotzdem müsst ihr vorher die Themen abnehmen. Also wir bringen Arbeit mit. Wir können ja nur mit dem Kunden zusammen irgendetwas hinkriegen. Und da ist, das kann ich mit den Leuten, eine ganz entscheidend wichtige Frage, finde ich. Also das ist viel wichtiger als, ist der jetzt 50 Euro in der Stunde billiger oder nicht. Hat das es auch, auch
2: nichts, ja. Also es genau. wird halt Sachen geben, ihr habt die ganzen APIs, das macht ihr halt in vier Stunden fertig. So, Stefan und ich, wir müssten halt jetzt erstmal uns jemanden suchen, der das macht. Ja, Stefan ist sowieso mit Atomkraftwerken die ganze Zeit beschäftigt. Er hat da gar nicht die Kapazität. Ja, und von daher, der Stundensatz ist es halt nachher nicht, sondern es ist halt vor allem, wie sehr klickt es, wie sehr hat die Person auch ein Gefühl dafür, wer ich eigentlich bin und in welche Richtung ich mich halt auch weiterentwickle und ich kann dir überhaupt mit mir sprechen. Also es gibt ja viele Leute, die sind extrem fachlich gut, die können aber halt niemanden, der nicht aus der Branche ist, erklären, was sie eigentlich machen und warum jetzt der Kunde was machen muss. Ja, und das ist halt einfach, das kannst du halt nicht mit 0 oder 1 oder mit Sichtbarkeitsindex nachher halt ausdrücken. Exakt.
0: Exakt. Das ist es so. So, damit habt ihr noch eine kleine Pitchberatung bekommen, also wie man eine Dienstleisterauswahl aufsetzt Damit sind wir auch durch. Find, danke, wir haben zwei Stunden 30 rumbekommen, war fantastisch. Finde ich
2: super. Diejenigen, ähm, die es die bis jetzt hier hören. Und es kommen ja wahrscheinlich noch fünf Minuten.
0: Ja genau, weil wir noch ein paar weil wir noch ein paar Joboffers haben und zwar ähm, ist das hier wirklich eine schöne Liste, muss ich ganz ehrlich sagen, von äh, Unternehmen, die gerade äh, Leute suchen und zum ersten äh, fange ich da mal an, das ist jetzt so Reihenfolge, wie sie reingekommen sind, da ist keine Wertung drin, äh, von den geschätzten Kollegen aus Hamburg und zwar die Wingman, ich schätze sie wirklich sehr. Ähm, kann sie wirklich sehr empfehlen und die suchen sowohl SEO-Consultant als auch Junior-SEO-Consultant, aber auch Seniorisch kann sich gerne bewegen. Also die suchen dringend Leute. Team ist super, machen eine Menge Spaß. Ähm, wir sind im sehr engen Austausch miteinander und kann ich wirklich dringend ähm, empfehlen. Also wenn ihr irgendwo in Hamburg seid oder Regen liebt und nach Hamburg ziehen wollt, go for it. Ähm, dann die Kollegen von Pauwau in Köln, also wenn ihr irgendwie auf Karneval seid, ist Köln ja eure Stadt dann eher. Äh, äh, Pow wenn man es nicht kennt, die machen so Sachen wie Sparhandy und ähnliches. Die suchen einen Head of SEO. Das ist jetzt natürlich Head of SEO, man sollte schon was können, die sind nicht doof. Ich kenne die Kollegen von Sparhandy jetzt auch schon länger, die waren ja, du warst auch mal bei dem Essen dabei, oder? Wo wir da in, in Köln nach der ähm, ähm, äh, SEO Day. Mit denen, was wir uns mal eingeladen hatten da zum Steak Steakessen. Mit mich. War ja, ich, ich, ich zeige auf euch beide.
1: <lacht> ja, ja. Deswegen, ja, ich glaube schon, ja. Das ist schon lange also die waren damals noch, ja.
0: Genau, aber die wissen schon, was sie tun. Also die sind nicht doof. Ähm, das sollte man jetzt wirklich äh, nicht denken. Ich habe schon mal SEO gelesen und äh, könnte da hingehen. Das macht äh, keinen Sinn. So, dann ein werter Kollege aus ähm, München. Und äh, Stefan schätzt ihn auch sehr, der gute Julia Zicki äh, von der Ach, seo -Kratie genau, hat auch ein schönes Buch geschrieben, SEO für Dummies, solltet ihr also vorher lesen, bevor man sich da bewirbt, ähm, sucht auch dringend SEOs, äh, ich habe mir gleich so eine jobübersicht geschickt, also er scheint da dringend einen Bedarf zu haben, ähm, kann man auch sehr empfehlen und äh, ich bringe da schon wieder nach Hamburg, ihr seht, das geht jetzt nicht äh, runter, und zwar die Kollegen von der ähm, Zeitverlagsgruppe suchen einen Audience-Manager, technische SEO- und Datenanalyse, ähm, <lacht> Zeit- Totholz, also aber die haben, im SEO sind die äh, aber trotzdem super aufgestellt, bei Zeit rankt recht gut, ich lese sie wirklich sehr gerne, ähm, auch das an der Geschichte und Stefan, du suchst selber auch Leute, also ihr, das kannst du am besten gerade selber erzählen, was man bei euch Schönes, Tolles machen kann.
1: Ja, äh, genau, wir suchen in München, äh, Stuttgart und auch Berlin suchen wir Leute, äh, die Stellenanzeige ist, ist glaube ich, ist nur für München, aber im Grunde suchen wir in den drei Standorten, ähm, genau. Was kann, kann, erwartet man denn bei uns? Wir sind über 30 SEOs. Wir lieben das, was wir tun. Ich sage immer, ja, ist SEO macht man, muss in der DNA verankert sein. Und das ist auf jeden Fall, was wir auch alle haben. Wir betreuen halt sowohl nationale wie internationale Kunden, haben einen geilen Spirit und ja, bauen unsere eigenen SEO-Tools. Äh, machen ganz viel auch mit Daten, haben auch eigene Entwickler, die uns auch mal ein paar Sachen bauen also und haben ganz, ganz viel Spaß und äh, ja, wir haben tolle, tolle, große Kunden und ja, wer unsere Webseite mal besucht, divae.com, kann ja auch mal sich ein bisschen die Referenzen anschauen, was wir da so für, für Leute im Portfolio haben. Ähm, macht auf jeden Fall super Spaß und ich freue mich über jeden neuen Kollegen, äh, ja von dem ich noch viel lernen kann.
0: Genau, die war eh früher mal ähm, One-Advertising, muss man dazu sagen. Vielleicht ja, man genau. ja, noch Die auf der SMX mit diesem dicken Porsche immer rumstanden.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm, aber ein cooles Team mag ich auch sehr. Also äh, muss man auch, äh, auch mit ein paar Wo, also hier äh, Gründer damals, ist jetzt äh, von von Dings, hat man ja lange bei BVDB zusammengesessen. Echt cooler Typ.
1: Vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen. Äh, ja, wir haben auch so tolle Kollegen wie den Ralf Binkert. Äh, den kennt vielleicht der eine oder andere. und auch den Markus Walter. Äh, die sind auch bei uns. Also, äh, ja coole Truppe und natürlich ganz viele tolle Kollegen.
0: Ja, du und Markus, ihr seid ja so irgendwie gebaut, entweder geht der eine zum anderen oder der andere zum einen, das
1: äh, finde ja, ich sehr also, süß. Ja, wir waren ja bei der 1-1 zusammen, äh, ich wäre fast der Nachfolger bei Pro7 geworden und äh, ja, der Ralf Binkert war bei mir bei Microsoft, Also so gesehen, äh, kennen wir uns schon sehr, sehr lange und ja, wir wissen einfach, was der eine gut kann und äh, wo wir uns unterstützen können, also das ist auch, dieser Team Spirit ist auf jeden Fall sehr stark vorhanden, also das färbt sich natürlich auch, das sieht man auch im ganzen Team natürlich bei allen Kollegen. Sehr cool, sehr cool.
0: Ja, dann sind wir durch. Da würde ich sagen, danke für euch, für die wirklich angenehmen äh, zweieinhalb Stunden. Ich glaube, da hat man jetzt einiges, äh, hoffe ich doch mal, was ihr mitnehmen könnt. Ähm, an die Hörer, bitte denkt dran, bewertet uns irgendwie bei bei ähm, Apple. Das freut uns sehr. Also hier diesen ähm, iTunes-Dings da. da. Ich habe leider kein iPhone, aber ähm, ich freue mich trotzdem, wenn ihr es macht. Oder sonst irgendwo, wo ihr uns hört, ähm, folgt uns auf Facebook, Facebook, ähm, Ihr könnt natürlich auch ähm, DWI auf Facebook folgen und dem Stefan folgen und dem anderen Stefan folgen. Vor allem, wenn er da keine Tools raushaut, wir sind ja schon sehr gespannt, ähm, was er da vorhin noch im, äh, im Vorgespräch erzählt hat. Und, ähm da gibt es einiges Neues. Könnt natürlich uns auch auf GetVection folgen. Freuen wir uns immer sehr, wenn man da so ein bisschen ähm, Feedback gibt. Und schreibt uns natürlich irgendwie auf allen Kanälen, Ich weiß die Kommentare im, im Blog, weil man es ja irgendwie hört. Da hat man es noch nicht so. Aber könnt uns auch auf Facebook anhauen oder E-Mail schreiben. Da freuen wir uns immer gerne. Ähm, wenn ihr selber Leute sucht, schreibt uns an äh, jens.vdreht.getVection.de. Dann nehme ich das mit hier in die Show auf. So, das war es dann jetzt auch. Und wünsche euch allen ein erfolgreiches, äh, coronafreies Jahr 2021.
2: Ciao. Vielen Dank für eure Zeit. Danke. Ciao.
0: Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.